0: Pixelbook. <lacht> Pixelbook, 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 Press4Games. Okay.
1: Es ist Donnerstag, der 20. Februar 2020. 20022020 und diese Ausgabe ähm, des Pixel Podcasts ähm, ist auch eine Ausgabe mit zwei Nullen, ähm, denn wir sind heute ähm, nicht zu dritt, wie ihr wahrscheinlich daran merkt, dass ich Tim Königke hier heute ähm, diese Begrüßung angesprochen habe, ähm, denn unser lieber Freund Konkrell kann heute nicht, weil er äh, Dinge zu tun hat, die äh, wichtiger sind als dieser Podcast und äh, davon gibt es genau zwei und eine davon muss er machen und ähm, deswegen äh, bin ich aber glücklicherweise hier heute auch nicht alleine mit euch, sondern äh, habe das große Glück hier mit meinem lieben Kumpelfreund äh, einem, einem, sehr, einem sehr schönen und gebildeten Mann äh, sitzen zu dürfen, der äh, auch heute wieder euch beglücken wird in eure Ohren rein. Hallo Dr. René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Na? Schön, dass du gerade neue Computer erfunden hast, die Was? auf 200202. Ja, genau, ich habe Robotersprech
1: gemacht. Ja, das ist jetzt, damit ja. meine Roboterfreunde mich verstehen. Ja, das ist so. Aber, aber unsere Geheimsprache, weißt du?
0: Aber direkt auf 2, ne? Das ist ja, ja quasi genau. Quantencomputer.
1: Quantencomputer, ja genau. Ja, das ist, sehr äh, gut. Habe ich, hab ich direkt gemacht, nee, das ist, no, wir sind schon normale Computer, so. aber das ist unsere Geheimsprache, weißt du, damit, ah, du mich damit mich die anderen Computer uns nicht verstehen. Genau, okay. genau, damit auch so, so die, die Elterncomputer uns so nicht verstehen. Und so,
0: ah, so, ah, was ja. ist das Jugendwort von euch?
1: Ähm, ähm,
0: 22202?
1: 22202. Ah, ja.
0: ja, das war ein gutes Wort, ja, ja aber auch, ja, Langscheid ist natürlich immer ein bisschen ein paar Jahre hinterher ne, ja. mit den Computerwörtern. Ja, das ist In, völlig richtig, Langen Byte Ja. Lange, Lange Genau, ist lange, wow, ja, gut, nice. Ich hatte auch gerade
1: überlegt, ob ich das irgendwie noch lange in Zweit <lacht> <lacht> irgendwie hinkriege. Aber okay. äh, ja, äh, lange byte gefällt ja. mir doch deutlich besser. Das ist
0: auf jeden Fall mal ein paar Jahre hinterher, aber <lacht> ein paar, paar, paar Gigahertz <lacht> hinterher. Okay, so. okay. Stopp, 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 Es geht also, schon wieder ja, los.
1: Genau. Ich war sofort die Zügel wieder ja. in die Hand genommen, lieber René Deutschmann. Ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Ich ja. ähm, war sehr... Äh, angestrengt in meinem Urlaub. Ich hatte letzte Woche ja Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe im Podcast. Aber ähm, ich hatte in meinem Urlaub sehr viel zu tun. Ja,
1: es fühlte sich nicht an wie Urlaub. Ne? Ja, also
0: eigentlich schon, weil alles, was ich getan habe, war für mich. Ja, schön. Ähm, aber trotzdem kann man ja auch Dinge, die man für sich vorhat... Ähm, aber auch damit kann man sich übernehmen absolut das und ist
1: ganz leicht super. ich will nicht
0: sagen dass ich mich übernommen habe aber ich war sehr ambitioniert und ich bin froh dass alles irgendwie geklappt hat aber ähm, also es kann immer natürlich geiler sein und in der Vorstellung ist es vielleicht immer noch mal ein bisschen anders aber ja also ich habe ich habe mich einmal ähm, um, um meine Wohnung gekümmert und da noch so ein paar, paar Hausmeister-Sachen gemacht, irgendwie so Schienen und, und Blenden zugeschnitten und die dann irgendwo in der Küche verbaut und solche Sachen. Dann habe ich hier im Studio ein bisschen rumgebastelt. Was haben wir eigentlich hier gemacht? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben so viel gemacht hier.
1: Wir haben ähm, letzte Woche für, äh, wir haben uns eine ein, ähm, provisorische, äh, ah, Sprecherkabine ja. gebaut ja, und haben dann äh, Sprechertests aufgezeichnet hier in diesem Podcast.
0: Ach, richtig, das hat Spaß gemacht. Ja. Also das war quasi das erste Mal richtig Arbeiten hier. Ähm, <lacht> hallo, äh, hallo, hallo, hallo.
1: <lacht> Was soll das denn heißen? Das, hier. Okay, das erste äh, Mal
0: mit, mit auch quasi... Ja, einen Kunden kann man nicht sagen, aber mit, mit, mit einem Protagonisten, den man anweisen muss, ja, richtig. eine Aufnahme machen ja. sozusagen. Das war, Hier, das war ganz Studio. Genau, ja, richtig. Genau. Das ähm, ist, äh,
1: es wird so langsam. Es ist immer noch chaotisch. Es ja. ist immer noch nicht so, wie es sein soll. Ja. Aber ähm, wir nähern uns mit sieben Meilenstiefel, einem Zustand, wo man sagen kann, guck mal, was das denn für ein tolles Studio.
0: Ja. Und ähm. dem Dispo-Limit. Und allen Dispo-Limits, <lacht> die es so gibt ja, auf
1: der Welt. Aber hey, das es äh, ist, ja auch, ist okay. Ja, need ähm, some to make some. Richtig, so.
0: richtig. Äh, was wollte ich noch sagen? Genau, und dann habe ich ja unser äh, tolles Pen-and-Paper-Abenteuer vorbereitet. Ja, wo ich Das ähm, hattest
1: du ja letzte Woche schon erzählt hier. Genau,
0: richtig. Was äh, wir auch am Wochenende dann durchgeführt haben und boah, war ich gestresst und aufgeregt, um dieses äh, Pen-and-Paper-Abenteuer irgendwie vernünftig hinzubekommen. Und... Ähm, es hat dann alles soweit gut geklappt, natürlich äh, war es Playtest-mäßig so, dass äh, einige Gameplay-Mechaniken nicht so funktioniert haben, wie ich sie mir ursprünglich erhofft hatte, aber insgesamt äh, war ich dann doch sehr zufrieden und die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, Schön, hoffe ich, dass alle Spaß hatten.
1: Ja, absolut, das war ein das war ein sehr spaßiges Wochenende, das ja. hat, äh, viel, hat einem viel... Hat mir viel zurückgegeben sozusagen hm. oder hat mir viel gegeben und ich hoffe, es hat dir viel zurückgegeben, nachdem ja. du sozusagen in Vorleistung gegangen bist für diese ganze Geschichte.
0: Aber ich weiß auch, dass ich jetzt erstmal ganz, ganz lange kein Spielleiter mehr sein will, aber ich will trotzdem gerne weiter auf äh, Spielmechaniken rumdenken, weil das ist das, was mir Spaß macht. Ja. Aber ich muss es, glaube ich, jetzt erstmal, also es war eine richtig gute Erfahrung, direkt Mal ins kalte Wasser zu springen, sozusagen. Ja. Ähm, einfach nur das zu machen, was ich mir bei dir abgeguckt habe, was ich mir bei irgendwelchen Pen and Paper Runden im Internet abgeguckt habe. Ähm, aber es ist, man muss wirklich auf viele Sachen achten. Und ich glaube, wenn man richtig erfahren ist, dann, ähm, dann kann man Welten noch viel geiler bauen. Klar,
1: also gerade wenn du dich natürlich auch in einem Universum ähm, befindest, dass hm. du im Prinzip kennst und verstehst, wie das, in dem wir leben. Ja. Also das macht es natürlich total viel einfacher, wenn du jetzt siehst, irgendwie erfahrene Dungeons Dragons oder irgendwie DSA-Spieler oder sowas, ja. die einfach wissen, also und ich bin das ja nun wirklich, also mit DSA irgendwie habe ich mit, mit 10 angefangen oder irgendwie sowas und das mhm. ist halt ähm, jetzt, dennoch war ich nie so richtig der krasseste Hardcore Spieler. So. Ja, ja. Wenn du das aber bist und auch schon seit Anfang an, ähm, dann ist das natürlich etwas, du verstehst alle politischen Zusammenhänge, du verstehst alle Völker und ihre mm. Zu- und Abneigungen zueinander, du kennst die Vorurteile, die mm. also du kannst sozusagen dann viel deutlicher auch die verschiedenen... Ähm, ja, Charaktere ausspielen, auch sozusagen deine nicht charaktere ja. Also so, ähm, das, das finde ich jetzt immer ganz spannend, weil du sozusagen weißt, wie würde sich ähm, jemand äh, in dieser Situation verhalten, der, keine Ahnung, jetzt bleiben wir mal bei DSA, der ein Torwaller ist, äh, dann bist du sozusagen, ähm, gehörst du zu diesem Seefahrer-Wikinger-Volk so ich und erinnere die. mich
0: haben, an diesen die, Namen, die Torwaller.
1: Haben, die haben äh, halt eine, eine ganz eigene Religion für ja. sich und die haben so eigene äh, eigenen Aberglauben und all sowas. Und wenn du das sozusagen fühlst und weißt, dann kannst du natürlich auch alle Charaktere dieser Art irgendwie sofort total ausspielen und damit auch mhm. auf jede Frage, die kommt, wieder hast du sozusagen ein Referenzmaterial im Kopf, aus dem du greifen kannst, um, sagen, um zu sagen, ja, innerhalb dieser Welt würde sich dieser Charakter immer so und so verhalten. Mhm. Das macht natürlich das Ganze dann sehr viel leichter, wenn du das irgendwann ja. kannst. Ja. So. Und natürlich irgendwie so das Regelwerk so auswendig zu kennen. Ich finde das, ich gucke ja jetzt seit einer seit irgendwie ein paar Wochen gucke ich Critical Role. Ähm, das ist ähm, eine Pen-and-Paper-Runde aus den ähm, USA. Das sind ähm, alles Voice-Actor und Schauspieler, die sozusagen oh, das zusammen machen, die krass. auch vor allem so Teen Titans und ähm, also so beispielsweise Laura Bailey, die da mitspielt, ist auch von Jaina Proudmoor von, mhm. die, von Warcraft, ja. ähm, die, die synchronisiert wahrscheinlich so. bei Hearthstone als, äh, genau. als letztes
0: wieder gehört hat mit neuen sound Genau, oder so, oder also wie.
1: genau die ähm, ist sozusagen, da spielt halt auch mit uns, so, also ganz viele. bekannte. <lacht> ja. Ähm, ja gut, genau, er nicht, also der Hauptsprecher von Arzt noch <lacht> nicht, aber... Ähm so, ne, also da ganz viele Charaktere, die man halt da auch irgendwie kennt ja. ähm, und ähm, die so, also deren Stimmen man zumindest kennt und ähm, die spielen das schon seit vielen Jahren, auch mhm. verschiedene Kampagnen gemeinsam, haben dann vor ein paar Jahren angefangen das Ganze dann auch in so einem Livestream zu machen, machen das jeden Donnerstagabend hm. und hatten jetzt die erste
0: Kampagne ähm, durch Ne, die machen das gar nicht am Donnerstag. Doch, die machen das. Aber Tag. dann am Donnerstag ja. nee die Aber machen Donnerstag das abends.
1: Ja. Nach deutscher Zeit, glaube ich, freitags. Ja, Freitag. Ähm, das ist ein Livestream, hm. ähm, aber äh, die machen das auf jeden Fall auch wöchentlich und ähm, machen das halt ähm, jetzt auch schon seit also vielen Jahren, weil sie hm. haben eine komplette Kampagne schon durchgespielt und diese Kampagne wurde jetzt danach dann auch, ähm, sie haben dann gekickstartet hm. für einen Anime sozusagen, also sozusagen für eine animierte Serie zu für dem IQ. ersten Abente
0: Abenteuer. Handball. Ähm, was? Ein Handball-Anime. Das? Nee. das ist gerade der neue Shit ah, okay. in Deutschland
1: zumindest. Hä, hier, Mila kann lachen
0: wie die. Sozusagen, aber das heißt Haiku, glaube ich. Und es geht wohl richtig durch die Okay, nee,
1: nicht sowas, sondern Achso, halt okay. auf Basis ihres ersten Abenteuers, das sie da gemeinsam gespielt ah, okay, haben, sofern man die Geschichte nacherzählt. Das hat sich jetzt Amazon Prime gesichert. Äh, zwei Ach, und so. so rum?
0: Ich dachte, sie nehmen sich jetzt ein Anime als Basis für das nein, nein, nächste sie Abenteuer? sie also weil sie sind Ach, ja Synchronsprecher, so cool.
1: die vor allem so äh, Anime und äh, irgendwie so, so Serien synchronisieren und jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen sozusagen mit unseren hm. Wir mit unseren Charakteren, die wir da ja auch im Pen Paper gespielt haben, synchronisieren wir diese Charaktere, ja. also die, die sind sozusagen die, die Abenteuer, die sie da erlebt haben oder die ja. Vorgeschichte zu dem Abenteuer, das sie da erlebt haben, das ist die Geschichte dieses, dieser Trickfilmserie, die sie jetzt produzieren ja. und die hat sich jetzt Amazon gesichert und so. also es ist ein Riesending, es ist ein Ries nice. Riesen Ding. und jetzt gibt es halt irgendwie schon seit, ähm, glaube ich zwei Jahren oder sowas läuft äh, die zweite Kampagne hm. und die habe ich jetzt angefangen zu gucken und bin jetzt in Folge äh, sieben oder acht hm. Mhm. und das sind immer dreieinhalb Stunden, die sie machen Geil. und äh, haben halt auch so Gäste mit dabei, die mal als Gastcharaktere mit reingehen. Eine, die da mit im Cast ist, die ähm, hat auch irgendwie, die nimmt eine Serie, also die ist sozusagen... Ähm fest in dem Ensemble von irgendeiner Serie in New York. Deswegen muss die immer mal wieder weg und dann ist die hm. mal dabei und der, ihr Charakter kommt sozusagen immer mal wieder dazu und geht wieder weg und so, ist aber sozusagen auch so geschrieben.
0: Ich komme mit dem Falken geflogen, wenn ihr mich braucht. Ja, nee, so ein bisschen.
1: Die ist halt so unstet und so, weißt hm. du, so lässt sich so gar nicht an irgendetwas binden und deswegen ja. ist die halt auch mal wieder, verschwindet die wieder, weil die so Zeit für sich braucht und so. Das ja, ist also aber okay. auch alles in den Charakteren so eingebaut ist total geil. Also es ist total, total ähm, also es ist super toll, weil die natürlich auch die Charaktere geil sprechen, weil sie sind halt Voice-Actor und so mhm. und weil die halt alle so unglaubliche Nerds sind und da so mhm. mega drin drinstecken. Und, äh, ja, so. ja. und äh, dann gibt's halt Matt Mercer und Matt Mercer ist der Spielleiter von denen. Mhm. Und der ist halt auch Voice Actor und der macht das halt auch so, der spielt, spricht dann natürlich wie alle anderen Charaktere und macht halt auch so, ähm, wenn die dann kämpfen, halt diese ganzen Splatter-Geräusche und sowas das halt auch. Mund? Ja, und es ist halt alles, aber es ist so gut. Ja, und es ist aber halt so gut. Und das nimmt dich so mit, der der redet so mitreißend und kann mhm. dir wirklich so Bilder malen. Und der hat so, wenn der eine Sache beschreiben will, hat er, um das Gleiche zu beschreiben. 25 Adjektive hm. und man nutzt das halt einfach so geil, ja. um dir
0: irgendwie so, ein, so, so das mit ist eine Art mega Kunst. Das ist wirklich, das ist so krass. Ich saß hier am Wochenende <lacht> und da wurde gefragt. <lacht> Wie sieht der Raum aus? <lacht> dunkel. Und ich so, what? Und, äh, Shady. Shady. Und, ja, äh, ein außerdem sehr, sehr
1: dunkel. Und und, ja, und ja, ziemlich bisschen, shady. Bisschen
0: nass auch. Obwohl, nass? Ja, doch, nass ist er auch. Ja, und shady. <lacht> war, äh, und
1: ziemlich dunkel, dunkel düster ja. auch. Denk Aber doch dunkel. einfach an das
0: Bild, was ich gerade im Kopf habe. Ja, genau. So, und ja. das
1: macht er halt krass gut, so ja, das halt irgendwie alles zu beschreiben. Und da, und darauf wollte ich ursprünglich hinaus, ist es so, ähm, die sie durchsuchen, dann da irgendwie so eine Wache und die hat eine Gläfe dabei. Dann ist es so, wie schwer ist denn so eine Gläfe? Und er zieht so aus so einem Stapel, blind, so ein Buch, klappt auf, Finger drauf, 260. <lacht> <lacht> das ist so geil, weil der so dolle Nerd ist und so dolle in diesen ganzen Themen drin ist, dass er, die, dass er 80% des kompletten Regelwerkes einfach aus dem Kopf weiß. Ja. Und beim Rest... So schnell nachschlagen kann, hm. dass es gar nicht auffällt, dass er es gerade nicht aus dem MF hat, das ist, sondern der kann wirklich so, ja, nice. der, der blättert das Buch so durch, der weiß, in welchem Bereich, auf welcher Seite ungefähr jetzt diese Information stehen müsste und kann direkt da irgendwie mit dem Finger drauf zeigen und es vorlesen. Und das ist echt beeindruckend geil. Aber
0: ähm. Ich denke da direkt wieder an Will Wheaton mit seiner Pen Paper. Der auch mal Pen Gast war in der ersten. Ach, tatsächlich. Ja, ja, genau. also ich wollte nämlich gerade sagen, oh, der, der ärgert sich doch so ins Fäustchen, dass sein, sein Videos da irgendwie...
1: Nee, ich glaube, das ist auch alles die gleiche Truppe. Also ah, ja. das ist hier Geek and Sundry, heißt, glaube ich, der Sender, über den das läuft. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil ja. ich bin halt nur die YouTube-Variante davon. Deswegen ja. weiß ich nicht, wie, wo, wie genau das in den USA ausgestrahlt wird. Ähm, aber da gibt es total viele Formate. Und deswegen, ja. und da war er wohl auch mal in der ersten Kampagne, war er auch Gast. Da hatten
0: wir, glaube ich, auch Fiasco her ursprünglich. Also Con hatte einen Will Wheaton-Stream genau, oder ja, ja, genau, Video das, gesehen mit Fiasco. Ja, das kann, das kann gut sein. Und Nö, also für alle, die sich gerade wundern, Fiasco, was laberte, wir haben ähm, in unserem anderen Podcast-Format namens Audiolog, wo wir Audiologs aufnehmen, mal Fiasco gespielt, was ein Spiel ist, was äh, auf ja, Filmszenen beruht, wo man quasi eine Geschichte gemeinsam erzählt, äh, die besonders, ähm, ja, diese cineastischer Natur ist sozusagen. Ich wollte noch auf das Fiasko hinaus, ja. also die irgendwie äh, Probleme mit sich bringen muss zwischen genau. den Charakteren.
1: Genau. Ja. So, und das haben wir gespielt und das ist sehr unterhaltsam und das kann man sich ähm, im Audiolog feed <lacht> kann man sich das alles anhören. Ähm, genau, und da ist sozusagen, äh, das, das ist glaube ich, also bei Will Wheaton ist ja beispielsweise so, das habe ich dann jetzt gerade in der letzten Folge gesehen, hm. ähm, da war äh, da war Cary Payton zu Gast als, als Gastcharakter Cary Payton ähm, spielt ähm, äh, den kennt man aus äh, The Walking Dead, beispielsweise. Mhm. Da spielt er den, ich glaube, er ist der King oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie. Äh, ähm,
0: aus dem ersten Lager da? Nee,
1: äh, ganz, relativ spät ah, dann. Okay, dann. Also, genau, das ist so. Ähm,
0: so, das war auch der Governor aus dem ersten Lager.
1: Genau, gewesen. richtig. Ja, ähm, genau, King äh, Ezekiel mhm. ähm, spielt er da. Und. Ähm, ist also da auch ein relativ cooler Charakter eigentlich und der war da zu Gast und äh, der brachte dann am Ende, nachdem er dann irgendwie weg war und so, brachte er dann äh, ein Geschenk mit und dieses Geschenk, da hat er dann so Gummihandschuhe angezogen äh, und dann so, so ein Tütchen aufgemacht und äh, in diesem, in diesem, diesem durchsichtigen äh, Ziploc-Beutel war dann ein 20-seitiger Würfel und er meinte... Das hier ist ein 20-seitiger Würfel von Will Wheaton und alle sind so, äh, geh weg damit, äh, was das, äh, nimm, nimm das Ding weg und, äh, und er hat den dann irgendwie so, also wirklich so nur mit Plastikhandschuhen die Plastiktüte angefasst und so, weil Will Wheaton wohl, und das habe ich dann gegoogelt, weil ich das nicht wusste, Will Wheaton hat wohl das schlimmste Würfel. Pech auf der ganzen Welt. Und zwar überall, wo er ist. Und er hat wohl irgendwie so selbst irgendwie in so Tabletop-Geschichten und sowas, er ist wohl bekannt dafür, wie unfassbar schlecht er würfelt. Okay, und das gibt in dieser ganzen in dieser ganzen Pen-and-Paper-Szene, gibt es halt so dieses, ähm, auch so die, diese Geschichte rund um ähm, Würfel könnten sozusagen verflucht, also du darfst nicht mit dem Würfel von einem anders würfeln, weil das mhm. bringt Bad Luck und so. Ähm, und da ist sozusagen so, wenn du wirklich also den, den Würfel von Will <lacht> Wheat musst, du kannst du wirklich nur irgendwie in den brennenden Mount Doom Aber aber kann Werfen. ja auch
0: sein, dass der Würfel, der für den einen richtig schlecht ist, so ein bisschen Harry Potter-mäßig, ja, ne? ja. der Würfel sucht sich seinen Spieler. Ja. Dass es dann für wen anders ist. <lacht> total
1: sein, aber keiner wollte es, glaube ich, riskieren, weil We wohl einmal ähm, dann irgendwie. Äh, immer, also bei äh, Dungeons and Dragons geht es ja sozusagen darum, dass du so äh, möglichst hoch wirfst, also wenn du eine mm. 20 wirfst und 20 Würfel, das ist besonders gut. Mm. Ähm, und äh, er hat wohl dann in irgendeiner Sendung hat Will Wheaton mal fast nur 20 gewürfelt, da ging es aber andersrum. Da ging es darum, wie du kriegst oh, und, also, so, also der ist wirklich extrem bekannt dafür, dass er extrem schlecht würfelt und das fand ich auch so, das war so, wo ich erst dachte, so, okay, hassen die Will Wheaton so sehr mm. und so und hab das dann halt mal mir alles irgendwie ergoogelt und äh, der scheint wohl ein unfassbar <lacht> Würfelspieler. Wobei ist. ich
0: jetzt auch ähm, Videos reingespült bekomme in meine YouTube-Timeline. Ähm. Die dann irgendwie heißen, irgendwie, wie kannst du richtig prüfen, ob dein Würfel gebalanced ist. Mhm. Also es scheint auch wirklich sowas zu geben wie also unbalanced äh, ja, Würfel.
1: Wir hatten ja am Wochenende auch drüber gesprochen mit äh, unserer lieben Freundin Lale, die hat wiederum eine Freundin, die ähm, selber auch Würfel herstellt. Mhm. Ähm, und da ist natürlich auch so, wenn du, äh, da darf halt kein Lufteinschluss und sowas drin sein, weil ja. dann wird er an einer Seite leichter und sowas. Also das alleine zu gewährleisten bei dem 20-seitigen Würfel, dass da nicht irgendwo eine Luft. Blase drin ist und sowas, ja. mit der das passieren könnte, ja. ist halt super schwer. Und wahrscheinlich
0: halt auch die, die Typografie, die man wählt, muss ja auch irgendwie... Genau,
1: auch da, Materialabtrag, wie viel hm. ist das? Macht das jetzt irgendwie die Kerbe da größer? Also so das, es ist schon extrem, ist schon, glaube ich, also gerade so gute Würfel zu machen und so. Hm. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ähm, ob das also ob es da so Profi-Geschichten dann wirklich dann gibt, also so Profi-Würfel, die wirklich so balanced sind, wie sie nur balanced sein können oder ob ja. das sozusagen etwas ist, was so, was man eh haben muss, um überhaupt erstmal einen Würfel herzustellen, hm. ähm, weil beispielsweise bei Spielkarten ist es ja so, ne? du kannst ja. ja jetzt irgendwie dir so ein Skat-Deck irgendwie im Kiosk kaufen und so, aber das ist ja kein Vergleich zu so Profi- Texas Hold'em Poker Decks, auch irgendwie von den ganzen Profispielern oder mhm. irgendwie so Casino-Karten oder sowas. Oder, oder was ist bei denen anders? Nee, die also sind ja dann. Also äh,
0: materialmäßig also sind die auf jeden Fall immer so ein bisschen härter und, ja, und steifer. Ja, und vor allem und ähm,
1: haben, die, ähm, so, haben die so eine Textur, dass die nicht plan aufeinander aufliegen, sondern dass sich zwischen den Karten immer so ein leichtes Luftpolster bildet. Ah, dadurch kannst okay. du diese ganzen Kartentricks und das Ganze ne, werfen mhm. und halt irgendwie gleiten und sowas. Das machst du sozusagen dadurch, dass du halt gute Karten hast, mhm, wenn du so verstehe. die normalen Mattenkarten mhm dann kleben die so ein bisschen aneinander ja, und biegen richtig. sich und sowas. Und du brauchst ein gewisses Maß an Steifigkeit und du brauchst sozusagen ein gewisses ah. Maß an Gleitfähigkeit. dass da sich So
0: kriegen so die das also. Ja, ja
1: genau. Also es ist wirklich, es mhm. macht viel aus. Ich hatte einen Abschlussstudenten an der Uni, der selber ein, der war auch so Magic Magier. Trick Typ. Genau. Okay. Und der hat selber auch so ein Deck illustriert und gemacht mhm. und darum so eine große Geschichte irgendwie drumherum aufgebaut. Mhm. Und der meinte das halt auch. Also das sind halt die Karten, Kosten dann halt auch richtig Geld, so. Und hm. du kannst ja die halt irgendwie, es gibt dafür auch nur zwei Hersteller irgendwie auf der Welt, die das wirklich in dem High-Level-Segment machen. So. Und von denen kannst du dir dann halt irgendwie da so Kartendecks erstellen lassen und so. Und das
0: Panini und Panini Wizards und, of the Coast.
1: Genau, richtig. Das sind ja. die, die, die Karten machen, ja. 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 genau. Nee, das, ja, Pen and Paper. Stimmt. Das war am Wochenende. Ja, hat, hat, viel, hat, Bock, ja. Gemacht. Ja, hat ähm,
0: Bock gemacht. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, genau. Diese Würfelnummer nochmal ja. äh, balancieren. Ich, ich also, ich, ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, weil ich dachte, okay, so nerdig bin ich, was das angeht, noch nicht. Ähm, ich würfel halt ein bisschen stärker und dann passiert schon irgendwas. Ja. Aber wenn ich mir also wenn ich mir jetzt aus, eine Methode ausdenken müsste, wie man das messen kann, könnte ich mir vorstellen, dass man einfach mal so die, den Auflagedruck von einem Würfel von jeder Seite quasi misst. Das ist natürlich, die wiegen ja quasi nichts. Ja. Das heißt, man bräuchte eine äußerst feine Waage und dann legt man den Würfel quasi auf jeder Seite auf und dann würde die Waage quasi auch mit dem Computer verbunden sein und könnte dann quasi so einen 3D-Abdruck machen, mhm. wo man dann Zonen sieht, wo er am, am schwersten aufliegt sozusagen.
1: Man könnte bestimmt auch einfach tausendmal würfeln und gucken, ob es so gleichmäßig verteilt ist. wie das, da das ist ja, das dauert halt voll dann, lange. Ja, ja oder mhm. halt, also kannst du ja bestimmt auch einen Würfelapparat machen, der einfach äh, würfelt und erkennt, ja, wie viel das, das Ding liegt, okay. oder das kannst du Aber ich glaube, die Waage, Kleine die man Würfel. an den
0: Computer, die so fein ist, dass die, die Zonen von einem 20-Seiten, das ist viel das ist viel einfacher, ne? Ja. Viel
1: einfacher als eine Webcam und eine Kreditplatte. Äh, ja. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Das ja, hast du ja. recht. Ja, ja. Ähm, ja du tja. musst auch mal
0: praktisch denken, Tim. Ja, sorry, stimmt, hm. das ist wirklich das ist mein
1: großes Problem, dass ich das nicht kann. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall, ich bin mega angefixt. Ich habe total Bock, jetzt selber ein äh, Pen and Paper äh, ja, zu, zu, zu meistern. Ähm, und würde das tatsächlich, glaube ich, auch ganz gerne bald angehen. So one-shottig oder? Ja, wahrscheinlich als one-shot. Also ich finde, das ist wirklich für so die Art und Weise, wie wir das dann machen, finde ich das am spannendsten. Also gerade, wenn es auch ein eigen gebautes Regelwerk ist, weil ich würde mir jetzt sozusagen dein Regelwerk nehmen und das für meine Zwecke irgendwie ja. abändern. Ich habe äh, schon direkt
0: ein bisschen Feedback, was du direkt, also dir überlegen könntest, ob du das ja. direkt übernehmen willst. Aber
1: ich würde beispielsweise wahrscheinlich auch einfach, weil es für mich natürlicher ist, hm. so die Würfelmechanik umstellen. Ja, voll. Also, weil das sind so Sachen, die kann ich halt irgendwie aus DSA und finde das da irgendwie total sinnvoll und leicht und ich hatte beispielsweise ja. bei deiner Würfelmechanik halt die ganze, weil ich halt immer rechnen musste, hm. hatte ich immer Schwierigkeiten. Ja. Und das war so etwas... Äh, das äh, würde ich für, sozusagen, um es für, für mich selber ja. zu erleichtern, schon verändern, dass ich nicht rechnen muss.
0: Ja, ich dachte halt, dass man ähm, quasi immer nur eine Variable hat und das ist der Würfel ja. und dass der Rest quasi eine feste Zahl ist und das, was man würfelt, addiert man halt drauf. Deswegen sollte eigentlich alles immer nur im besten Fall ein Plus 10 sein, Ja. Ähm, aber ähm, wenn man sich dann halt das nicht aufgeschrieben hat oder wenn man oft Equipment wechselt oder ja. so, dann muss man halt auch oft ja, noch einmal irgendwie durchrechnen. Das haben sich
1: auch die ganze Zeit unsere Stati verändert, ja, stimmt, also das mh. ist natürlich auch wieder eine Sache und dadurch ist sozusagen ja jede Probe immer ein bisschen anders. Ja, also, richtig. Mh. Und das hatte so ein bisschen ein. Also, weil äh, beispielsweise, ne, gerade wenn es so um Eigenschaften geht, ja. dann finde ich halt so, bei DSA ist es dann halt verhältnismäßig easy, wenn man sagt, äh, ich habe hier bestimmte Werte, ja. da habe ich einen... Ähm, da, da habe ich einen Wert, sagen wir mal 12 auf alles. Ja. so ähm, Und ich habe einen 20-seitigen Würfel und ich muss unter 12 kommen. Ja. so Und dann ist es sozusagen, dann würfel ich und ich sehe in dem Moment, in dem ich die Augenzahl sehe, sei, weiß ich, ob ich es geschafft habe oder nicht. Mhm. so Und das ist sozusagen so diese Unmittelbarkeit. Ja. Nicht dann noch rechnen zu müssen, habe ja. ich das jetzt geschafft oder nicht, sondern einfach das Würfelergebnis zu sehen und ja. darüber direkt den Indikator zu haben, das habe ich geschafft. Ja. Das ist und
0: ursprünglich etwas. wollte ich ja eigentlich sogar noch leichter werden als das, indem ja. ich sage, schaff 100, also ja. komm auf ja oder nein? 100% ja. ja, alles andere nein sozusagen äh, oder drüber. Ähm, also komm auf 100%, weil 100% assoziiert jeder mit ja, so mit ja. Ähm, geschafft. Ich,
1: ich äh, assoziere ja ja mit ja und ja, okay. nein mit nein. Und deswegen ist für mich ja, gut, sozusagen das schon auf Prozent umzurechnen. Für, für mich war
0: dann immer dieses ich muss unter 13 kommen, ist für mich so eine random Zahl. 13. Naja, es wär, Warum es muss ich drunter kommen? Naja, weil weil, weil sozusagen so der,
1: der, also der, der Prozess dahinter ist ja der gleiche, den du auch hattest, sozusagen mit einem, es gibt hier Werte und ihr verteilt ja. eine Zahl an Punkten auf diese Werte. Und ja, ja, dann genau. ist sozusagen, je nachdem, wie viele Punkte du gibst, ja. kommt da halt dann Meine 13 Intention raus. Meine Intention war
0: es 8. leichter zu machen, es hat dann aber nicht geklappt ja. sozusagen. Vor allem, weil dann die zusätzlichen Mechaniken äh, viel mit... Diesen Mini ah, ist auch Ja, egal. genau. Wir müssen das jetzt hier ja. auch, weil
1: ihr, liebe Zuhörer, habt das ja auch alles gar nicht mitbekommen. Das heißt, ihr wisst sozusagen gar nicht, was da die äh, Schwierigkeiten sind. Vielleicht werdet ihr das in irgendeiner Art und Weise irgendwann
0: Ich verspreche nichts.
1: Aber wir wissen es natürlich nicht. Ähm, und äh, ja, was war sonst so los? Hier ist nicht, nicht, Sonst ist nicht viel passiert. Wir haben extrem viel Zeit miteinander verbracht in der vergangenen Woche. Ja, ekelhaft. Ähm, ne? Ekelhaft. Ähm, ich weiß nicht, nee, bei mir ist auch nicht wirklich was passiert. Es ist jetzt hier Semesterende. Das heißt, alle meine Studenten sind ein bisschen aufgeregt ja. und ähm, es wird aber überall jetzt gerade, äh, werden Sachen fertig, was ich auch immer ganz schön finde. Also ich finde so diese Zeit kurz vorm, vorm Abschluss ähm, und sozusagen kurz vorm Semesterende ja. ist an der Uni immer besonders spannend, weil ähm, diesen bisschen, dieser Geruch von Panik in der Luft, ähm, der ist so, also der sorgt dafür, dass halt alle auch was machen und das yeah. so sehr umtriebig ist und so und das finde ich ist immer ganz spannend, wenn man sieht, so alle Leute arbeiten jetzt gerade auch mal wirklich konzentriert an etwas. Mm. Man würde sich das natürlich wünschen, dass sich sowas über das komplette Semester zieht, Das verzieht sich immer nur auf die letzten drei. Ich hätte sowas viel
0: lieber noch in meinem Studium gehabt, diese Projektarbeit, aber bei mir war alles sehr dolle Aufklausuren ja, ja und so. Ja, ihr habt extrem viele
1: Projekte auch gemacht, aber die ja. liefen nie in einem festen Rahmen, sondern Und es halt war auch so nie ein
0: mit krassen Noten danach, nee, genau. dass man irgendwie gesagt hat: Oh, mit das dem Projekt gebe belohnt. ich mir jetzt wirklich ja. mal Mühe oder so, sondern eher, okay. Man muss sich
1: das anrechnen lassen. Du musst ja. zwei, drei Projekte gemacht genau, haben. Genau, richtig. Ja. So. Und da kannst du dir auch Sachen anrechnen lassen, die
0: genau. du so nebenbei. Genau, Pixelburg war auch irgendwie ein, also, dass wir hier ja. bei, bei Tide oder Rocket ich weiß gar nicht, was davon, aber, ähm, auf jeden Fall, eine Pixelbook-Produktion war auch Teil eines Projektes bei mir im Studium. Dann irgendwie habe ich am Ende sogar noch einfach mal einen Podcast, eine ein, einmal mit einem Kumpel hingesetzt und einen Podcast aufgenommen. War auch ein Projekt. Also es ja, war ja. wirklich, ähm, da hätte ich mir halt mehr Projektarbeit gewünscht, wie es bei uns an der Uni oder an der, das ist ja der Fachhochschule, äh, die Illustratoren und so und die ja. und die, die Typografen, Genau, der komplette
1: Designzweig ist ja, ja bei genau. euch dann da sehr. Weil die sehr
0: sieht man halt ständig irgendwie dann im, im Labor rumhängen, wie sie da irgendwie Sachen stanzen und Sachen irgendwie ausschneiden und Sachen bis abends um elf oder so zum fünften Mal machen, bis es perfekt ist ja. und so. Und, ähm,
1: Labor natürlich für alle ist jetzt sozusagen nicht Reagenzgläser, ja. sondern es ist der Arbeitsraum, also ja, der Ort, ja. in dem man laboriert. Richtig, ähm,
0: Labor. Ja. <lacht> Ja, aber sonst, ja, ich habe ich hab, äh, trotz meiner ganzen äh, ähm, Umtriebigkeit und meiner, meines äh, geringen Schlafanteils äh, trotzdem Zeit gehabt zum Zocken, so ein bisschen.
1: Schön. Äh, aber das darfst du mir noch nicht erzählen. Nee, sind
0: wir da noch nicht? Okay, nee, überhaupt
1: alles nicht. Klar. Weil es geht ja erstmal, ne, es geht ja immer erstmal darum, was denn bei dir so passiert. Und dann äh, erzählen wir, was denn in der Welt so passiert. Ach
0: so, ja, und, und, ähm, ja, ja. Ja, ich mag die Sachen, die in der Welt passieren, meistens nicht so, weil die so negativ sind. Ja, das
1: ist auch wirklich schwierig, aber hm. if it bleeds, it leads. Es gibt natürlich wenig na gute Nachrichten, die ja die die Erwähnung wert sind. Ja. Äh,
0: if it bleeds, it leads?
1: Ja, das ist das, das, das journalistische Grundprinzip
0: sozusagen. Ah, ja, okay. ähm, was ist eine hm.
1: Nachricht und was nicht. Ähm, ja. Also eine gute Nachricht, also alles ist gut in Kambodscha, ist sozusagen keine Nachricht.
0: Hm. Ähm,
1: und ähm, ja, das ist sozusagen jetzt etwas, wenn das, äh, wenn du etwas erzählst und es ist sozusagen blutig, dann hm. funktioniert es besser naja, als das stimmt Sachen.
0: Ja. Der Rotstift.
1: Genau und da haben wir natürlich auch ähm, direkt Sachen äh, mitgebracht und zwar leider ähm, äh, da auch fast im Wortsinne ähm, letzte Nacht also, wurden in Hanau äh, neun Menschen erschossen ähm, und zwar ist da ein Täter ähm, wohl durch zwei ähm, Shisha-Bars gelaufen und hat irgendwie insgesamt neun Menschen erschossen und fünf wurden verletzt ähm, und die Polizei hat den mutmaßlichen Täter dann in seiner eigenen Wohnung gefunden und dort hatte er sich wahrscheinlich selbst erschossen und es gab in dieser Wohnung noch eine weitere Leiche, das heißt wir haben in Hanau elf Tote nach so einer Schießerei und die Motive sind noch ungeklärt, also mhm. man weiß sozusagen noch nicht irgendwie wo ähm, also was die Beweggründe Gründe für diesen Täter waren ja. ähm, das alles zu tun, das ist in der letzten Nacht passiert, deswegen gibt es da auch noch gar nicht so viel irgendwie mehr als diese Informationen ähm, und wir wollen uns auch ungern an ähm, hier Spekulationen darüber beteiligen, weil das ist halt immer so ein, man würde sich wünschen, ähm, äh, ja, das wäre, oh, Sekunde mal. Ähm, ja, <lacht> ja, genau. Eilmeldung, e genau. mhm. e es gibt nämlich, ähm, es gibt ein ähm, Bekennerschreiben mhm. anscheinend. Ähm, so, Ermittler finden Bekennerschreiben und Video, zufolge ein Bekennerschreiben und ein Video aufgetaucht. Beides wird von der dann aus, das Motiv ist bislang unklar. Okay, also auch da gibt es sozusagen aktuell noch keine äh, Informationen. Ich gehe mal davon aus, dass sobald wir mit diesem Podcast durch sind, das aber schon anders ist. Mhm. Ähm, ja, das heißt also da ist, ähm, ja, werden wir bestimmt in der nächsten Woche drüber sprechen, was äh, da sich so äh, ja. ausgestellt hat.
0: Ich finde schon, dass die Frequenz an solchen ähm, Anschlägen, nenne ich sie jetzt mal, auch wenn, also
1: ja. ja, sind es ja. Es also, sind Anschläge,
0: ja, ja. Ähm, auf jeden Fall in Deutschland zugenommen hat. Absolut, in der ganzen und Welt. Und ganz egal, natürlich. Und, aus welcher äh, Richtung und mit welcher Motivation, aber auf der ganzen Welt sowieso, ja, ja, ja. wenn man sich äh, das anschaut, aber schon allein in Deutschland und dann auch noch so was wie, Morddrohungen gegenüber Politikern und all solche ja, Geschichten. Ja oder
1: Morde gegenüber Politikern. Also ja stimmt, also die gibt das es haben ja auch. Ab, ne? Richtig. Also ja, so richtig. wir haben irgendwie einen, einen Politiker in Deutschland, hm. einen CDU-Politiker, der mit einem Kopfschuss hingerichtet wurde von ja. einem Rechtsextremisten. Also ja. das sind halt auch so. Ja, wir haben halt Zustände, die sind so nicht mehr, ähm, sind so nicht mehr leicht zu begreifen, ja. was da gerade alles so abgeht. Und
0: irgendwie ist es schon echt dieses Warten auf das nächste...
1: Ja, und das ist aber natürlich genau das, was Terror will. Ne? Hm. Also, ach so, oh Gott, wir haben eine Nachricht vergessen, ähm, über die wir gar nicht geredet haben. Hm. Ähm, und zwar Teutonico. Ähm, das ist ja sozusagen etwas, was jetzt irgendwie so ein bisschen da mit, mit reingeht. Hast du das mitbekommen?
0: Nee.
1: Teutonico, ähm, also letzte Woche oder Anfang der Woche, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ähm, haben sie, äh, hat die... Ähm, Polizei ähm, ein ähm, eine Terror, eine rechte Terrorzelle ausgehoben. Und zwar mm. nannte die sich, beziehungsweise der Anführer sich Teutonico, ähm, und Teutonico ähm, hat sich in Minden äh, zusammengefunden ähm, zu einem Planungstreffen, bei dem sie geplant hatten, ähm ja, also, also die wollten sozusagen mehrere äh, terroristische Anschläge in Deutschland, für hm. rechtsterroristische Anschläge auf Moscheen und so weiter und so ah, fort. Ah, doch, ähm, habe ich mitbekommen. Und äh, da ähm, sollte sozusagen, also das Ziel von denen war, war Deutschland so zu destabilisieren, dass es in einen Bürgerkrieg rutscht. Das heißt also, dass sie sozusagen so lange Taten verüben wollten, bis halt gegen Gewalt, irgendwie geäußert wird, dass dann sozusagen sich diese Gegengewalt hochschaukeln sollte. Das war das, was sie ähm, damit wollten. Das waren zehn Typen. Einer davon, ähm, Mitarbeiter der ähm, nordrhein-westfälischen Polizei in Hamm, ähm, arbeitet der. Das heißt also, der ist jetzt irgendwie auch vom Dienst suspendiert und die sind jetzt alle irgendwie in Urhaft. Ähm, zwölf Leute, die also die, da ging es dann darum, sie ähm, sollten alle gemeinsam sollten 50.000 Euro Kohle beschaffen. Es waren irgendwie zwei Waren hier ähm, dafür auserkoren, ähm, Waffen zu besorgen und so. Also das war alles irgendwie schon sehr weit in der Planung fortgeschritten und da hat äh, anscheinend irgendwie der ähm, Bundesnachrichtendienst oder was auch immer dann so da die Leute beschattet ähm, ausreichend schnell gegriffen und hat ähm, diese Leute dann da dingfest gemacht. Und, ähm
0: ich finde ja, so, solche Sachen, wenn die rauskommen und ich weiß ja auch nicht, welche Infos jetzt äh, uns quasi noch verwehrt ja. bleiben und sowas. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass diese diese ganzen Videos, die es bei Facebook gibt von Menschen, die sich über, über Deutschland aufregen zum Beispiel äh, und da dann irgendwie Anhänger finden und irgendwie bestärkt werden in ihrer Meinung, dass die sich dann vielleicht auch ähm, weiß ich nicht, am Stammtisch irgendwie treffen oder was auch immer. Ich habe einfach das Gefühl, dass ähm, äh, wahrscheinlich ist es nur ein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich wirklich treffen, sich ärgern und dann ihre Motivation wirklich nutzen wollen, weil der Hass auf das System so groß ist, dass tatsächlich solche Sachen entstehen. ja also ich glaube nicht, dass sie das jetzt auch machen, weil sie Terror mögen oder so. Nee, das ist sondern halt weil da halt ein, wirklich irgend so ein ursprünglicher Hass, Ah, ich weiß es nicht. Ja, es ist halt
1: Unsicherheit, es ist
0: Dummheit, es hm. ist halt
1: irgendwie etwas, was du versuchst zu kompensieren, was dir selber in deinem Leben fehlt, was du projizierst auf andere ja. Umstände. Also Es ist halt einfach so eine Haltung äh, von einem, ich kann doch unmöglich an meinem eigenen Unglück selber schuld sein, es hm. muss doch irgendwie von außen gesteuert sein oder es muss sozusagen, dass mein Glück muss auch von außen gesteuert sein. Das heißt, es muss doch irgendjemand dafür sorgen, dass es mir nicht so schlecht geht, wie es mir geht. Hm. So, und das dann halt äh, mit einem geringen Bildungshorizont verbunden mit irgendwie, ja, Leuten, die dann auch einfach geistige Brandstifter sind in der Umgebung, ja. äh, schaukelt sich dann halt hoch. Aber es ist auf jeden Fall, es ist krass, was abgeht aktuell. So, wir haben also irgendwie hier äh, Teutonico und irgendwie rechte Terrorangriffe. Wir haben, ähm, ja, also die Bildzeitung beispielsweise schreibt jetzt zu Hano auch schon, dass der Täter aus rechtsradikalen Motiven mordete. Es hm. ist aber natürlich auch die Bildzeitung, zeitung Deswegen ja. äh, lassen wir das Ganze mal ähm, hier erstmal so stehen, bis ja, sich da äh, seriöse Medien auch nochmal zu geäußert haben, aber es ist auf jeden Fall ähm, es geht gerade einiges einiges äh, in den Dutten hier in, äh, in Deutschland und mm. äh, da ich habe jetzt angefangen äh, Italienisch zu lernen. Krass. Ja, also äh, weiß ich nicht, ob Excuse. das ja, das weiß nicht, ob das mir hilft, weil das sind ja auch, das sind ja auch Faschos am Werk in, in Italien. Ähm, das äh, weiß ich also nicht, ob wir ob jetzt Italien wirklich der Rückzugsort für mich, für mich ist als Ausländer, mhm. der da dann nach Italien kommt ähm, und sich dann da in Sardinien äh, einen, einen äh, ruhigen Lebensabend machen möchte. Aber, ähm, ja, ich ähm, habe angefangen mit Duolingo, weil ich zumindest einen Auswanderungsplan ähm, nicht äh, verkehrt finde. Weil ich finde es wirklich schwierig, mir jetzt vorzustellen, hm. ähm, wie man, also was ist der, ähm, also weil Verstecken hilft ja eigentlich gar nicht. Also jetzt hm. zu, zu fliehen, so hilft der Situation ja gar nicht. Du hinterlässt ja trotzdem dein Land dann irgendwie der Scheiße. So. Ja. Ähm, ich habe aber auch auf der anderen Seite gar nicht so sehr ich liebe Deutschland nicht so sehr, dass ich so dolle für den Erhalt von Deutschland bin, weißt ja, du, also so, ja. deswegen ist das so ein bisschen so ein, äh, weiß ich gar nicht, ob ich sozusagen für dieses Land kämpfen würde, sondern ich würde ganz gerne für diese Gesellschaft kämpfen, so, mhm. die ich mir vorstelle, aber die Frage ist halt, ist mit den Leuten hier diese Gesellschaft zu machen, die ich mir wünschen würde, so. ja. also ja, keine Ahnung, super schwer, ich finde es auf jeden Fall, wir müssen ähm, ganz dringend ganz viel tun, gegen, gegen diese Strömungen, ähm, die sich beispielsweise auch äh, in Dresden auf der Straße zeigen, wenn dann da äh, der Vorsitzende, Landeschef äh, äh, unserer, ähm, also der, der Faschist äh, mhm. Björn Höcke ähm, da seine äh, Rede zum 200. Geburtstag von Pegida äh, hält, äh, wo er dann so ein kleines Gastgeschenk macht mit seinem Auftritt, obwohl es von der AfD zwischenzeitlich einen Parteibeschluss gab, mhm. dass die sich mit denen nicht verbrüdern sollen. hat, hat Höcke das ja schon immer anders gesehen. Mhm. Und dieser Ver Beschluss wurde wohl auch irgendwie gelockert. Und jetzt war er dann da und hat dann da auch äh, darüber geredet, ähm, ja, wie äh, staatszersetzend doch die Demokratie, die demokratischen Verhältnisse jetzt gerade sind in Deutschland und ähm, wie, wie wie was war es, was er äh, zu Merkel sagte und weswegen er jetzt wieder <lacht> angezeigt wurde, wegen Volksverhetzung.
0: Ich weiß nicht, äh, was seine genauen Worte waren, aber das ist ja ge genau die Sache, dass er dann halt Sachen sagt, bei solchen Veranstaltungen, die so fragwürdig und, und vielleicht auch äh, die ja fast schon kriminell sind, äh, dass man ihn anzeigen kann. Also kann ja. sowieso. Kann, kann genau, anzeigen mal.
1: kannst du immer erstmal alle. Genau, ja, also ich finde es auch tatsächlich, das, was er jetzt da gesagt hat, zumindest jetzt was irgendwie so den, in dem, was ich aus dem Artikel jetzt rauslege, hm. sind natürlich äh, Sachen. Äh, das sagen sie alle und das ist auch überhaupt kein Thema, weil das würde ich hm. über die genauso sagen, aber da ging es ja darum, die Bundesrepublik sei ein Irrenhaus, hm. äh, äh, hier den Politikern verbrauchter Parteien Zitat und da stellte er eine Zitat geistige Störung. Also ja, okay. so, äh, ne, da, das ist so ein äh, das ist eine Sache, da würde ich jetzt auch einfach sagen: heil mal alle ein bisschen ballflach. So. Mhm. Schlimm ist nicht dann in dieser Situation, was genau er gesagt hat, sondern wo er es gesagt <lacht> hat, und zwar bei äh, den anderen äh, Schnuller-Nazis von der Pegida. Und mhm. äh, ja, das ist natürlich so jetzt gerade im, im Zuge von, von äh, Thüringen und der ganzen Situation ist es alles extrem krass, was abgeht. Ja. So, weil äh, in Thüringen gibt es immer noch aus Thüringen nichts Neues. Ramses ähm, weiß immer noch nicht genau, wie er jetzt hier äh, sich, sich die Situation zurecht soll. Krümel äh, ist gone. Krümel ist gone. Krümel ist abgetaucht. Ähm, Krümel war jetzt auch nicht im Bundesrat, äh, weil normalerweise müssen ja im Bundesrat Vertreter von allen Bundesländern sitzen. Das ist jetzt das erste Mal seit irgendwie Gründung des Bundesrates war es so, dass hm. ein Ministerpräsident fehlte, weil äh, Kemmerich gesagt hat, er wollte nicht provozieren, deswegen ist er nicht hingegangen. Hm. Äh, was aber natürlich auch jetzt nicht unbedingt das ist, was wir uns wünschen von unserer Demokratie, dass jetzt einfach so Landesvertreter von Thüringen einfach mal nicht da sind, wenn es wichtig ist fürs ganze Land. Ja. Ähm aber da ist es immer noch schwierig. Bodo Ramelow hat einen Vorstoß gewagt und hat gesagt, hier kommt, lass uns doch mal hier so Interimsregierung mit Frau Lieberknecht und der ehemaligen CDU-Ministerpräsidentin von Thüringen machen. Ja. Also so ein Vorschlag, wo du denkst, du bist irgendwie der Spitzenkandidat der, der, oder der Parteichef der, der, der Linken in Thüringen. So Und irgendwie sagst jetzt hier komm, lass mal hier CDU ran und so. Zeigt einfach, dass wenn du Bodo Ramelow dein Fahrrad leist, dann bringt er es geputzt und mit auf gepumpten Reifen wieder zurück hm. so, ähm, und hat dir noch eine neue Klinge gekauft. Ja. Und ähm, das ist äh, etwas, das war irgendwie ein Twitter-Thread von so was, wie, wie, was Bodo Ramelow für ein Typ ist. So, das ist halt irgendwie so, dem leistet ein Auto und der fährt durch die Waschanlage und tankt so voll. Ist vor schon nett. Zeit, so. Genau, so, weil das ist halt einfach, Bodo Ramelow ist einfach ein guter Typ. So. Hm. Der ist einfach, der, der meint es nicht böse, der ist auch kein der ist auch kein Linker. so Der ist einfach nur ein netter Märchenonkel. So. So, die der einfach, sind
0: generell nett. Ich glaube, da passt Rein.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob der so oder ob das einfach so ein Nö, hier kommen, hier gibt irgendwie gerade so, hier gibt es irgendwie Kekse, ich geh mal rein und so. Und dann war der einfach am nettesten von allen, und dann haben die gesagt, oh, Bodo, willst du nicht bleiben? Und so, also so, der ist so unschuldig und so so, so putzig, weil ich, ich bin mm. noch nicht in Thüringen, ich kann das nicht beurteilen, aber der war ja auch einfach brutal beliebt irgendwie mm. in Thüringen und in der, in der also zumindest irgendwie so in den ganzen Kreisen da. Ähm, in seinen Kreisen. Ähm, und der scheint irgendwie ein guter Typ zu sein und dass er dann auch irgendwie sagt, hier kommt, lass doch jetzt da mal die CDU ran, ähm, die dann das hier mal so interimsmäßig machen soll, äh, war dann irgendwie so eine Geschichte, wo es dann aber auch sofort äh, von der CDU dann irgendwie wieder Gegenwind gab und mhm. dann ist es so, nee, das wollen wir so nicht machen, weil dann soll das irgendwie bis dann und dann laufen und die Lieberknecht selber hat gesagt, nee, entweder nach Bonusplan oder gar nicht. Das heißt, die hat dann auch irgendwie sich da mit ihm auf eine Stelle gestellt. Und währenddessen ist Mike Mohring, der Chef der, der CDU in Thüringen, auch hart angezählt, so, mhm. weil der einfach, äh, ja, äh da keine Mehrheit mehr in seiner Partei für sich findet. Also das wurde jetzt auch die Vertrauensfrage gestellt ihm gegenüber. Mhm. Die hat er nochmal überstanden, aber das ist schon relativ klar, dass er ja auch irgendwie schon angekündigt hatte, dass er jetzt nicht nochmal irgendwie auf dem Landesparteitag als, als irgendwie Parteichef da ähm, äh, äh, kandidieren wird. Und ähm, da ist aber halt wirklich so, ähm, das fand ich auch ganz geil, dass der halt auch meinte, Leute, ähm, ihr habt halt auch also jetzt gerade versuchen wir hier so alles mögliche zu schangeln, um irgendwie die Scheiße hinzuhalten, aber als ja. ich damals kurz, direkt nach der Wahl nur in den Mund genommen habe man könnte ja auch mit Bruno Ramelow und der Linken reden, gab, hat die alle so hysterisch, und das ist sein Zitat, also mhm. ne hysterisch auf den Gedanken reagiert. Ähm, ne, also, so, wenn das nicht gewesen wäre, wenn sie das nicht gemacht hätten, wenn da die Bundespartei vor allem natürlich auch mal ein bisschen die Füße stillgehalten hätte und einfach nur den Gedanken zugelassen hätte zu sagen, mhm. komm, wir reden mal mit allen so, ähm, dann hätte man vielleicht diese Situation auch total anders lösen können. Aber ja. das ist halt etwas, äh, da versuchen alle mit irgendwie dem Kopf durch die Wand zu kommen ja. und ähm, da irgendwie äh, nicht zu machen, was das Beste fürs Land ist, sondern irgendwie immer das, also es wird so viel auf eigenen ähm, Parteiprinzipien und Parteitagsbeschlüssen rumgeritten, die beschlossen wurden, in einer ganz anderen Situation. Also das ist ja immer so, ein, hm. wir haben vor einem Jahr auf dem Parteitag eine Sache beschlossen und die kann in dieser absoluten Notsituation, muss die beibehalten werden. Ist hm. so ein Schwachsinn. Also weil du würdest jetzt wahrscheinlich so einen Beschluss anders angehen, wenn du wüsstest, was für eine Situation entstehen kann. Aber das müssen wir jetzt leider Thüringen selber überlassen, da können wir nichts für und wieder tun. Das ähm, ist dann leider so.
0: Schöne Analyse von äh, Tim Königke. René Deutschmann findet natürlich eher die Namen dieser Politiker lustig, wie ja. zum Beispiel Lieberknecht. Mhm. Dann gibt es noch sowas wie Gewitz. Du, Ge Ge du bist auch ein richtig
1: Lieberknecht. Ja. Yeah. Aber, aber Gavitz ist äh, Brandenburg, mein Freund. Ist
0: mega mir, mir Kindervater gibt es auch. Ja, genau. Dann, ich hatte jetzt gestern noch irgendwas gelesen. <lacht> oh Gott. Ey.
1: Kindervater war der, war der äh, unabhängige Kandidat von der AfD. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, Christoph,
1: glaube ich. ne Christoph, Kindervater.
0: Oh Gott, ich hatte noch, noch einen. <lacht> der liebe Knecht, der
1: Kindervater. Revelo. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ja. oh, wen wen habe ich denn gestern noch gelesen? Da gab es auch noch einen. Oh, der hat auch so einen lustigen Namen. Irgendwie Montagsmaler oder sowas. Also, die haben alle so lustige Namen. Ja, das ist
1: da, das, da, da so wirst du nur was in der Politik. Ja. Du musst einen lustigen Namen haben. Du musst einen lustigen Namen haben, der sich irgendwie mit was reimt oder hm. der sich als Aufhänger nehmen lässt und so. Das ist wichtig. Du brauchst irgendeine Charaktereigenschaft, die man hinstellen kann. Wie beispielsweise der Bürgermeister unserer lieben Heimatstadt, unserer schönen Heimatstadt Gifhorn in der Lüneburger Heide. Wie heißt der? Der heißt Nährlich, Matthias Nährlich, und der Claim ist. Ehrlich. Richtig, ja. genau. Das ist genau der Claim, selbstverständlich. Das ist der erste Reim, der einem einfällt und genauso viel Zeit hat sich das Marketingteam von aber, Ehrlich auch genommen. Aber
0: ähm, ja. eigentlich, ist ehrlich aber ehrlich, also wenn, wenn ja. man wirklich guckt, ja. was der so macht, ja. dann ist Nährlich gefährlich.
1: Nö, stimmt nicht. Das okay. ist eigentlich super. Also das ist wirklich... Das ich also, keine Ahnung, was ja, du gemacht <lacht> <hast>. <lacht> das ist, nee. äh, Nährlich gar nicht gefährlich. Nährlich tatsächlich wahrscheinlich sogar eher ehrlich. Ähm, und äh, da ist so, sowas brauchst du. Ist was wäre Christoph ähm, nee, Matthias. Habe ich dir gerade gesagt. Habe ich gerade dir gesagt. Christoph war Kindervater. Mann, ey. Wieso? Alexander? Wieso? Warum willst du, was willst du mit Christoph Nährlich? Kennst du den Christoph Nährlich?
0: Nee, aber hört sich irgendwie an, als würde es funktionieren.
1: Ah, hier, ähm, wie wäre denn dein, wenn man Deutschmann, also, rede Deutschmann, für welche Partei würdest du antreten, wenn ich dich jetzt wählen könnte?
0: Ähm. Graue Panther natürlich. Graue Panther, okay.
1: Wie wäre dein, dein Wahlslogan für die Grauen Panther?
0: Die, das sind Rentner, ne?
1: Das ist die Rentnerpartei. Ah, okay.
0: ja. <lacht> 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 Deutschmann, wir sind immer noch Männer.
1: Wow, <lacht> Ja,
0: das ist wichtig für die Rentner.
1: Ja, ja. ja,
0: weil die halt keinen ja. mehr hochkriegen.
1: Ja, ja. ähm... Nee, pass auf, nee, mit Deutschmann muss man, kann man, kann man gut, ja, kannst ja, du gut für Ich wäre schon,
0: wär <lacht> schon mehr so AfD. Ja, genau, kannst
1: du schon für eine echt extreme Rechtsaußenpartei ähm, kandidieren.
0: Ähm, Deutschmann äh, bat wie ein Terrorist, aber kämpfe für das eigene Land. Ähm, Oder sowas. Ähm, nee, pass auf.
1: Hier einfach nur dein Gesicht und darauf steht. Stolz Deutschmann. Oh, so, das ja. ist so, das ist so deine, das ist so de 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 deine Charaktereigenschaft.
0: Oder Deutschmann.deutschland. <lacht> <lacht> <Das war
1: auch, lacht> ja. ja. <lacht> Kanzlerkandidat, Dr. René Deutschland, Deutschmann.deutschland. Gut, ja, das finde ich ja find ich stark.
0: Und dann arbeite ich mich nach ganz oben. Ja. So, lass mir ja noch von Gauland irgendwie die Klöten äh, schaukeln. Aha. Und äh, dann sage ich, hey, ich komme aus Polen. Ah, ja, Oder sowas. Ja. Zum Viertel. <lacht> Reingelegt. Oder werden die alle
1: sagen, oh nein, das wollen wir nicht. Ja. Wir müssen doch ganz dringend. Scheißegal, dass du voll der Nazi bist, aber wir wollen dich nicht. Ja. Du bist Polen zu einem Viertel. Ja, ja, nee, ich glaube, das stört die nicht. Ich glaube, du musst nur einfach wissen, wo dein rechter Arm ist und musst ihn möglichst straff nach oben reißen können. Dann mhm. darfst du mitspielen bei denen. Das ist gar kein Problem. No. Ähm, tja, ja, gut, das ja. finde ich, find ich einen starken Claim. Ich würde dich, ich würde dich vermutlich, äh, würde ich. Äh, Pimmel mit dem Edding auf deinen Wahlplakat malen. Das wäre wahrscheinlich das, was ich täte, wenn ich äh, die Möglichkeit hätte.
0: Hm. Ja, fände ich cool, würde ich Foto von machen. Ja,
1: sehr gut. Am Sonntag sind hier Bürgerschaftswahlen. Richtig. Ähm, Nächsten ja. Monat, ne? Nee, diesen Monat, jetzt. Jetzt, jetzt, okay. jetzt, jetzt Sonntag. Okay. Ähm, hast du Briefwahl gemacht oder gehst du wählen? Ich
0: gehe, ich gehe immer ja. wählen. Für ja. mich ist das eine Zeremonie. Ja, ne? Ich finde das total schön. Aber hast wirklich, du hast doch sonst auch immer Briefwahl gemacht. Ich habe
1: eine Zeit lang immer Briefwahl gemacht. Ja. Ähm, es lag aber auch daran, dass halt mein äh, Wahllokal irgendwie mega ja. weit, also also nicht, also so genau an der Grenze zu, dass es mir jetzt eigentlich ein bisschen zu weit weg ist. Ja. Und weil ich zu der Zeit immer nicht wusste, ob ich an dem Wochenende da bin. Ja okay. Und deswegen habe ich halt immer gesagt, okay ich mache Briefwahl, weil da bin ich safe, so hm. da kann mir nichts passieren. Wenn ich dann irgendwie an dem Wochenende doch irgendwo unterwegs bin, dann ähm, äh, habe ich wenigstens irgendwie meine demokratische ja. Pflicht wahrgenommen.
0: Ich bin ähm. richtig schlecht mit Briefen auch. Also ich hasse es, irgendwas zur Post zu bringen oder einen Briefkasten zu finden. Ja. Ähm, Mache ich nicht.
1: Ich laufe halt jeden Tag an welchen vorbei, das hilft total. Also ja, ich kann ich sozusagen, aber, aber ich lasse sie dann auch erstmal fünf Tage auf dem Schuhschrank liegen, ja. bis ich dann dran denke und dann packe ich sie in den Rucksack, ich muss sie sozusagen in die Hand nehmen ja. und muss sie in der Hand gehalten, bis hier in unser Studio schleppen und hm. auf dem Weg komme ich an einem Briefkasten vorbei. Und ja. solange ich sie in der Hand halte, kann ich dran denken, sie einzuwerfen. Ja. Ansonsten finde ich es sehr schön.
0: Warum schwer. gibt es keinen kein Briefkasten? So wie, so wie so ein Mac Drive. Ich finde, es sollte mehr Sachen geben, die wie ein Mac Drive sind, wo man quasi dranfahren kann mhm. und man kann es aus seinem Fahrerhäuschen reinwerfen.
1: Ich möchte nicht, dass du so viel fährst, deswegen. Ich möchte nicht, dass wir möchte nicht mehr Drive-ins, weil ich möchte dann würde weniger ich
0: schneller, besser. Also klar, am liebsten würde ich direkt in Ottensen wohnen oder in der Schanze. Mhm. Dafür brauche ich mehr Geld, dafür brauche ich einen besseren Job.
1: René, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst beispielsweise immer am Kaltenkircher Platz vorbeifahren. Das ist bei dir da. Du musst in mal der,
0: aussteigen.
1: In, ja, also ja, ja, aber du musst sozusagen immer, du kannst auf den Hof fahren. Der ist riesig. Da sind immer Parkplätze frei. Ja. Da steht vorne ja. vor ein Briefkasten. Da kannst du einfach rausgehen und einwerfen. Ja, das ist richtig. Du musst doch einfach nur mal gucken, wo ist sozusagen ein Briefkasten an dem du vorbeiläufst. Also ja. achte mal drauf. Gibt es eine App vielleicht? Im, im, im Zweifel wirklich, also bei der Deutschen Post gibt es sozusagen eine Standortkarte ja. und da kannst du wirklich einfach sehen, vielleicht gibt es irgendwo einen, an dem du auf dem Weg zum Supermarkt oder sowas ja. vorbeiläufst und dann kannst du daraus das Ritual muss machen. muss halt
0: diese Initialsuche genau. einmal machen.
1: Ja genau, das muss man jetzt, einmal machen. Wahrscheinlich habe ich das halt jetzt.
0: an jedem Standort, an dem ich gewohnt habe, schon mal gemacht, nur jetzt an meinem jetzigen nicht. Ja. Beziehungsweise ich weiß, wo einer ist und ich weiß auch, wo meine eine super nice Postfiliale ist, aber ich hasse es einfach trotzdem Sachen ja. irgendwo hier zu Post zu bringen. Aber egal. Okay, also nee, genau.
1: Ich gehe auch total gerne. Ich finde das nämlich total schön. Aber es liegt ja. jetzt auch beispielsweise daran, dass hier in dem Viertel, in dem ich wohne, was hm. das Viertel ist, in dem wir uns gerade befinden, ähm, ich halt auch so die Leute kenne, die hier auch so wohnen und so. Hm. Also das ist das erste Mal, dass ich in Hamburg auch so ein Nachbarschaftsgefühl Sabine. habe. <lacht> genau, den Sabine Mann <lacht> unter anderem, mit dem man dann auch wie hingeht geht am Sonntag. Ja. Ähm, Der da wird dann die Sabine Partei. Ja. Und, äh, <lacht> So, er ist ein unabhängiger Kandidat der Sabine-Partei und wird sich selber. Ähm, nee, und da ist sozusagen so, also das finde ich halt ist ganz schön, weil das ist dann ja. so ein du triffst halt Leute da im Wahllokal, die du kennst, hm. die da alle auch gerade hingehen, um zu wählen, danach gehst du irgendwie, gehen alle so förmlich geschlossen irgendwie noch Kaffee trinken oder irgendwie so, also das ist so ein Miteinander, ja, so ein, ein Tinder -Date. So, hey, ein Tinder-Date, kann, kann natürlich auch passieren. Ja. So, dass, Was hast
0: du gewählt? Zu dir? Oh. Ah, ja gut. Ja, 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 gut. Nur schnell ficken, oh, okay.
1: ah, Nee, swipe. <lacht> ähm, das ähm, kann natürlich alles passieren, aber das finde ich ist so, also das macht es dann hm. auch sehr angenehm, irgendwie hm. zu so einem so, sozialen ja happening, weil das ist halt auch so, wir können irgendwie den Hund nicht mit ins Wahllokal nehmen, hm. aber du kannst eigentlich relativ sicher sein, es gibt jemanden, den du kennst, der hm. gerade noch davor steht und ja. auch entweder mit seinem Hund da davor steht und ja. sozusagen jetzt irgendwie die wo du dann einfach sagen kannst, halt mal kurz, nehm Leine in die Hand. So ein bisschen
0: Dorf in ja, der genau, Stadt. Ja, genau, genau. Ne? Das finde ich mhm. ist irgendwie
1: total schön und seitdem mag ich das auch total gerne, dann ja. ins Wahllokal zu gehen. Dazu ich ist mein niemand. Wahllokal auch schön. Also auch das ist, ist so. Ist das keine
0: halt. Schule oder so? Doch, es ist eine Schule, ja, okay. aber es ist
1: halt die Aula von einer Schule und das ist hm. beispielsweise ähm, eine ähm, Kollegin von mir, ähm, die meinte, ihr Wahllokal ist so ein Altenheim und das ist so mega bedrückend, hm. weil, und da hatte sie eine sehr schöne Beobachtung, die ich auch jetzt irgendwie sehr spannend fand, ähm, es ist schon extrem unwürdig, hm. dass du deinen Wahlschein in so eine verblommte Mülltonne wirfst. Ja. Das sind ja Mülltonnen. Ja, das sind richtig. ja Mülltonnen, die dann verblombt sind und ich finde, das ist irgendwie, das ist ein schlechtes Signal. Ja. So, und sie meinte, dass ist sie halt das so betroffen mega hat. deutsch. Ja, genau. Super praktisch. Genau, es ist super pragmatisch und es ja. ist so, aber ich fand das halt von ihr, Ihre Beschreibung war so, weswegen sie jetzt Briefwahl macht und dann nicht mehr hingeht, meinte sie, sie findet das so traurig, dass da die Senioren aus dem Altenheim, die machen sich schick zum ja. Wählen. Also weißt du, die, ja. weil die auch noch wissen, dass das nicht etwas ist, was selbstverständlich ist, sondern die freuen sich sozusagen darüber, mhm. dass sie die Möglichkeit haben zu wählen und so und sich mhm. da irgendwie von gesund zu stoßen, von einer Gesellschaft, die sie nicht mögen und so, ja. also so, oder, ne, die sich anders wünschen ja. und für die ist das so was total Wertiges und was total Tolles und dann werfen die am Ende ihren Stimmzettel dann so mit knirschenden Zähnen in so eine Mülltonne und werden dann da irgendwie so abgefrühstückt und sie meinen, das ist so ein trauriges Bild, das Ganze mhm. irgendwie und deswegen äh, macht sie jetzt Briefwahl. Ähm, und das fand ich irgendwie auch so ähm, finde ich auch schon ist wirklich also Wahlurnen sollten eine sollten irgendwie dem, dem Umstand angemessen auch irgendwie schön sein es muss ja einfach nur es und, es kann oder ja digital auch, ja genau aber da Ey, bitte nicht in Deutschland. Bitte nicht in ja, Deutschland. Ja. Bitte warten wir noch 20 Jahre, bis wir Erstmal, erstmal
0: mit, mit Rezepten und, und Krankschreibung Genau, am Anfang. ja, und, also ganz
1: viel. <lacht> ganz langsam, das, ganz, so, genau, ganz
0: IT, viel. langsam, schön, USB genau. richtig rum reinstecken. Ja, genau. Nochmal umdrehen, nochmal umdrehen, jetzt klappt's. Jetzt,
1: genau. Ja. Also das wirklich da können wir vielleicht noch einen kleinen Moment mit warten, aber zumindest so. Ich meine, sie kann ja rollbar sein und so. Ich verstehe ja auch irgendwie den Usability-Faktor von so einem hm. äh, so einer Kiste, dass die auch praktisch sein muss und so. Ja, aber guck mal, ich so finde
0: das Holzding oder so, was ja, irgendwie sch genau, schön aussieht, ist doch bestimmt genau, genauso genau. teuer wie eine.
1: Ja, die Mülltonnen gibt es halt. Also die werden ja. sozusagen, also die kannst du einfach nur, die musst du nur einen Metallbeschlag drauf machen und dann ist das schon okay, dann musst du ja. sozusagen nur das, die Blombe herstellen, ja. aber nicht den, die Mülltonne selber. Ja. Und das ist sozusagen natürlich, und ich verstehe das, aber ich finde es trotzdem, es ist ein schlechtes Signal. Es, ja. ist irgendwie ein, es fühlt sich nicht gut an, meinen Wahlzettel in eine Mülltonne zu werfen. Das ist das, was ich sagen will. Ja, so, ja. Das ist etwas, das ist vielleicht für viele, mag das sogar ein schönes Sinnbild für die Politik in Deutschland sein. Ja. So, die nämlich genau das Problem haben, deswegen haben wir so schlechte Wahl Beteiligung, dass sie nicht das Gefühl haben, ähm, dass, das, äh, dass das was verändert, sondern mhm. dass sie ihre ähm, ja
0: ja, es hängt auch viel mit den Wahlhelfern zusammen, wie da die Stimmung ist. Also ich hatte schon die verschiedensten Wahlhelfer, einmal die, die super nett sind und die in Ruhe nochmal erklären, was du machen musst, ähm, weil ich meine, die du kriegst zwar immer schon Post und kannst dir dann schon mal so einen Wahlzettel angucken, was du da irgendwie wählen kannst und wie das funktioniert, damit du da jetzt nicht hingehst und 100 Stunden brauchst sozusagen. Aber es gibt dann halt welche, die... Ähm, die sind mega gechillt und freuen sich, dass du da bist, Das irgendwie freuen sich über die Wahlbeteiligung dann meinetwegen auch in ihrem Bereich. Dann gibt es aber halt auch welche, die richtig sauer schon sind den ganzen Tag, irgendwie, weil sie entweder äh, sich breitschlagen lassen haben, an dem Tag da irgendwie zu helfen oder weil keine Ahnung was. Und die werden dann halt entweder, also sagen sie gar nichts und sind mega unfreundlich. Und dann hatte ich halt auch einmal die Situation, dass ähm, ein Mensch mit äh, Behinderung äh, wählen mhm. wollte und der hat immer mal wieder hinter der ähm, hinter, hinter dieser hinter diesem Sichtschutz hervorgeluschert, mhm. ähm, weil er halt irgendwie nicht ganz wusste, was zu tun ist irgendwie keine Ahnung mhm. und der wurde halt einfach nur runtergemacht die ganze Zeit jetzt gucken Sie doch nicht die ganze Zeit und sowas und wow. ich fand es halt sehr deutlich, dass er Hilfe brauchte aber die gesamten Wahlhelfer, die da waren, haben halt irgendwie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie abgucken will oder so oder dass er keine eigene Meinung hätte oder was auch immer ja, ja. was und, natürlich auch
1: absolut schützenswert ist, weil es ja, ja eine geheime klar. Wahl und so also das muss man natürlich machen natürlich, aber das natürlich, natürlich. überhaupt gar keine also ja das ist halt auch wieder das Problem, ey, was wir für, also auch die Wahlhelfer, ne? das sind halt einfach Leute, die sind freiwillig, die sind aber null ausgebildet, null mhm. an die Hand genommen und sowas. Mhm. Und wenn da nicht irgendwie ein Wahllokalsleiter da ist, der irgendwie seinen Scheiß beisammen
0: ja, hat. Ja, und dass man halt so eine Person irgendwie, okay, wir nehmen den nochmal weg, erklären ihm vielleicht nochmal genau. an der Seite irgendwie ja, ja, alles, so damit der, der alles weitergehen kann. Aber du kannst dir noch nicht irgendwie fünfmal irgendwie anschnauzen und dann genau. irgendwie ihm Sachen unterstellen. Oder ja, ja, genau. er, also Es gibt auf jeden Fall Lösungen, die, wie Absolut. es besser ginge. Absolut. Ähm, und wow. davon hängt natürlich auch die Stimmung in so einem Wahllokal mega <lacht> Absolut. ab, wie, wie halt die Wahlleiter drauf sind. Und ja. da habe ich auch schon die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, aber ja, ich gehe auf jeden Fall immer hin, weil ähm, das gehörte für mich, zumindest als ich dann 18 war, auch so ein bisschen zum Erwachsenwerden dazu, so jetzt langsam ähm, äh, bin ich auch in irgendeiner Form wichtig ja. und das ist der erste Kontakt zum deutschen Staat neben Personalausweis oder so, ja. wo ich aber also aktiv Kommunalwahlen
1: beispielsweise, Kommunal und Europa auch mit 16. 16 genau. genau, richtig,
0: ja. da hat man das vielleicht auch schon mal gemacht, aber das war dann, weiß ich nicht, da entweder kann ich mich daran gar nicht mehr so richtig erinnern, aber ja. irgendwie so wirklich... Oder das war so, dass da keine richtige Bundestagswahl war und nee, genau, das das war ist, da bist du auch nicht dran. Genau. Also ah ja, stimmt, genau, richtig. So genau, also so eine oder irgendwie sowas. Ja, Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Aber ähm, dann halt wirklich, das erstmal aktiv irgendwas mitbestimmen zu können, ähm, ist natürlich nochmal irgendwie ein anderes Gefühl, als man bekommt sein Perso, man bekommt irgendwas vom Staat.
1: Und ich finde das jetzt so krass. Stell dir mal vor, also guck dir mal an, wie viele Kids für Fridays for Future auf die Straße gehen. Ja. Weil, sie sich polit, weil sie sich politische Teilhabe in Deutschland wünschen. Ja. Und wir haben ein Wahlrecht, dass denen sozusagen bis sie 18 sind, auch verbietet, sich daran zu beteiligen. Mhm. Also Wahlrecht mit 16 war ja auch ein Vorstoß, den gab es ja auch irgendwie von, von Katharina Bali und so, mhm. äh, das irgendwie zu machen. Ich äh, finde es immer noch crazy, dass wir das halt für Bundestagswahlen und sowas nicht machen. Also gerade, wenn wir mhm. sehen, wie politisiert irgendwie die Jugend aktuell ist, ja. so und dass die was zu sagen haben und dass die was verändern wollen und so, ähm, ist es halt wirklich so irgendwie so ein Festhalten an irgendwie alten Beständen mhm. ähm, da irgendwie den, diesen Raum nicht
0: ja. zu geben. So, so also das, äh, ich, ich bin da immer noch zwiegespalten, was das angeht. Also ja? ich bin froh, wenn mich da jemand nochmal überzeugen kann. Mhm. Äh, dass man irgendwie das Wahlalter noch runtersetzt, mhm. weil ich halt immer mich selbst äh, im Kopf habe, wie ich mit 16 war ja. und ich halt einfach überhaupt nicht politisiert war und auch mhm. überhaupt, also auch sehr ignorant war, ähm, aber es gäbe ja natürlich immerhin die Möglichkeit für die Leute oder für die 16-Jährigen, die eben schon was ändern wollen oder genau. so, dass die was, also die, die können ja hingehen. So. Genau, so, ähm, und die anderen
1: können auch hingehen da muss man sozusagen das halt in der Schule anders aufbereiten. Ja, also dann musst du sozusagen das halt auch zugänglicher machen. Ja, das machen war natürlich auch Europa. ein Problem. Ich genau. habe natürlich
0: weder von zu Hause, das war halt einfach nur so, äh, ja, SPD, mhm. machen wir. Ja, äh, so.
1: Ganz klassischer SPD-Haushalt. Ja, genau. Und
0: in der Schule war es dann halt irgendwann ging es mal los mit, also wir haben eine soziale Marktwirtschaft. So. Mhm. Das war, und, ja, weiß ich nicht. Und wenn du dann noch so einen Schnarchlehrer hast, ja, und, ja. dem du nicht gerne zuhörst, dann hast du halt auch keinen Bock auf Politik. Und ähm, das ging halt bis ins Studium rein, dass ich wirklich gesagt habe, Alter, ich habe keine Berührungspunkte mit ja. diesem Kram. Ey, das so. muss ich
1: auch ganz klar sagen. Also meine Faszination für Politik hm. habe ich wahrscheinlich ausschließlich wegen meines absolut fantastischen Politiklehrers. Ja. Also es ist wirklich so, dass mir das so ich habe das gestern Abend zu meiner Frau gesagt, dass mir das auch immer so fehlt, weil mittwochs bin ich immer in der Uni den ganzen Tag mhm. und bin wirklich da zehn Stunden mit dabei und gebe die ganze Zeit sozusagen, ich werfe all mein Wissen einfach nur raus. So, mhm. Ich habe ganz wenig Input. Normalerweise ist mein Tag voll mit Input. Mhm. Also ich hole mir normalerweise irgendwie, ich aktualisiere sechsmal am Tag äh, in einer Stunde irgendwie Spiegel und äh, Tagesschau und irgendwie Fox News und CS, äh, CNN und irgendwie die Washington Post und New York Times. Also, so, also ja. einfach so mein komplettes irgendwie Medienspektrum so wo ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie Sachen aktualisiere und da die ganze Zeit irgendwie dabei ist, bin richtig traurig, wenn es keine neuen Nachrichten gibt hm. ähm, und beschäftige mich da total gerne mit und habe dann gestern Abend so festgestellt, wenn ich das dann abends alles so an einem Abend noch nachholen muss, sodass mich das auch dolle anstrengt dann. Yeah. Ähm, und dass mir das aber trotzdem sozusagen eigentlich über den ganzen Tag hinweg gefehlt hat. Und das ist wirklich so, also wie gerne ich mich mit diesen ganzen Denkfuß... Ich das gar nicht, wenn ich
0: das hätte. machen könnte.
1: So, äh, ja, ich, halt, ich, ich mache halt nichts anderes. Also <lacht> ja. sozusagen...
0: Äh, du bist ein Journalist, ich, ein Meta-Journalist.
1: Ja, gar nicht. Ich bin, glaube ich, einfach nur, also nach meinem eigenen Dafürhalten bin ich einfach nur äh,
0: so, wie man sich... Ein Konsument.
1: Ja, genau. So, wie man sich vielleicht auch äh, mit der Gesellschaft auseinandersetzen sollte, wenn man in einer lebt ja, so, und daran ja. Interesse hat, dass sie irgendwie gut ja, ist. So. Ja. Ähm,
0: ich habe halt Tage, an denen ich halt nicht einmal ähm, weder videospiel also nicht ja. mal News von Sachen, die, ich, die mich interessieren, noch äh, Sachen äh, mir anschaue, die in der Welt passieren, ja. sondern kann die dann irgendwie nur, also gestern war zum Beispiel ja. so ein perfekter Tag, äh, morgens um sieben aufgestanden, ähm, irgendwie in Eile das Haus verlassen, zur Arbeit gekommen, da den ganzen Tag gerödelt, direkt danach hierher äh, ins Studio, beziehungsweise noch schnell hier neue Lautsprecher gekauft, dann ins Studio, dann wollten wir beide arbeiten, was dann nur so halb geklappt hat ähm, und dann nach Hause, dann gewusst, oh, heute wieder aufstehen äh, ganz früh um 5.30 Uhr und ähm, ich will jetzt aber noch kurz ein bisschen Spaß haben, also noch eine halbe Stunde Switch gespielt, dabei eingepennt und ähm, da, da mache ich natürlich nicht irgendwas anderes. Und aber es ist
1: halt so ein, also bei der Arbeit hm. hatte ich auch schon immer und habe halt immer noch immer drei Tabs offen von irgendwelchen Nachrichtenseiten.
0: Ah, okay. So. Ja, nee, so, da bin ich. So, ne, ich ich, ich bin, bin ja so eine Person, die immer ähm, alle Tabs schließt. Ja. Ich kann das ja nicht, aber, wenn, wenn also, 20 du, Tabs auf sind. Bist du auf so.
1: Facebook noch unterwegs und ähm, du den Feed?
0: Ich habe ja Facebook quasi, ähm, also nicht gelöscht oder so, mhm. aber ganz dolle ignoriert, weil es ja. mich halt nur aufgeregt hat, weil ich gemerkt habe, dass die es gibt irgendwie so eine Nutzerverschiebung mhm. dass die Leute, die mich interessieren auf Instagram sind und die Leute, die mich nicht so interessieren, sind auf Facebook geblieben sind auf Facebook. aber Facebook funktioniert für mich sehr gut als Feedreader, ja. das heißt, wenn ich dann mal doch zu Facebook gehe und dadurch mache ich es jetzt wieder öfters ähm, kommen dann doch wieder ein paar Sachen rein die die ich dann mitbekomme aber am besten funktioniert für mich tatsächlich entweder ähm, halt Nachrichtenkanäle von YouTube, mhm. die es nochmal aufbereiten, oder äh, Google News.
1: Ja, das ist mir nicht unmittelbar genug. Also ja. Sozusagen so, aber ja, das ist. Äh, aber da
0: kriege ich immerhin einen Roundup.
1: Also was ich halt, ähm, was ich dann nur empfehlen kann, ist, äh, hier irgendeinen dieser Podcasts von, also Spiegel Daily erscheint hm. dreimal am Tag. Einmal morgens, einmal mittags, einmal abends. Hm. Ähm, der Deutschlandfunk, der Tag, fasst dir irgendwie den Tag zusammen. Ja. So. Und das sind Sachen, also gerade Spiegel Daily hm. kannst du, sind halt immer fünf Minuten folgen oder sowas. Ja. Das kannst du total als erstes morgens im Auto hören. Also das ist so, wenn Aber genau das will ich ja. auch nicht
0: mehr, weil ich habe eine Zeit lang jeden Morgen Radio gehört im ja. Auto und ich war immer schlecht drauf, weil es immer negative Nachrichten. Ja, na ja, klar.
1: Ja, und das ist ich, immer das ich, Ding.
0: Ich ja. ähm, habe dann irgendwann auch mal so eine Animation gesehen, von äh, die war sehr überspitzt, von einem äh, von einer Person, die jeden Morgen schlechte Nachrichten hört, im Stau ist, zu seinem Job geht, äh, da irgendwie auf den Sack kriegt, dann also permanent quasi nur negative Momente an seinem Tag hat und dann den nächsten Tag wo er quasi äh, nach einem guten Schlaf äh, seinen Tag wieder mit negativen Nachrichten startet. Und dann habe ich so gedacht, nee, das will ich nicht für mich. so Und äh, deswegen bewundere ich das auch, wenn man sich die ganze Zeit einfach nur mit Problemen der Welt beschäftigen kann. Ähm, weil das ist ja auch, also du du denkst ja dann auch über jede News nach ja. und denkst darüber nach, was würdest du anders machen, ja. äh, was wäre deine Lösung ja. oder könnte das eine Lösung sein, ähm, warum machen die Personen das nicht so und so oder so ja. und ähm, das sind so viele Gedanken und so viel Energie für ein Problem, äh, obwohl ich selber ganz viel Kram gerade ja, aber habe. Aber das, das ist sozusagen halt, das
1: ist ja. da, da, da kommt es mir halt zugute, dass das so dolle mein Interesse ist, ja, also okay, dass mir das ja. Spaß macht. Ja gut, so, und dann, das dann ist, es ist ja genau perfekt. Deswegen, ja. so, genau, deswegen ist das sozusagen ja. etwas, ähm, das mache ich, weil mir genau diese Auseinandersetzung damit Spaß macht, mhm, und weil ich dann mhm. merke, wenn ich mich auch tiefer reinarbeite in ein Thema, komme ich auch zu sowohl Haltungen als auch ähm, Begründungen für mhm. meine Haltung, die mir auch gefallen. Also wo mhm. ich auch das Gefühl habe, so ja, dann fühle ich mich souverän und sicher darin in mhm. diesem Thema und auch darüber zu sprechen und so und dann ist das auch für mich fein. Ja. Ähm, das ist aber wirklich einfach, weil es mein Hobby ist. Ja. Und, so. das und ich bin
0: froh, dass äh, ich dich habe der das zum Stück weit auch für mich macht.
1: Ja, und Con natürlich auch, der das normalerweise ja auch für uns hier irgendwie macht. Ja, weil richtig. der nochmal auch beispielsweise einen ganz anderen Blick auf äh, irgendwie die Nachrichtenlage hat. Auch nochmal viel mehr ähm, US-Popkultur-Sachen mm. mit reinbringt und sowas. Sachen, die irgendwie ich gar nicht auf dem Schirm habe und ja. so. Ähm, das sind äh, natürlich so, ich glaube, da wird die Mischung hier immer ganz, mm. ganz... Aber angenehm. ich zu
0: meinem Teil, als jemand, der halt nicht so... so hobbymäßig Nachrichten ja. liest, könnte halt niemandem einen Vorwurf machen, wenn er halt irgendwie nicht in am Tagesschau guckt oder?
1: Nein, was. also finde ich auch überhaupt nicht, also finde, also ich finde das selber bedauerlich, wenn man nicht irgendwie sich über die Gesellschaft nee. informiert, in der man lebt, aber äh, ich habe, ich, ich, ich kann sozusagen nur mich selber ändern oder irgendwie mm. auf mich selber da irgendwie achten. Ich sage da gerne immer wieder, dass ich das für wichtig empfinde, ja. aber ich würde niemals jemanden shamen, der das ja. irgendwie der der sagt, ja verstehe ich, aber habe ich nicht so Lust drauf, weil mhm. das ist halt so, also das musst du immer noch machen, Es ne? muss irgendwie auch einfach, also kannst dich eben nicht nur runterziehen lassen. So. Ja. Ähm, was halt beispielsweise ich nicht könnte, ist halt wirklich mit so völlig unpolitischen Menschen mich so nah umgeben. So, mhm. so, das ist so, Also ich glaube, wenn du so gar keine Haltung hast zu dem ganzen Thema und dir das egal ist, ich glaube, mit so einer Grundhaltung könnte ich schon wieder nicht umgehen. Ja. Weil das ist so, dafür finde ich, ist es zu krass, was wir hier für ein Geschenk haben mit einer Demokratie und einem Wahlsystem und überhaupt über all diesen Dingen. Ähm, ist schon Es ist schon für dafür, dass es natürlich auch immer richtig Kacke ist, was man natürlich auch an solchen Sachen sieht, wie diese Dinge, die jetzt irgendwie hier passieren, hm. wie in Hanau und irgendwie überall. Äh, gibt es natürlich auch genügend Grund, das alles Kacke zu finden. Hm. Aber es gibt auch genügend Grund, ein paar Sachen echt extrem geil zu finden, die passieren. Ja, das finde ja. ich, so, so darf man auch irgendwie bei dem ganzen Thema also, nicht vergessen. Wir sind
0: dann wahrscheinlich auch in dieser westlichen Welt privilegiert genug, um für den Erhalt dieser dieses Luxus quasi weiterhin zu, also ich will jetzt nicht kämpfen sagen, aber eine Diskussion über Dinge sorgt ja auch schon dafür, dass ja, man Sachen wertschätzt. Ja, erstmal
1: diskutieren und dann irgendwann kämpfen, wenn ja, es darauf genau. ankommt. dazu muss, so muss man dann bereit sein. Aber gut, das ist sozusagen das Thema hier. Jetzt haben wir hier Politik und äh, den ganzen <lacht> ähm, Prozess hier mal irgendwie... Äh,
0: ja, eine Sache können wir noch direkt machen, Was, äh? weil das ja noch quasi damit reinfällt. Oha. Ich weiß nicht, ob wir aktuelle Zahlen haben. Ja,
1: haben wir, aber es hat sich nichts verändert. Es hat
0: sich nichts verändert, ja, kannst, äh, halt nicht ich, ich würde ihn trotzdem noch einmal Na, äh, noch einmal uns uns gönnen. Ich, ich muss nur einmal schauen. Ja. Ja, diesen Counter gibt es. Richtig, noch.
1: genau. Ähm, Corona Counter in Deutschland immer noch 16 Erkrankte. Wir sind übrigens jetzt nicht mehr, es ist nicht mehr Corona, mhm. ähm, weil der Coronavirus ist ja sozusagen nur der, ähm, der Erreger. Ähm, wir sprechen aber jetzt sozusagen über Covid-19. Covid-19 ist, glaube ich, die Erkrankung, die aus dem Coronavirus Aha. entsteht. Das ist sozusagen. Also brauchen jetzt, wir
0: ein, neu, ein neues Jingle. Das ist sozusagen. Covid-19.
1: Genau. <lacht> ja, okay. könnte man natürlich machen. Nee, wir bleiben mal bei Corona. Hm. Ja, das war der Corona-Konto für diese Woche. 16 Erkrankte in Deutschland, äh, Welt interessiert uns nicht.
0: Corona! <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte: ja, bitte. Ähm, Es gibt auch Verschwörungstheoretiker, die, für die medizinische oder die Arzneimittelverpackung gefunden haben vom CoronaVirus, wo auch CoronaVirus draufsteht Klar. von vor ein paar Jahren. Mhm. Und dann wie lange wissen Sie davon eigentlich schon? Die wollen uns wohl alle verarschen.
1: Ja und hatte ähm, das nicht schon letzte Woche? Echt? Na, also na, Wir hatten zumindest den Punkt, glaube ich, letzte Woche schon, dass der Coronavirus nicht neu ist.
0: Ah, ja, der genau. Der Coronavirus
1: hm. war auch, glaube ich, SARS und ja, sowas, stimmt. war auch der ah, Coronavirus. Okay. Ja. Und das ist nämlich genau das Ding. Deswegen es ist jetzt es diese, gibt auch
0: Impfmittel dagegen schon, ja. Ja, <lacht> aber es ist halt
1: eine neue Mutation genau. des Coronavirus. Hm. Und das ist das sozusagen. Aber der Coronavirus selber, der ist nicht neu, ja. sondern den ja. gab es schon länger und der hieß auch schon so. Und das ist sozusagen nur eine neue Variante davon, die dann zu einer neuen Erkrankung führt und zwar Covid-19, ja. die ich sozusagen so vor Okay, sie das äh, ist. Das There you have it. There you have it.
0: All of Duty Season 1, nicht Corona.
1: Nee, Su Season 2, mein Freund. Ah, das, ja, ist nämlich, das meine ich äh, ja, plus 1. Ja, ja, genau. Habe ich eins, doch gesagt. Ähm, genau, die zweite Season von Call of Duty hat angefangen und äh, das habe ich äh, dann direkt zum Anlass genommen, da auch mal wieder reinzuspringen. Ich hatte es natürlich nicht ganz geschafft, meine äh, hier äh, ganzen Badges in der ersten Season zu sammeln und auch den Season Pass nicht durchzuspielen, weil ich. Bin ja auch nicht verrückt, aber Season 2 ist jetzt da und äh, in Season 2 ist vor allem, äh, oder mit Season 2 ist vor allem jetzt Ghost wieder zurück auf dem Tableau. Von, das ist ein Charakter. Äh, das ist ein Charakter, ja, das ist einer der ähm, Charaktere, die so beliebt waren, dass Call of Duty Ghosts damals erschienen, weil äh, es wichtig war, um Soap Mac. Tavish, nee, ist es, Soap, ist es Soap, nee, Ghost ist wer anders, und McTavish nochmal wer anders, aber ähm, ist ja auch egal. Aber halt diese One for One ähm, sondereinsatz Dings, die Captain Price da gründet, Das mhm. ist ja sozusagen, ähm, da ist Ghost einer von denen. Und ähm, das ist genau Simon Riley. Ähm, und äh, der ist schon in den ganzen anderen Call of Duty Teilen auch mit am Start gewesen. Und äh, der ist jetzt dann auch im neuen ähm, Call of Duty wieder mit dabei und äh, ist jetzt sozusagen ein Charakter, den du dann auch im Multiplayer spielen kannst und so und der da, den, äh, der, da der Aufhänger ist für, mhm. äh, ja, wahrscheinlich auch etwas... was Der du hängt dann, Sachen auf. Ja, genau, der hängt Sachen auf. Das ähm, weiß ich tatsächlich noch nicht genau, ob sich das auch nochmal in, ähm, in neuen Multi-, äh, Singleplayer-Missionen oder sowas dann auswirkt. Äh, also das äh, fände ich auch nochmal eigentlich ganz... Spannend, aber sowas mhm. gab es bei Call of Duty nie, oder? Gab es damals Story-DLCs? Hm.
0: Ich, ich habe ja. halt nie richtig Call of Duty gespielt. Nur auf dem Mobile-Gerät mal öfters. Ich glaube, die meiste Zeit Call of Duty habe ich auf dem Mobile-Gerät gespielt. Ja. Hm. Hm.
1: Ja. Traurig. Ja. Weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, ob sowas irgendwie... Naja...
0: Aber ich habe auch gehört, dass irgendwie noch coole Maps dazu gekommen sind. Kann das sein?
1: Genau, es kommen immer wieder coole Maps dazu. Ich habe die noch nicht alle gespielt, ähm, weil das ja immer auch ein bisschen, also ja, du musst ja auch Glück haben, du hast ja kein Map-Voting oder sowas im, im neuen Call of Duty. Deswegen ja. ähm, äh, aber da habe ich noch nicht alle gespielt, aber es ähm, sind ein paar neue, neue Maps mit dazu gekommen, die äh, und halt auch so Modi-Sachen. Ich habe dann am Valentinstag gespielt. Mhm. Äh, da waren noch alle Spielmodi umgestellt auf irgendwie lustige äh, Liebe. Namen, Also so, das war dann halt irgendwie, ähm, du konntest dann irgendwie dieses Gunfight zu dritt spielen, das war dann irgendwie Love Triangle oder irgendwie sowas, also alles hatte so irgendwie Namen, das war dann da ähm, darauf so ein bisschen bezogen und ähm, genau, mit diesem neuen Battle Pass ist natürlich wieder, den musst du dir jetzt wieder kaufen, beziehungsweise kannst du diese Coins, die du da hast, kannst du äh, dafür ausgeben, die du erspielt hast im letzten Battle Pass, das habe ich jetzt auch gemacht und hab mit dem wieder angefangen und jetzt gibt's wieder diese neuen Challenges, die dann da durchgehen und ähm, genau, du kannst ja diesen Ghost Operator Skin dann dazu bekommen, es gibt auch nochmal Thorn, das ist irgendwie so der sozusagen Gegen ähm, der Gegenpart dann dazu oder nee noch ein, aus der gleichen aus dem gleichen Team sozusagen noch so ein mhm. Operator, ähm und ähm, genau, halt irgendwie so ein bisschen neue Waffen, neue Waffenskins, äh, du kannst das Battle Pass Bundle dann natürlich auch immer direkt kaufen, dann kriegst du schon so vor, dann wird dir werden dir schon mal so einzelne Tiers, diese Battle Pass Passes vor, vorneweg freigeschaltet, dann kriegst du irgendwelche legendären Waffen und bla bla, bla. ich finde das ja alles immer ein bisschen anstrengend, so ähm, diese ganze äh, äh, Scheiße drumherum, ich will eigentlich nur Call of Duty spielen, so ja, und ja. dann irgendwie in Ruhe gelassen werden, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, ähm, geht da die ganze Zeit ganz ordentlich was das ist schon krass also so äh, wie sie wie viel Zeit und wie viel Action da gerade reingeht in dieses Spiel was natürlich auch gut ist weil es auch extrem viel gespielt wird aber da kommt so regelmäßig kommen da neue Maps und neue Modi und irgendwie Veränderungen raus und sowas Das ist ja. schon richtig richtig geil so es ist wirklich äh, cool dass sie das machen und halt auch so eine gute Mischung aus ähm, Levels aus den alten Modern Warfare Teilen, die dann neu aufgebaut werden und halt irgendwie so komplett neuen Sachen, ja. die sich dann auch besser oder schlechter mal äh, anbieten für auch die Modi, die dann irgendwie neu sind. Also dieser Tactical äh, Modus mit irgendwie Nachtsichtgeräten und sowas ist ja halt auch super geil, macht auch mega Spaß, ähm, weil du halt ne, also alles komplett Nacht, so Nachtmissionen, ähm, aber dann halt Multiplayer und ähm, das ist, funktioniert auf den einen oder anderen Maps natürlich dann auch ganz unterschiedlich. Ne? Also die sind mm. dann vielleicht sogar viel geiler äh, im Dunkeln als irgendwie im Hellen und so. Und da ist schon, also haben sie echt sich viel überlegt, womit sie es die ganze Zeit äh, schaffen, dass man da auch einen Grund hat, es wieder zu spielen.
0: Hm. Ja, cool. Also wenn ich Bock auf einen Shooter habe, dann würde ich glaube ich als erstes auf Call of Duty äh, unbedingt switchen. also ist wirklich äh oh, ja, Ich Switch nicht spiele ja gerade keinen Shooter und ich habe es ja auch. Ja. Ich muss ja mal durchspielen, um die Mechaniken zu lernen. Das ist ja immer mein vorgeschobener Grund, weshalb ich den Multiplayer nicht spiele.
1: Du bist wirklich ein, ähm. ein Otto wie ein wie man Ja, das waren halt diese
0: Attentäter, die mich halt immer so sofort gekillt haben. Das war gemein auf dem Daily Circus. Ja.
1: Der Mission habe ich ja, die habe ich ja aus Versehen direkt geschafft, ohne einen einzigen Zivilisten anzuschießen und ja. habe das Achievement dafür bekommen und habe es überhaupt nicht festgestellt. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt, weil ich habe einfach nur, es war nur zu Ich habe den
0: richtigen angeschossen, habe aber trotzdem verloren, weil er vorher einen Zivilisten erschossen hat. Das ja, war unten zu langsam. in diesem, diesem U-Bahn-Tunnel. Ja, ja, egal. Aber ähm, ja, freut mich, dass Call of Duty noch mal zu alten und neuen Stärken gefunden hat. Voll. Das ist ja echt schön zu ja, hören. Ja, das
1: bockt. Also, da werde ich jetzt bestimmt auch wieder ein paar. Ich werde jetzt aber natürlich wieder versuchen, ein bisschen weniger drüber zu reden. Jetzt ist mm. auch wieder so, also mich so ein bisschen durch die Season zu schleichen. Wenn es da irgendwas Neues, äh, Wichtiges gibt, dann berichte ich davon. Ja. Ansonsten halte ich von erstmal also über
0: Destiny reden. Was? Darüber haben wir ja auch so lange geredet, deswegen... Ach so, Das wäre ja. wär eher was, worum man das jeden Das haben Tag wir aber
1: beispielsweise äh, wenigstens zwei, dreimal im Multiplayer gemeinsam gespielt.
0: Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bin auch kurz gemacht. davor, äh, nochmal irgendwie neu anzufangen. Nein!
1: Spiel doch nicht verfickte scheiße Destiny 2 nochmal wieder, wo du dann wieder alleine bist.
0: Aber wenn es jetzt gut ist... Ach ja, stimmt. Nee, eigentlich müsste ich Monster Hunter weiterspielen, weil da kommt auch immer die ganze Zeit neuer Content. Ja, das kannst und du da habe ich halt auch äh, Kumpel von Dome, der die ganze Zeit... Ja. Jetzt Dominik... Jetzt sage ich schon selber, jetzt wo der Typ mal nicht da ist, muss... Äh, ja. äh, der spielt äh, auch schön äh, Monster Wer? Hunter gerade, Dominik. Ah, okay. äh, mein bester Freund. Ah. Der, äh, und ja. hat er, Der mag auch Fußball. <lacht> und, äh, und der hat... Ähm, der hat nämlich gerade wieder voll die Monsterhand Hunter Phase und schickt mir die ganze Zeit irgendwelche Videos, wie, wie krass er gerade irgendwie ein fettes neues Monster abgefickt hat, was ich, äh, was ich noch nicht gesehen habe vorher ja. und dann denke ich mir immer... Hat mit dem Spiel nichts zu tun, aber hey... Das ist ja, und der ballert sich die krassen Rüstungen rein und hat jetzt irgendwie schon wieder so ein Raketenschwert, was irgendwie super krass ist und so und ich denke mir, hey, nee Mann, warum bin ich dann, Ah, ich muss auch mal wieder und ähm, ja, da muss ich mich eigentlich auch mal wieder reinfuchsen tatsächlich. Ja. Ich habe schon wieder alles vergessen. was. ohne Schein.
1: Ist, für mich ist Monster Hunter einfach ist ein Buch mit sieben Siegeln geblieben. Ja, Weiß ja. ich nicht, ob ich da wieder reinfinde. Ja, ja. Wo du
0: mal reinfinden könntest, ist Kunai. Da ja. haben wir ja schon drüber geredet. Ja. Und da hattest du ja gefragt, wegen der Farbpalette ja. letztes Mal. Und ich habe ja gesagt, es bleibt so. Ja. Ähm, es bleibt nicht ganz so. Ah, okay. Es wird noch bunter, mhm. aber. Also es wechselt quasi die Hauptfarben.
1: Okay, aber es bleibt sozusagen dann aber bei. Aber es, es sind immer die gleichen drei Farben.
0: Drei Farben. Ja. Dann aber äh, zum Beispiel bin ich jetzt ähm, in einer Welt, die blau ist vor allem mhm. ähm, und dann halt die Hauptfarbe ist meinetwegen ein dunkelblau und die Akzente sind dann hellblau, dann hast du noch ein Schwarz und vielleicht noch ein irgendwas he noch helleres oder so als. Also, du hast schon noch mehr Abwechslung als die ganze Zeit mhm. äh, irgend so ein Gameboy-Feeling sozusagen. Aber es ist jetzt nicht bunt wie ein Dead Cells oder so. Ja, okay. Was uns zu
1: Dead Cells bringt. Oh, Alter, und wie uns das zu Dead Cells bringt, ey. Ich hab's
0: gesehen im, im Store, dass, ja, ist dass ein da jetzt neuer was Neues DLC, rausgekommen. ey. Und das ist natürlich, für mich
1: reicht das ja schon völlig. Ne? Das ja. ist ja dann einfach, es gibt dann irgendwie ähm, drei neue Level oder irgendwie sowas. Hm. Die dann halt eingestreut werden an den Stellen, an denen du sozusagen immer am Ende eines, einer, eines Dungeons die Möglichkeit hast, in verschiedene Richtungen dieses Dungeon zu verlassen. Mhm. Da werden sozusagen drei neue Level eingestreut und es gibt entsprechend halt auch, weil beispielsweise ähm, du hier Toxic Sewers und hier Promenade of the Damned, ja. die erste Abzweigung, die du sozusagen nehmen kannst nach ja. dem ersten Level.
0: Die kann man nehmen. Ja, also du kannst. Ich dachte, das wäre random, welche kommt.
1: Nee, es gibt verschiedene Ausgänge in jedem Dungeon. Ah, okay. Also fuck. es gibt sozusagen, also okay. weiß ich nicht, ob das immer so ist, aber es gibt hm. normalerweise, findest du, also kannst du immer wählen, es gab eigentlich, glaube ich, immer zwei Möglichkeiten weiterzugehen. Ah, okay.
0: Ähm, ah, ich, wahrscheinlich habe ich bisher immer den genommen, den ich als erstes gefunden habe. Genau, richtig. Und, und es gibt sozusagen, wenn du so okay. versuchst, das
1: ganze Level zu erkunden, wozu sie dich jetzt auch mehr aufruft, weil du hast jetzt sozusagen, du kriegst jetzt entweder, vorher hast du ja einen Zeitbonus immer nur mhm. gekriegt, mhm. jetzt kriegst du am Ende eines, eines Levels ja auch einen Bonus für viele Seelen gesammelt. Mhm. Das heißt also, du kannst sozusagen auch sagen, ich will jetzt nicht auf Zeit spielen, sondern auf viele Seelen und dann ähm, erkundest du halt in Ruhe sozusagen das komplette Dungeon bis in alle Ecken und wählst dann am Ende den Ausgang, den du wählen willst. Auf jeden Fall haben sie da auch mhm. auf allen Levels sozusagen neue auf allen, auf allen Schwierigkeitsgraden oder, oder Weitegraden haben sie neue Levels mit eingestreut. Mhm. Ähm, das heißt halt auch, beispielsweise äh, landest du ja dann irgendwann beim Portier zu so dem ersten Boss. Auch da gibt es einen neuen Boss, den du dann sozusagen hast, wenn du den anderen Zweig vorher gegangen bist mhm. und so. Mhm. Und ähm, das reicht für mich ja völlig. Ja. Also dann bin ich ja, ja fein. So mehr will ich ja aber ja. von der Zeit überhaupt nicht. Ich will es ja eh nur irgendwie tausendmal. Hat sich optisch irgendwas spielen. geändert? Nö, also es okay. ist natürlich die, die ähm, neuen Level sind natürlich entsprechend dann äh, anders. Und dadurch ändert sich das optisch, hm. weil ähm, that's the bad seed heißt der, äh, der DLC. Das ist dann beispielsweise halt auch so viel Pflanzenthematik, so Dschungel, Sumpf, Sachen hm. und so. Und dadurch hast du halt so einen grün-lila ähm, äh, neue Levels, die du sozusagen so oder neue Farbpaletten und neue Backdrops und sowas, die du halt vorher jetzt nicht kanntest. Ja. Ähm, dadurch, das ist so ein bisschen jetzt dann ein Effekt, der damit reinkommt. Mhm. Ähm, und du kannst halt jetzt ja auch so Kostüme haben, also deinem Charakter so verschiedene Kostüme geben, äh, die du freispielen kannst und so. Ähm, und das sozusagen, damit kannst du halt auch nochmal den Charakter anders auf die Spielwelt anpassen und so. Es ist aber einfach, ich liebe das so sehr. Das ist wirklich einfach eins meiner liebsten Spiele ever. Mhm. So, es ist einfach zu cool. Und äh, das war das so, dass ich mir nämlich eigentlich ein anderes Spiel gekauft hatte und ähm, dann war meine Switch aber leer, weil ich habe sie aus Versehen nämlich, als ich irgendwie von Reisen zurückkam, nicht wieder ins Dock gepackt, sondern in der Tasche einfach in den Schrank gelegt mhm. und dadurch ist sie halt leer gegangen und ich hatte mir dann ein anderes Spiel gekauft und ging davon aus, dass es einfach jetzt Auto-Download einfach da ist ja. und ähm, als ich dann die Switch rausgeholt habe, war sie dann leer und dann musste ich sie erstmal aufladen und dann musste ich das Spiel noch runterladen und ähm, habe währenddessen im Store aber halt gesehen, dass Dead Cells the Bad Seat da ist mhm. und so ein DLC von Dead Cells braucht irgendwie zwei Sekunden zum Runterladen und Installieren mm. und ist dann da. Und deswegen habe ich dann derzeit gespielt in der Zeit, bis äh, das andere Spiel runtergeladen wird.
0: Ähm, ja, bevor du über das andere Spiel sprichst, okay. äh, ich habe auch die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht mit äh, Switch im Standby, also wie lange die dann mhm. aushält. Weil jetzt zum Beispiel habe ich gestern meine Switch äh, genommen und, und angemacht. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte sie das gesamte Wochenende einfach nur so auf meinem Sofa liegen gehabt. Und ich dachte, scheiße, die hat locker nur noch. 5% Prozent und ich kann irgendwie eine Minute spielen und dann muss ich sie wieder aufladen. Und sie hatte noch über 60%. Prozent. Und dann gibt es halt so andere Tage, wie, wie du es gerade gesagt hast, äh, da, äh, da irgendwie hat man sie auch irgendwie einen halben Tag auf dem Sofa liegen, dann macht man sie abends äh, an und irgendwie ist sie dann schon wieder komplett runtergerockt. Also irgendwie weiß ich nicht, äh, ob es da irgendwie einen Trick gibt oder so. Äh, wahrscheinlich muss man äh, um ganz sicher zu gehen, wirklich auf äh, in das Menü gehen und auf Standby klicken oder sowas.
1: Ja, und es ist auch so okay. ein bisschen dieser typische Laptop- Akku-Trick, mm. ne, mit einem hier, du hast noch 70 Prozent, achso, nee, 19. Ja, achso, ach nee, tschö, <lacht> 19 meinte ich. Tschö, nee. habe ich 70 gesagt, meinte 19. Ja. So, das kommt dann zwei Minuten später. So Messfehler. Ja, genau, also das ist halt irgendwie so, ich glaube, da hast du auch viel davon oder halt irgendwie so ein, was machst du dann, wenn du sie anmachst? Also ja. springst du wieder in ein Spiel, das die ganze Zeit suspended war und ist das mm. besonders irgendwie äh, akku heavy oder eben nicht. Also, es ist ja so ein, ne, das ist ja hm. was anderes, ob du Dead Sales oder irgendwie äh, Breath, of, äh, Breath of the Wild spielst. So ja, für den ja. Akku. Ähm, ich glaube, das macht auch nochmal viel aus. Und wie viel hat er zwischendurch irgendwie nach Hause gefunkt oder mit dem Store geredet oder was auch immer? Ja, so, aber ja. ja
0: also so ein Zelda kann man ja angeblich, was haben Sie gesagt, drei oder zweieinhalb bis vier Stunden spielen äh, oder so, genau. war damals die Ansage. Ja, vor allem auch
1: mit der Light jetzt dann noch weniger, ne? Das ist ja irgendwie so. Noch weniger sogar? Ich glaube, noch weniger. Okay, ja, kann weil sein,
0: weil sie vielleicht. Obwohl eigentlich müsste sie ja den einen, äh, einen effizienteren t chip haben, aber und ein kleineres Display. Aber ich weiß nicht, ob das dann bei Spielen irgendwie noch einen Unterschied macht.
1: Weiß ich auch nicht. Aber
0: zumindest die neue Switch, also es gibt ja quasi diese zweite Revision der Switch. Ja. Also ich rede jetzt nicht über Gerüchte, nein, so. es sind so. keine Gerüchte, so, die meinst, gibt es schon. Meinst du, weil ich hier die die ja, suche, Die ist schon raus, Ach so. das ist diese zweite Revision in okay. der neuen Verpackung, ja. die aber quasi einfach nur die normale Switch ist. Da haben sie ja eine, eine neue Revision des Tegra-Chips ja, drin genau. und daher soll der Akku ja ein bisschen länger halten und so. Und ähm, da haben sie es ja schon irgendwie ein bisschen hingekriegt, aber naja. Hm, hm. Ja, okay, also, was, du du fährst aber lieber Fahrrad, habe ich jetzt mitgekriegt, als Switch, Switch zu spielen. Alter,
1: ey, ja, ich habe jetzt, ich habe ja mir ein Video bei YouTube angeguckt. Ja. Ein Video, das ich ganz toll fand, und zwar ähm, den Pixelbook Release Kalender Ach, das. von meinem lieben Kumpelfreund äh, Dr. René Deutschmann, der ja. äh, darüber ja, von, jede der Woche, Partei, äh, von der Partei genau, Deutschmann
0: ja. Deutschland.
1: Genau, richtig, ja. der. Ähm, Stolz Deutsch Mann. Ja. Ähm, den ähm, der macht <lacht> jede Woche ein Video bei YouTube hm. ähm, und erzählt darin, was für neue Spiele rauskommen. Und da sprach er über ein Spiel, und dieses Spiel heißt Knights and Bikes. Und, ich erwähne
0: ähm, nämlich auch Spiele, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte.
1: Ey, und wie das dann so ist, eine selektive Wahrnehmung habe ich natürlich auch sofort irgendwie den No-Clip-Podcast. Podcast hm. äh, gehört, in dem dann der Game Designer von Nights and Bikes irgendwie zu Gast war und irgendwie Sachen erzählt hat. Ach, das, war so, das hätte ich bestimmt einfach überhört. Sind die kostenlos das,
0: eigentlich, die ja, Podcasts? Ja, ja. oh, ähm, oh, ich
1: cool. glaube, so, so ein kommen vor, ein bisschen früher, wenn du Patreon-Dude bist und wenn nicht, dann musst du warten, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall sprach er da mit dem Game Designer. Und ähm, du spielst in Nights and Bikes, fängst du an auf so einer Insel, so, beziehungsweise in einer Stadt ähm, und die heißt Penfurzi, also Penfurzi ähm, und ähm, da lernst du als allererstes mal De Melzer und ihren Vater kennen. Demelza? De, genau, Demelza und ihren Vater. De Melzer also ah, okay. D-E-M-E-L-Z-A ähm, und äh, das ist so ein kleines rothaariges Mädchen, das da irgendwie mit ihrem Vater äh, auf dieser Insel wohnt ja. und die war erwarten sozusagen die Fähre, die auf diese Insel kommt und neue ähm, ähm neue Lebensmittel bringt. So, das ganze sitzt, also spielt sozusagen im Großbrit also auf so einer britischen Insel ähm, in den 80er Jahren. Mhm. Und ähm, Melzer wohnt da mit ihrem Vater in so <lacht> wohnt da mit, ja, mit Vater. Äh, weiß, oder das eine Frau ist? Ja, in einem äh, Wohnwagen und so. Also ist so ein bisschen ähm, so Trailer Trash mäßig. Mhm. Ähm, und die ist halt so aufgeregt und irgendwie äh, so eine kleine irgendwie quirlige, stressige ähm, und äh, auf dieser auf dieser Fähre ist aber sozusagen sind nicht nur ähm, diese Lebensmittel versteckt, die sie da erwarten, sondern auch Nessa. Und Nessa ist ein äh, anderes Mädchen, das dann sozusagen mit auf diese Insel kommt und da irgendwie Unterschlupf sucht. Mhm. Und ähm Finde diesen Unterschlupf dann halt irgendwie bei Regenwetter und bei starkem Wind irgendwie dann in so einem äh, verlassenen äh, Wohnwagen. Und dieser Wohnwagen gehört aber der Melzer. Also das ist sozusagen ihr Zimmer, das ihr eingerichtet wurde von ihrem Vater. also und da
0: ist eine Küche drin und Töpfe. Genau, und und da
1: kocht sie und so können wir jetzt auch nee. hören. Äh, auf jeden Fall. Äh, <lacht> und äh, da entdecken die sich dann sozusagen gegenseitig mhm. und äh, werden dann halt Freunde. Und gründen den Penversy Rebel Bicycle Club, weil äh, äh, der Meister halt so gerne äh, Fahrrad fährt. Und, äh, ich höre damit nicht auf. Ja, ihr Fahrrad ist halt so ihr großer Stolz und sie ist sozusagen, der, der Vater, der hat so einen äh, Golfkurs, so einen Minigolfplatz irgendwie mhm. und so ein, mit so einem Gruselkabinett-Ding und irgendwie all so Kram und es geht da irgendwie so, das betreibt er da auf der Insel. Mhm. Und da gibt es so eine Ritterthematik auf diesem adventure Minigolfplatz Und da geht es dann auch so um so einen Schatz und eine Schatzkarte, die du gewinnen kannst. Und dann sollst du sozusagen den, äh, den ähm, Schatz von Island sollst Island mhm. irgendwie finden. Und äh, die Lütte hat eine Gans.
0: Wie äh, <lacht> er den Namen umschifft.
1: Die hat eine Gans als Haustier und so. Und also füttert da so Gänse und so. Und die Gänse sind auch einfach mega geil, dumm illustriert und so. Das sind ja, mega dumm ja. aufsehen und mega dumm rumhauen. Haben es auch aufs
0: Thumbnail von dem Video gesehen. Sind geschickt. einfach fantastisch.
1: Also sind wirklich, sehen einfach großartig doof aus. Ja. Ähm, und äh, dann kriegen die so. Äh, W Waffen im Prinzip oder so Ausrüstungsteile. Also, The ähm, Melzer also kriegt. Die äh, Guns
0: kriegt auch Guns. Nee,
1: nee, aber wow, nee, äh, keine Guns äh, bang, bang, sondern The äh, Melzer kriegt so Gummistiefel, hm. mit denen sie in Pfützen springen kann und mhm. das sozusagen so Stampfattacken macht mhm. und Nessa kriegt eine Frisbee, die sie werfen kann und damit sozusagen so Sachen abwerfen kann. Nessa und, kriegt
0: kein Messer? Nee. Oh, ich höre jetzt auf, tut mir leid. Ja,
1: jetzt wirklich? Oder? Ja, vielleicht auch nee, nicht. Ja. Auf jeden Fall, so und dann kriegen sie halt irgendwie, dann haben sie halt und sie können irgendwie sich so Rollattacken machen und, also, und es ist halt alles ist so irgendwie so ein Action-Adventure-Ding mhm. ähm, mit irgendwie so ein bisschen dieser, dieser ähm, Mittelalter- Geschichte, aber das ist sozusagen das Spiel, das sie spielen, weil sie halt auf diesem Mittelalter Minigolfplatz sind mm. und so alles da, so diese Mittelalter-Thematik hat. Das heißt also, nichts davon tut wirklich so, als wäre es ein Mittelalter- Adventure, sondern es ist halt einfach so diese Kinder in den 80ern, denen mega langweilig ist, mm. auf dieser Scheißinsel, die sich selber ein Abenteuer ausdenken, das irgendwie cool ist, um einen coolen Sommer zu verbringen.
0: Sowas finde ich mega cool, weil es halt eine originäre IP ist. Es, es ist, ist eine so, ich, dumme... Und
1: es ist so geil illustriert ja. und es ist so geil animiert und es ist so witzig und es ist so schön und es ist mm. so es ist wirklich, das ist ein so unfassbar geiles Spiel, das macht, hm. mir, es macht mir so gute Laune, das zu spielen es ist wirklich unglaublich cool und es ärgert mich schon wieder, dass ich das jetzt erst auf dem Schirm hatte, aber es ist natürlich auch so, es muss solche Spiele müssen ja auch ähm, dann immer erstmal. mal
0: irgendwie wachsen und, ja, und, und eine auf die Community Switch finden. Ah, okay. auf die, für mich aber ist auf es Switch letztes kommt. Jahr schon erschienen? 2018, glaube ich, sogar schon ah, okay, erschienen. Ja. Ähm, mhm.
1: Aber halt nur für PC, Mac, Linux und ähm, dann kam es irgendwie auf die Playstation. und. Ähm, aber wir haben das
0: ja nie auf dem Schirm gehabt. Also ich habe davon nee. noch
1: nie gehört. Genau. Also auf, auf die Playstation kam es im August letzten Jahres mhm. ähm, und ich weiß nicht genau, wann es hier zu, zu Steam kam. Ähm, das kann ich mal gucken. Doch, auch im August letzten Jahres. Also es ist noch nicht so Ewigkeiten raus, mm. so, es ist jetzt also nur irgendwie fünf ja. Monate, sechs Monate. Kein goti so ähm, Ja, wäre es aber halt total gewesen, mm, also mm. weil wirklich, äh, haben wir wirklich einfach nur nicht auf dem Schirm gehabt, weil das hätte ich auf jeden Fall ähm, als...
0: Hört sich an, als wäre das so, so, so eine Perle wie Celeste irgendwie.
1: Ja, ja, total. Also mm. es ist wirklich, also keine Ahnung, ob es den Wiederspielwert von Celeste hat und so. Ja, ist also ja auch, auch ganz so. egal,
0: aber dieses entdeckt, genau. ausprobiert, verliebt genau. und also, ganz wirklich, viele Qualitäten.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Switch-Release diesem Spiel extrem Gut tun wird, ja, wie das ja oft so ist. Ähm, es ist einfach, es ist so unglaublich cool, es ist so süß und ist so schön. Ich freue mich so sehr über dieses Spiel. Es ist wirklich, äh, und ich muss dir dafür danken, René, weil ansonsten
0: hätte äh, ich es nie. Dann danke kann. gleichzeitig äh, auch Metacritics, bei dem ich es, glaube ich, gefunden habe. Und dann musste ich verifizieren, dass es auch in Europa rauskommt. Ja, süß. so muss ich das manchmal machen, weil äh, nicht jede. Liste, die ich mir, die ich online finde, ist komplett von Unreleases, die so aufgelistet sind. Und ich will natürlich alles wissen. Ne? Ich will ja gute journalistische Arbeit machen, so wie das äh, sich für einen äh, Kalenderplanerführer gehört.
1: Talent, Kalenderplanerführer.
0: Ja. ja Und natürlich nehme ich auch das Spiel von Tim Melzer mit in die. Ja. Liste. Ja, solltest du vielleicht. Ich wollte noch irgendwas fragen. ah ja, genau. Äh, Gameplay-mäßig ja. hatte der Trailer äh, gesagt, es äh, wäre ein Mix aus Secret of Mana und noch irgendwas. Äh, find, also hast du Secret of Mana genug gespielt, um zu sagen, yo, das ist so äh, Active Time Battle, also so ein Echtzeit, aber Rollenspiel-mäßig?
1: Ja, schon ein bisschen, aber mhm. ich habe jetzt nicht die krassesten Secret of Mana-Vibes gehabt bisher. Also ich hätte ja. diese, diese Verbindung jetzt nicht hergestellt aus einem Gefühl heraus. Hm, aber, aber ja, kann ich ein bisschen sehen.
0: Aber du, du greifst, also.
1: Aber ich bin halt auch noch super am Anfang, deswegen ja, okay. ist halt auch noch die Frage, wie sich halt irgendwie die ja. äh, sonstigen ähm, Sachen noch.
0: Ja, was, mal gucken. Aber fühlt es sich rollenspielig an oder eher adventureig?
1: Aktuell noch adventureig, aber okay. ich bin sozusagen auch noch nicht so weit, als hm. dass ich jetzt noch nicht sagen kann, wie viele Möglichkeiten zum Sachen skillen und irgendwie anders machen ich jetzt wirklich noch ja, bekomme.
0: das interessiert mich dann auch nochmal, da musst du mich auf jeden Fall nochmal updaten. Ja. Ja, das nice. Ich, äh. ich habe auch noch ein bisschen was gespielt und zwar habe ich mal wieder in Baba is You reingeguckt. Oh, geil. Ähm, weil ich habe ein Let's Play online gesehen, wo jemand äh, super ähm, lange gebraucht hat, um ein Level zu lösen und das hat mich so angefixt, weil ich dann gesagt habe, ist doch ganz logisch. Äh, äh, äh. Und währenddessen habe ich dann gleichzeitig aber auch ein paar Sachen verstanden, die ich, glaube ich, vorher immer so ein bisschen unlogisch fand, mhm. wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, so meinte der Entwickler das, also so sind Sätze zu lesen. Das war ja und auch zuletzt
1: irgendwie deine... Kritik an irgendeiner Stelle. An ja, genau, dass man halt
0: Sätze nur in der einen Reihenfolge irgendwie bauen kann oder ja. so. Aber wenn man das als Gesetz Nimmt, ja. Ähm, dann äh, sind Rätsel auch viel einfacher zu lösen. So, weil dann kennst du diese Regel und dann äh, ergibt alles auch wieder viel mehr Sinn, als wenn du dir halt vorstellst, dass äh, alles möglich ist und die Welt keine Regeln hat. Aber natürlich hat sie Regeln, ähm, ganz, ganz klare Regeln sogar. Und... Ähm, Jetzt habe ich mir quasi vorgenommen, Baba is you einfach mal über die nächsten meinetwegen lass es die nächsten zwei Jahre sein, durchzuspielen und immer mal wieder so einen so ein Level zu machen und halt wirklich ähm, selber auf die Lösung zu kommen, weil ich glaube, dass das hilft auch dem Gehirn so ein bisschen, sich mal wirklich auf so eine logische ähm, auf so eine logische Herausforderung einzulassen. Dass dein Dr. Kawashimas Gehirnjogging, Genau, du? so ein bisschen. Weil es ist halt wirklich, es gibt so so ein paar Level, die sind halt einfach nur, ach, fick dich, echt. So, die sind wirklich, äh, da muss man einfach nur einmal dumm um die Ecke denken ähm, oder Sachen ausprobieren, von denen man zu 100% sicher war, dass sie nicht so gemeint sind. Aber dann gibt es halt auch Sachen, die so clever sind. Äh, wenn man die dann raus hat, dann denkt man, oh ja, ja, das, das schafft nicht jeder. Da gibt, da gibt, da geben 90 Prozent, ich es gerade geschafft. Richtig cool. Und so will ich mich dann halt auch ein paar Mal fühlen.
1: Ja, das finde ich ist auch legitim. Ja. Also, weil man muss ja auch sagen, es ist halt einfach, man muss sich da echt durchbeißen. Ja, das stimmt. Ich du kannst dann auch total ein gutes mit einem guten Gefühl und einem Stolzgefühl da rausgehen. Ja, also es, halt also, es
0: gibt also, auf jeden Fall äh, Rätsel. Auch, auch wenn man aufgibt, ist es trotzdem, wenn man sich schon allein damit auseinandersetzt äh, und ein paar Sachen ausprobiert, ist man, glaube ich, schon ähm, hat man, glaube ich, schon ordentlich ATP im Gehirn verbrannt, dass man da irgendwie sagen kann, hey, alles fein. Und dann habe ich noch äh, Smash Tennis gespielt. Das ist ein ähm, Spiel aus meiner Kindheit und auch aus der Kindheit von mir und meinem besten Freund, ich nenne seinen Namen jetzt nicht. Tim Melzer. Ja, richtig. Ja. Ähm, nämlich, äh, habe ich den Namen schon gesagt? Smash Tennis? Habe ich schon gesagt. Ja, das ne? ich äh, und das haben wir nämlich auch dem Super Nintendo immer gespielt. Wer? Ähm, Tim Melzer und du. Ja, richtig. Ah, okay. äh, er mit dem Kochlöffel, ich mit einem Tennisschläger. Ja. Und oder eher mit der Pfanne vielleicht, da haben wir mehr Fläche. und Oder mit dem Wok. Ist ja gut jetzt. Mit dem Wok hat er das gespielt. Wok-WM. Wok ja, Wok-WM. Und ähm, das ist halt einfach ein Tennisspiel, was damals ähm, so ein bisschen Mario-Tennis schon war, nur eben ohne Special-Fähigkeiten. Ähm, aber irgendwie ähnlich funktioniert schon. Also ich habe mich jetzt auch, nachdem ich Mario-Tennis auf der Switch gespielt habe, also Mario-Tennis Aces, habe ich mich beim Smash Tennis spielen direkt an Mario Tennis Aces erinnert. Also irgendwie waren ich damals... auch
1: tatsächlich, dass das dass das ist, als du es ins Dokument eingeschrieben hast, weil ah. ich dachte, wegen Smash Brothers und Smash ah, Tennis, okay. dass das Tatsache. so hieß, weil ich wusste nicht mehr genau, wie das. Ah, okay. Nee, Mario nee, Tennis nee. Smash
0: Tennis, das ist irgendwie so ein... Ich weiß nicht, also die Charaktere sehen irgendwie ein bisschen anime-japanisch mäßig aus. Mhm. Also ich, ich glaube, es ist ein japanisches, also zumindest ein in Japan entwickeltes äh, Tennisspiel von Nintendo und von Namco ist es. Auch. Also, Namco hat es gemacht. Siehst du mal. Ich erinnere mich. War ähm, Namco noch als Namco, nicht als Bandai Namco? Ja, richtig. Mhm. Das ist, glaube ich, rein, rein Namco. Ähm, und äh, das ist jetzt nämlich rausgekommen für die Switch unter dem ähm, Super Nintendo Emulator, den man sich ja als ähm, Nintendo Switch Online-Subscriber. Ähm, runterladen kann und ja ich starte diesen Emulator immer dann, wenn es heißt neues Update, das bedeutet irgendwie drei, vier neue Spiele sind dazu gekommen und diesmal sind es nur zwei gewesen, Smash Tennis und ein Spiel, was ich nicht kannte, ähm, beziehungsweise schon mal gesehen hatte, aber mir nicht sicher war, um was es ging, ich habe es noch nicht ausprobiert und bei Smash Tennis war ich dann endlich, also ich war wirklich happy, weil es gibt schon ein Tennisspiel in diesem Super Nintendo Emulator, aber das ist irgend so ein anderes irgendwie vielleicht Super-Tennis oder sowas, was ich aber halt nie gespielt habe. Meiner Meinung nach ist Smash-Tennis das coolere Spiel. Und jetzt bin ich mega happy, weil man kann ja auch online spielen. Also werde ich Dominik äh, und Tim Melzer natürlich auch fragen, ob die nicht online gegen mich Smash Tennis spielen wollen. Das wäre mega cool. Wenn das denn alles klappt, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber das war meine Videospielerfahrung. Ich habe noch ein bisschen Xbox gespielt, so Rocket League und so ein Kram, aber das, das zählt äh, nicht. Zählt nicht, genau. Zählt nicht. Ja, ja. Tja, Tja, wie schade.
1: Ja, aber es ist zumindest, es zumindest, geht jetzt so langsam zumindest wieder los mit Spielen. Ne? Es ist so ein... So ein äh, ja. Also ich komme so langsam aus meinem, meinem Spiele-Winterschlaf raus. Ab März
0: geht es auch los mit Releases. dann. Ja. Hm.
1: Ja. Was ist da so? Was ist so das, worauf du dich als erstes freust? Ähm, das ist schon Final
0: Fantasy, das Remake. Ja. Das wird so das größte Ding für mich. Und ist, wann kommt Cyberpunk? Im September dann erst. noch? Ja genau,
1: noch. das haben sie ja nochmal
0: verschoben. Ja genau, das sollte ja auch schon im März sein. Und ich glaube, es gab noch so ein paar Kam Sachen. Kam nicht Doom
1: auch jetzt im März? Ja
0: stimmt, Doom wurde ja auch verschoben auf März, glaube ich.
1: Alter ey, ohne Scheiß, ne. Das mhm. ist so, da freue ich mich so dolle drauf, ja. dass ich wirklich gar nicht weiß, was ich mit mir selber anfangen soll bis dahin und dann. Nights in Bikes. Ja, Nights and Bikes, bis dahin, Nights and Bikes, eine Mischung aus Nights and Bikes, Dead Cells und Call of Duty ist, glaube ich, auch einfach, Es klingt ohne Scheiß wie der, wie Heroin für mich. Das ist so, das klingt nach einer ex perfekten Sache. Das, mein großes Problem mit Doom Eternal ist nur, hm. dass ich am, am 20. März kommt das raus. Okay, doch, dann habe ich ein Wochenende, um richtig hart es durchzuballern, weil ich habe nämlich, äh, fahre nämlich am 23. in Urlaub. Ähm, uh. Und bin dann eine Woche. Ich bin übrigens am 26. März dann beim Pixelbook Podcast nicht da.
0: Trauer, dann bin ja, ich ja
1: alleine Ja, genau, wenn hier äh, Kollege kommt, dann ähm, auch nicht da ist Aber nein, da sei, seid ihr bestimmt kollege
0: Klettverschluss.
1: So. <lacht> ähm, ja, nee, dann kann ich nämlich noch ein Wochenende richtig krass Doom Eternal spielen und dann von Doom Eternal träumen eine Woche, oder ich nehme die Playstation mit, obwohl nee, es ist, ist ein Baby an Bord weil in diesem Urlaub, da kann man nicht nebenbei Höllenmonster in Einzelteile zerlegen. Vielleicht nicht. So, vielleicht nicht
0: so Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Hallo. Mein Name ist René Deutschmann. Das stimmt. Den Sportteil macht Tim Königke. Hallo.
1: Und hier ist das Wetter. Wind kommt von Ost. <lacht>
0: UST Ost Original Soundtrack Nordost Wir haben Videospiel-News Na, Na, geht, Geht's dir gut? Ja. Geht's dir gut Tim mit den ja. News? Nee, sag mal, was Okay, denn? wir haben uns gestern ein Video angeschaut, weil wir was gemeinsam gegessen haben und dabei haben wir uns äh, natürlich informiert, weil wir arbeiten quasi immer, auch wenn wir essen. Genau. Und in, in dieser News ähm, haben wir uns empört und wir haben gedacht, ah, passt ja, passt ja zu dieser doofen Firma, die schon wieder so böse Sachen macht und zwar geht's natürlich um Electronic Arts.
1: Ey, ohne Scheiß, das kannst du so nicht mehr sagen, weil es ist nicht mehr natürlich, weil es könnte auch genauso gut um Blizzard. Ja, oder, stimmt. Also, es gibt ja, aber eine, Electronic so Arts,
0: die, andere, die anderen Firmen sorgen dafür, dass ihr wieder einigermaßen weniger schlecht dasteht. Ja, das stimmt ein bisschen,
1: aber auch schon wieder jetzt, schon wieder nicht mehr.
0: Ja, genau. Also, ähm, ihr dürft euch nicht zu viel erlauben. Ich meine, die Spiele, die die, wir haben, und das die alles jetzt noch,
1: wir haben Anthem noch nicht vergessen, Freunde. Ich würde mal... BioWare
0: ja hat ja den Overhaul... Äh, Nochmal angekündigt. Angekündigt, genau. Aber alle wichtigen BioWare-Mitarbeiter sind auch nicht mehr bei BioWare. Von daher ist das auch so eine Sache. Muss man mal gucken, ob das klappt. Ja genau, EA hat sich etwas gegönnt. Sie haben, nachdem sie damals ja alle ihre Spiele zurückgezogen haben von, wie nennt man sie? Diese Plattformen haben so ein bestimmtes Kürzel. DDM? Weiß nicht. Äh, bla 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 free. Ich, was willst du denn sagen? Ach, DRM. DRM. D, 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 free.
1: D DRM. Wofür steht heißt DRM? Ja. Digital
0: naja. Retail Market?
1: Ne? Kein, nee, keine Ahnung. DRM ist, glaube ich, also ist ja nee. sozusagen nur Kopierschutz. Ah, okay. Also, darum geht's es halt. Ne? Also, dass du sozusagen ähm, DRM-Free heißt, du kannst es sozusagen. Digital Rights Management. Genau, du kaufst es ah. und du besitzt es dann auch. Und es ist nicht sozusagen nur irgendwie eine Lizenz bei Steam, ah, sondern ich dachte, es ist das wär, sozusagen dachte, die Installationsdatei, die bei dir liegt und du kannst sie vervielfältigen und auf einem anderen Rechner spielen, auf einem Account weitergeben und so weiter und so fort. Damit wirbt
0: GOG auf jeden Fall. Genau, oder Games Und, ähm. EA hat ähm, damals ihre Spiele ähm, von Steam zurückgezogen und sie nur noch über Origins vertrieben. Ähm, ich glaube, es gab so ein paar Ausnahmen immer mal wieder, wo irgendwie EA vielleicht nur Co-Publisher war oder äh, wo es so Indie-Titel war, wo EA dann im Nachhinein gesagt so No Man's Sky oder so gab es dann trotzdem die ganze Zeit bei Steam. Aber das hat doch nicht EA gepublished. Nicht? Ich dachte. Nee, das hat doch Sony mitgepublished. Ah stimmt das war Sony ne? Ja, ja. Ich okay. glaube
1: sie haben wirklich mit Origin haben sie alles von Steam weggenommen was da war mhm. und das nicht, äh, nicht irgendwie äh, mit, mit äh ja, mit rausgeworfen. so. Ja. Und äh, also da haben sie sozusagen alles bei Steam rausgeworfen und alles bei Origin eingemeint. Du musstest einen Origin-Account haben, um die Spiele dann irgendwie auf dem Computer spielen zu können. Ja. Und äh, das galt sozusagen nur relativ lange, glaube ich, nicht für alte Spiele. Hm. Ähm, und dann haben sie, glaube ich, aber ein paar davon auch nochmal darüber gezogen. Und sowas, ja, gerade mit so Re-Releases und HD-Remakes und sowas, haben sie dann irgendwie auch so ein Baldur's Gate oder irgendwie sowas dann da wieder mit reingebastelt hm. oder irgendwie so. Weiß ich nicht. Gut, also
0: sagen ja. wir. Wir ja. können, können ja einfach mal davon ausgehen. EA hat quasi alle ihre Spiele, alle die Spiele, die EA gepublished hat. Ich kann heute nicht reden. Äh, ist gut für den Podcast. Zurück, Zurückgezogen von Steam und anderen Plattformen und sie nur noch bei Origins äh, veröffentlicht. Das war dann auch genau die Zeit, wo halt Ubisoft mit äh, UPlay und alle anderen Origins
1: hat, glaube ich, angefangen mit der ganzen. Also das kann EA, gut sein. Ich glaube, ja. das war so der erste, wo man dachte, so oh, echt braucht ihr jetzt einen eigenen Installer? Ja, irgendwie ist ja, das nicht ja. irgendwie Quatsch? Ähm, Lag
0: natürlich daran, dass sie ähm, ihren Profit maximieren wollten, ja, genau und eben nicht diese Prozente an Steam abgeben wollten, was Epic ja jetzt äh, auch angegangen ist, indem sie halt mehr Prozente an Publisher und Entwickler ausz äh, ja, auszahlen als äh, eben Steam und dadurch eben ein, ein, eine nette Alternative sind für für genau solche. Ähm, ja und jetzt hat sich EA gedacht, hey wir ähm, packen unsere Spiele mal doch wieder auch zu Steam. Ähm, aber, weil wir ja da Prozente abgeben müssen und wir aber trotzdem die gleiche Marge haben wollen, packen wir einfach mal ein bisschen, ein paar, paar Kosten obendrauf für den Endnutzer. Jo. Und das ist leider nicht nur ähm, quasi die Differenz, die... EA verlieren würde durch Steam, sondern was, ich glaube, Steam, wie viel nehmen die? 30% Ich oder glaube, so? das ist
1: super unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass man das wirklich sagen ja. kann, weil ich kann mir gut vorstellen, dass auch ein EA anders da verhandeln kann. Ja, das ist ähm, richtig, ja, Als mit irgendwie ein Indie-Publisher, deswegen ja. ist das sehr unterschiedlich, da werden alle andere, werden da unterschiedliche ja. Positionen haben. Auf jeden Fall Spiele, musst du die sich was sicherer abgeben. verkaufen,
0: werden mit Sicherheit auch genau. weniger ab abtreten. Es ist müssen. halt
1: immer ja so ein Ziehen und Zerren. Ne? Du ja. musst sozusagen auf Steam sein, um dich besser zu verkaufen, wenn mhm. du auch besser Dich, aber Steam will natürlich auch die Anlaufstelle sein, auf der die Spiele zu kaufen sind, damit du auch noch andere Spiele kaufst und ja. so, also dass du halt auch Steam nutzt dafür, ja. da haben beide irgendwie ein Interesse dran und deswegen sind das glaube ich immer Sachen, die verhandelt werden und nicht ja. so äh, festgeschrieben sind.
0: Jedenfalls kann man als Steam-Nutzer jetzt wieder EA-Spiele bei Steam kaufen. <lacht> Im US-Markt kann man sie genauso, <lacht> Entschuldigung, zu dem Preis kaufen, wie sie auch bei Origins sind, ähm, also unverändert. In allen anderen Ländern, ähm, vor allem in so Extremfällen wie Brasilien oder Mexiko, aber auch bei uns in Deutschland sind die Spiele ähm, entweder doppelt so teuer geworden oder mehr als doppelt so teuer. Ja. Also ähm, es gab dann irgendwie ein Beispiel, ähm, das, oh, jetzt fällt mir das Beispiel nicht ein, aber mir fällt die Zahl ein, also ein Spiel, was 9,99 Euro gekostet hat, kostet plötzlich 19,99 Euro ja. ähm, und das zieht sich äh, über alle Spiele so hinweg, also ob es jetzt ein Mass Effect oder ein FIFA oder was auch immer ist. Ja. Und das ist natürlich sehr fragwürdig, vor allem, weil EA das auch nicht groß angekündigt hat und es nach... Ähm Nachfragen von diversen News-Outlets auch nicht kommentiert. Ich weiß nicht, ob bis jetzt schon irgendwelche Kommentare rauskommen. Ich habe gerade nichts gefunden. Nee. Äh, es kann sein, dass da irgendwie demnächst nochmal eine Stellungnahme kommt.
1: Also muss man ja auch sagen, ist jetzt EA auch nicht besonders gut drin, Stellungnahmen zu veröffentlichen. Ja, also machen richtig. sie normalerweise auch relativ wenig, sich ja. mit solchen Sachen zu äußern.
0: Ja. Aber ist auf jeden Fall für den Endnutzer schon ein Dickmove.
1: Ja, vor allem, also weil es ist halt also in, in, du, du kriegst damit sozusagen in... Ähm, Europa komplett, nicht nur in Deutschland, sondern komplett Europa, bist du jetzt halt einfach irgendwie so Kunde zweiter Klasse, der jetzt mm. da so äh, Geld ausgeben soll, das halt auch vor allem die US, also das ist so ein bisschen das Ding, es ist ja natürlich völlig in Ordnung zu sagen, also auch das ist völlig in Ordnung, weil das ist halt mm. irgendwie so deren Produkt, sie können dafür verlangen, was sie wollen, ja. ähm, das ist alles überhaupt nicht das Problem, aber ähm, eigentlich entsteht ja der große, die große Aufregung eher darüber, dass es in den USA gleich bleibt, also dass das nicht so eine, du könntest total sagen, ey Leute, wir sind hier ein sinkendes Schiff, ja. wir müssen irgendwie zusehen, wie wir unsere Kohle reinkriegen, das ist ja alles viel teurer als wir dachten, äh, unsere Spiele machen wir alle teurer. Okay, dann kann man immer noch sagen, ja, habe ich schon oder will ich auch nicht kaufen, dann kann ich sozusagen da auch drüber entscheiden.
0: Es hm. ähm, wird ja trotzdem irgendwelche Sales mal geben und so.
1: Genau so oder halt auch einfach <lacht> vielleicht sind auch einfach viele von den Spielen das gar nicht wert. So, das ja. ist auch schon die 10 Euro nicht wert gewesen und sind jetzt mit 1999 erst recht nicht so. Ja. Ähm, ist auch scheißegal wie, aber äh, das, was halt so komisch ist, ist halt, dass sie es in den USA dann halt nicht gemacht haben, sondern wirklich nur für die ausländischen Märkte und das ist halt etwas, was irgendwie äh, gerade so bei digitalen Gütern dann halt auch so super schwierig zu erklären ist, weil hm. es gibt keinen Importzoll oder sonst irgendwie sowas, der da jetzt, es gibt keinen Handelskrieg mit ja. irgendwie so, also wo du sagen könntest, hier, ähm, da darf ich irgendwie keinen Geschäft machen. Also
0: Eigentlich ist Steam doch eine große Werbemaßnahme für EA jetzt, oder? Weil ich meine, die Spiele werden jetzt einfach im Store immer angezeigt, wenn man irgendwie nach einem Rollenspiel sucht, sieht man einen Maßeffekt, sieht, dass es irgendwie 20 Euro kostet, man denkt, oh Gott, ich hätte ja schon Bock drauf, aber 20 Euro, und dann sucht man, wo ist es günstiger, und dann sieht man, oh, es kostet ja bei Origins nur ein Zehner. Ja, und na natürlich klar. kriegen sie dadurch die Leute wieder mehr auf ihre Plattform. Genau. Also irgendwie fühlt es sich so an, als wäre es eine große Große
1: genau, also das muss man dazu sagen. Auf, der, auf Origins kosten sie auch in Europa immer noch den grünsten genau, Preis. Genau, Also es ist ja. nur Steam.
0: Es ne? ja, das ist heißt, genau. nur
1: Steam, wo sie sagen, und das ist natürlich dann so ein, warum seid ihr denn überhaupt wieder da? Also, wem, wem nutzt das? Hm. Das heißt also, du bist jetzt als derjenige, der sagt, ich hätte ganz gerne meine komplette Spielebibliothek bei einem Anbieter, hm. bist du jetzt einfach dann der Gearschte. So, ja. jemand, der dann nicht wechseln möchte, der ist dann jetzt gearscht, weil er äh, jetzt auf Steam zurückgreifen. Ja. Oder, also ja, wenn er auf Steam zurückgreifen will. Dann hm. muss er sozusagen extra zahlen. Auch da kann einzigen, man sagen, ist natürlich eigentlich völlig fair. So, ähm, aber. Äh, dann
0: ist halt nur die Frage, wie viel eigentlich.
1: Ja, also auch <lacht> und auch das ist wahrscheinlich alles. Also wahrscheinlich ist alles davon fair. Es fühlt sich nur nicht so an.
0: Ja. Ähm, also es ist legit, dass genau. sie das machen. Ähm, ob sie damit Erfolg haben, ist halt so die Frage. Und genau. ob, ob es sich rechnet. Und wie man sich halt als Endnutzer behandelt fühlt, das müssen die halt... Also, ob es jetzt einen positiven Brand-Effekt hat. Genau, ich
1: glaube nicht, dass es jetzt unbedingt <lacht> dem Image von EA ja. noch förderlich
0: ist, so ja. eine Geschichte. Ja. ja. Ähm, die einzigen, die eigentlich ähm, so, so Spiele teurer verkaufen könnten, als sie eigentlich sind, sind meiner Meinung nach wirklich Good Old Games. Weil da kriegst du es ja DRM-free. Und das ist ja eine Sache, die enden uns dann wichtig sein könnte, dass du eben nicht noch irgendeine Zwischeninstanz hast, die irgendwie sagen könnte, oh sorry, das Spiel gibt's jetzt nicht mehr und dann kannst du es auch nicht mehr runterladen oder so, sondern du bist selbst dafür verantwortlich. Ja. Also da sehe ich schon eher, mit so einer Begründung könnte ich schon eher leben, dass du sagst, ey, ähm, ja, hier, Kosten 10er mehr, hier ist das Spiel, Du ist es jetzt deins, 100% digital, äh, lad diese Version, die du jetzt kaufst, immer wieder runter, so oft du möchtest. Ähm, wir gewähren dir irgendwie Downloadrechte für 10 Jahre, danach musst du es selber zusehen oder so. Dass genau, du
1: aber du musst es nicht immer wieder von unserem Server laden, sondern du kannst es auch einfach irgendwo auf eine externe Festplatte legen und in den Schrank packen sondern dann hast du es für immer.
0: Ja. Weil ansonsten muss man es halt installieren und installiert lassen. Das machen ja genau. auch viele mit ihren Playstations oder so, dass sie sich da irgendwie diverse externe Festplatten ranhauen oder jedes Spiel, was sie irgendwie besitzen, auf die Pl Festplatte installieren und äh, die dann halt irgendwie in, in den Schrank legen, damit sie sicher sein können, dass die Spiele auf jeden Fall da sind und nicht irgendwie im Store verschwinden und dann nicht mehr haben. Ähm, so bei PT ja, hattest genau. du das und bei anderen Spielen äh, ist das natürlich auch so gewesen. Aber da kannst es natürlich irgendwann auch so weit kommen, dass es dann Firmware-Update gibt und dann kannst du auch die Spiele nicht mehr spielen, genau. selbst äh, wenn du sie irgendwie gesichert hast. Naja, aber das ist das, die eine große News, die wir hier haben. Ansonsten haben wir jetzt noch so ein paar kleinere Sachen. Ähm, willst du dazu noch was sagen oder soll ich auch Nö, auch mal weitermachen? Bitte weiter. Okay, also. äh, gestern habe ich ein äh, Video gesehen äh, von äh, Hello Games Tube. Das ist ja die, der YouTube-Kanal von Hello Games und wie wir alle wissen, hat Hello Games No Man's Sky ähm, gebaut und mit Hilfe, wie wir gerade schon festgestellt haben, von Sony veröffentlicht und No Man's Sky kriegt mal wieder ein neues Update und ich finde es immer sehr schön, wenn es da was gibt, weil das kommt in relativ ähm, ja, konstanter Regelmäßigkeit, es ist jetzt nicht so, dass man gar nichts von denen hört und ähm, jedes Mal, wenn es ein Update gibt, dann freue ich mich, dass sie daran weiterarbeiten und es hoffentlich immer noch profitabel für sie ist und dass sie immer noch äh, an diesem Projekt weiterarbeiten, auch wenn Star Citizen anscheinend äh, ähm, ganz viele Spieler auch klaut. Ähm, aber in No Man's Sky gibt es jetzt lebende Schiffe mhm. und das, fand ich, ist ein relativ cooler Twist. Es sind quasi keine mechanischen Schiffe, sondern Schiffe aus Biomasse, mhm. in die man steigen kann und die sich dann halt auch bewegen und ähm, Animationen haben und ja, und hat jetzt niemand wirklich gebraucht. Ich bin ja immer noch der Meinung, äh, bevor man neuen Content hinzufügt, sollte man auf jeden Fall erstmal an Stabilität und an framerate problem problemen und an sowas arbeiten mhm. und vielleicht ähm, nochmal generell an dieser ganzen, äh, an, an den Algorithmus vielleicht selbst, also ich weiß nicht, ob man den jetzt nochmal irgendwie ändern kann, aber äh, vielleicht kann man ja noch irgendwie daran ändern, dass Aliens cooler aussehen oder dass Planeten sich ein bisschen äh, krasser unterscheiden. Irgendwie würde ich lieber noch an sowas arbeiten lassen, ähm, aber ja, neuer Content ist natürlich auch nicht scheiße.
1: Und am Ende muss man natürlich sagen, ist ja... Äh neuer Content bei so einem prozedural generierten Spiel auch eigentlich, obwohl nee die, die, das Universum ist einmal generiert und dann wurde es sozusagen so allen gegeben. Ne? Jeder ja, hat schon das gleiche Universum, aber startet an einem unterschiedlichen Punkt, aber ja, es ist genau. das gleiche Universum. Ja. Ja. Es wird ja nicht jedes Mal neu generiert, weil sonst hätte richtig. ich jetzt gesagt, ist ja eigentlich sozusagen Content würde dann ja bedeuten, du gibst ein neues Teil in den Baukasten und aus dem Baukasten entstehen dann halt ganz viele neue Kombinationen ja. von dem, aber das ist ja, ja gar nicht cool. wirklich der Fall. Aber
0: ja. genau das soll, sollte man vielleicht machen, also jetzt nicht, dass man alles resettet, aber... Sie haben es ja schon mal hingekriegt, dass Planeten ein bisschen anders aussehen ja. und, und dass, dass irgendwie Aliens auch ein bisschen anders aussehen, dass es neue Alien-Typen gibt, dass irgendwie die an, auch anfangen zu kacken und so ein Scheiß und du dir den Code irgendwie holen kannst und daraus ist dann kommt, weiß ich nicht. Also da, es gibt ja auf jeden Fall Sachen, die sie da implementieren können, die sich dann auf das gesamte Universum auswirken und ähm, sowas finde ich halt prinzipiell cooler, wenn sie da einfach äh, es werden jetzt ganz viele Leute sagen, äh, ist doch alles super stabil und so. Ich habe schon, äh, die, die Fanboy die dann irgendwie direkt sagen, ich habe da gar keine Probleme. Aber wenn du mal eine größere Basis gebaut hast in dem Spiel und dann irgendwie drei Leute einlädst, die sich die Basis angucken sollen ähm, und du siehst dann einfach nur Schiffe klippen durch die, durch die ganzen Bauteile oder irgendwie du fliegst einmal auf eine Raumbasis und kommst wieder zurück und plötzlich sind irgendwie Bäume durch deine Basis gewachsen wieder. Also so eine, so eine Geschichten fände ich halt cooler, wenn man wenn man sowas polischen würde, als die ganze Zeit irgendwie, äh, man kann jetzt unter Wasser äh, das machen, man kann jetzt ähm, irgendwie, die es gibt größere Raumbasen, wo man irgendwie rumlaufen kann und es gibt dies und es gibt das. Ähm, also man fügt die ganze Zeit Sachen hinzu, die neue Fehler verursachen können, anstelle ähm, von ja, Basisarbeit an, 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 an diesen Stellen, die irgendwie noch äh, grundsätzlich das Gameplay betreffen. Ja. ja. Aber generell finde ich cool, dass No Man's Sky Immer noch lebt und dass es weitergeht.
1: Mir ist das egal. Ich will, keine, ähm, ich will keine Updates zu solchen Spielen. Und das sage ich als jemand, der sich bei ähm, Dead Cells mega gefreut hat über den DLC. Normalerweise, weil meine Frau meinte, nämlich gestern, ich meinte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ein DLC für Dead Size raus, ich bin so aufgeregt. Sie meinte, ich dachte, du spielst keine DLCs. Und ich war so, hm, ich sollte weniger mit dir reden. <lacht> ähm, weil sie mich natürlich sofort bei meinem Bullshit gecatcht hat, dass ich ja, normalerweise ja. sage, ich spiele keine DLCs, aber. Ähm
0: ja, es kommt halt wirklich drauf an, für welches Spiel das genau, ist. Genau, ja, und dann bin also.
1: ich plötzlich nämlich doch äh, hooked, so, dann bin ich doch Aber dann, dann
0: kannst du ja wahrscheinlich eher nachvollziehen, kann ich dann auch, weil ich freue mich tierisch auf ein äh, Jedi Fallen Order D DLC. Ja. Auch für die, also ich brauche keinen Teil 2 gerade, ja. aber äh, wenn ich jetzt irgendwie. Äh, ich würde sogar backtracken in jedes fucking Level, um irgendwie coole Sachen zu finden, äh, weil ich einfach dieses Spiel so schön finde und, und ähm, keine Ahnung, mich in der Welt wohlfühle. Und, ähm, keine Ahnung, also ich würde mich halt mega freuen über sowas. Und andere würden wahrscheinlich sagen, nee, war eine coole Erfahrung, einmal durchspielen reicht. So, Aber jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, wo die Freude von ja. manchen herkommt. Also ich bin auch nie ein DLC-Typ gewesen, aber es gibt halt so einzelne Spiele, bei denen ich mich halt schon freue. Ja, ähm, äh, eine Sache, Project Session ist ja dieses Spiel, was ähm, Skateboard-Fans äh, befriedigen soll, nachdem EA sich ja quasi weigert, ein Skate 4 zu machen, beziehungsweise ich glaube auch Skate, die, die Skate ähm, Entwickler sind jetzt auch nicht so super motiviert, nochmal ähm, ein neues Skate zu machen, weil ja. Skate 4 halt, äh, oder weil Skate 3 eben, das war halt das, was sie Sie haben ihre Steuerung perfektioniert in dem Spiel und alles war quasi so gut, wie sie es konnten. Und ich ähm, glaube, das
1: ist auch so ein bisschen, das hat jetzt irgendwie auch so ein bisschen den Shark gejumped, ne? weil das ist so, äh, ich glaube, wenn du jetzt noch versuchst, wirklich ein Skate 4 zu machen, das ist so wie ein Half-Life 3, jetzt sozusagen irgendwie nur Leute enttäuschen kann, ja. ist irgendwie aus diesem Macht mal Skate 4 jetzt schon so ein Meme geworden, ja. bei dem man irgendwie, ich weiß nicht, nicht, ob die noch in der Lage wären, jetzt ein, das Spiel ja. zu machen überhaupt, selbst wenn sie irgendwie die eigentlich total gute Weiterentwicklung von einem Skate 3 machen würden, hm. ob das dann das wäre, was die Leute wirklich haben wollen oder ob mittlerweile die Erwartungshaltung an, was ein Skate 4 sein könnte, wie es sich anfühlen könnte, schon so verfahren und wild ist, hm. dass sie da gar nicht die Möglichkeit hätten, wirklich ja. äh, Leute glücklich mitzumachen.
0: Ja, also was Skate Spiele glaube ich, ähm, nochmal voranbringen könnte, wäre eben der Schritt noch tiefer in die Simulation. So, ich glaube, das ist für die harten Skate-Fans dann. Es soll sich anfühlen, wenn man einen 360-Flip macht, als hätte, als würde man den halt auch wirklich auf dem Skateboard machen. Weil ähm, das war das schönste Gefühl in deren Leben, das erstmal Mal in 360-Flip zu stehen. Ja. Und das wollen sie dann gerne im Spiel auch nochmal haben. Und wenn man dann noch irgendwie, also irgendwann richtig krasse Lines äh, stehen kann, dann ist das auch alles cool. Und, ähm, und Skate ist ja quasi so diesen Mittelweg gegangen zwischen, man kann schon sehr arcadisch rumfahren, aber alles ist basierend auf einer sehr simulierenden Steuerung. Also, ja. dass man einen Olli machen muss, indem man halt wirklich Bewegungen mit dem Stick nachmacht, die man halt quasi auch mit den Füßen macht, anstelle von, wie bei Tony Hawk, einfach nur einen Button loslassen, also eine X gedrückt halten, dann lässt man los und er springt. Ist halt schon ein Unterschied. So, und jetzt Project Session war dann ein Spiel, ich glaube, es soll dann irgendwie Irgendwann nur noch Session heißen, vielleicht heißt es auch mittlerweile nur noch Session, war dann ein Spiel, was quasi auch wieder von Skateboardern für Skateboardern gemacht wurde und das war dann noch so ein bisschen kniffliger, also da eine Rail richtig zu treffen und einen Bordstein richtig zu grinden und vernünftig irgendwie einen Grab zu machen oder so, war dann noch mal ein bisschen trickreicher hatte auch eine neue Sch äh, Steuerung. Ich fand es ein bisschen hakelig, als ich damals meine Early-Access-Version ausprobiert hatte. Ähm, weiß aber nicht, wie es momentan läuft. Aber die haben immerhin jetzt auch die Skate-Steuerung hinzugefügt. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Seitenhieb an EA und an die Skate-Leute. Hey, alle wünschen sich ein Skate. Hier ist äh, das, äh, ein neues Skateboard-Spiel, wo ihr quasi mit eurem Xbox-Controller genau die Steuerung habt. Und äh, versucht doch mal dieses Spiel hier. Das ist natürlich klug. Ja. Das so zu machen. Ja. Ähm, also, man kann natürlich auch in der Project Session Steuerung spielen oder eben, hey, ich bin Skate gewohnt, ich wollte immer ein neues Skate haben. Dann hast du jetzt quasi ein Skate mit neuen Levels, neuen Skatern und ja, der Physik von, von Project Session. Finde ich ganz nett. Ähm, Sony kommt nicht zur PAX East, also die PAX äh, in Japan, mhm. äh, wegen Corona.
1: Ah, okay. Nicht, weil sie nicht was zeigen wollen. Ich will noch
0: mal kurz gucken, ob die PAX East wirklich in Japan ist.
1: Nee, die ist an der Ostküste in den USA.
0: Ach Tatsache, ich dachte Osten wäre. Ist
1: in Boston meist.
0: Ah ja, ist in Boston ja richtig. Ha, lustig. Ähm, gut, äh, komm. Aber warum Corona da? Was ist da los?
1: Naja, wegen Reise einfach da. Ja, okay, sozusagen. wahrscheinlich. Also weil Japan hat ja eh auch ist ja jetzt auch nicht China. Ja, es,
0: so, Sony ist ja auch. Äh, aber Sony ist Japan. Ja genau. Na gut, aber auf jeden Fall gibt es da... Vielleicht gibt es Ausreisestopp oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt, Also auf jeden Fall gibt es da Aussagen von Sony, dass sie nicht... Äh ja, hinfahren.
1: PAX ist ja auch eigentlich jetzt irgendwie immer noch mal ein bisschen kleiner, also das hm. ist ja sozusagen jetzt nicht so, das ist ja nicht so eine ganz krasse News wie und das ein, ist
0: ja auch noch eine PAX East, also es ist ja nicht nur...
1: Ja, obwohl, also PAX ist ja sozusagen, äh, ist ja so aufgeteilt, also mhm. das ist sozusagen, es gibt ja jetzt nicht die PAX und dann noch die PAX East, sondern ah, okay. die sind sozusagen immer, also es gibt nur verschiedene PAXes, die aufgeteilt sind hm. ähm, und äh, da ist die PAX East schon, schon so eine wichtige Mhm. Veranstaltung, aber äh, ja, es ist zumindest jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh nein, da kommen immer die riesen bei der PAX East, dass sie da jetzt nicht hingehen, zeigt irgendwie jetzt was, aber es ist schon, ich finde es schon krass, ähm, dass wir, dass dieses Jahr, also im November in acht Monaten ähm, sollen neue Konsolen rauskommen hm. und äh, wir wissen im Prinzip noch nicht wirklich irgendetwas keiner hat was vorgestellt und irgendwie alle hm. äh, Messen werden irgendwie unwichtig, was jetzt natürlich entweder heißt was das wahrscheinlichste ist, dass sie alle eigene Events machen, ich bin dann aber eigentlich sogar fast gespannt, ob wir hier in Deutschland auf der Gamescom vielleicht die Möglichkeit haben, das erste Mal so außerhalb eines extra von den ähm, Herstellern gemachten Events hm. in Berührung zu kommen mit denen.
0: Ja stimmt, das könnte natürlich sein. Äh, da kommen wir gleich in der Gerüchtesektion sektion nochmal ah. zu, weil gerade wo du wo du nochmal zum Thema äh, Niemand will irgendwas sagen äh, gekommen bist äh, oder keiner, keiner kriegt das Maul auf, äh, ist das Thema Kosten auch nochmal so eine Sache, weil da äh, Gibt es immerhin ein paar Leute, die Aussagen treffen. Na
1: komm, aber, dann, komm, dann gib mir jetzt hier mal dein. Okay, soll,
0: soll ich, ich mach mal kurz den Gerücht. Jingle, ne? äh, äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Ja, das äh, stimmt so. <lacht> Was ich da gerade gesagt habe. ist nee. gescheitert. Ähm, also, das Ding ist halt, dass es diverse äh, Analysten Gibt, die äh, sagen, okay, wie teuer darf denn die PlayStation 5 werden? Anal ist. Und ähm, um, um mit der PlayStation 5 äh, Geld zu verdienen, muss sie teurer sein als 450 Euro. Alles darunter, damit macht Sony Verlust. Also die Herstellungskosten für eine PlayStation 5 liegen bei 450 Euro. Liegen bei 450 Euro. Ähm, das heißt, sie werden sich wahrscheinlich zwischen 450 Euro und 500 Euro oder noch mehr. Also 450 Euro aufwärts ähm, bewegen. Außer sie sagen, hey, uns ist es, okay, es ist okay für uns mit der Konsole selbst Verlust zu machen, solange die Leute irgendwie eine Subscription abschließen und mit unseren Spielen, die wir dann eben haben, Geld ausgeben.
1: Ich glaube, dafür sind wir zu wenig BWLer, um das richtig zu bewerten, ob das sinnvoll ist oder ja, nicht. Ich,
0: ich gebe auch nur wieder, was andere bewertet haben, von daher. Und Jetzt ist es natürlich so, weil Sony ja quasi einfach nur durch den zeitlichen Vorteil im, im, äh, in 2013, glaube ich, ähm, in, der, in der Präsentation auf der E3, ähm, die Microsoft-Konsole einfach komplett ausgenockt hat, indem sie sagen konnte, wir sind 100 Euro günstiger. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, möchte... Möchten Sie das wiederholen? Ey, und vor
1: allem, also das, was ja eigentlich der, der, äh, der, der Vergleich ist, ist äh, die Konsolengeneration äh, PlayStation 3, Xbox 360. Hm. Weil da war es auch so, PlayStation 2 war die dominierende Konsole in der ja. Konsolengeneration vorher ja. über der normalen Xbox, ähm, die da irgendwie neu mit dazugekommen war und deswegen natürlich jetzt nicht irgendwie mega durchgestartet ist. Ja. Und da war es so, dass die Xbox 360 rauskam und dann war ja die PlayStation 3 zum Launch.
0: 600. 699
1: oder irgendwie so, also ja. wahnsinnig super teuer und das war da ja dann schon so ein Wer soll sich die Scheiße leisten ja, die können? Waren, so. Die
0: waren super ähm, selbstbewusst. Ja, ja, genau. Wir haben den Blu-ray-Player, wir haben die Abwärtskompatibilität. Genau, wir
1: haben die, auch dir vor allem den Rückenwind der ja. vorherigen Konsolengeneration, ja. die uns irgendwie hier äh, hat irgendwie als den großen Obermuff, die rauskommen lassen. Und ja. diese Arroganz äh, hat ihn da halt extrem in den Arsch gebissen. Und ich glaube, also ich finde es ja sogar eigentlich ganz gut, solange dieses ähm, Verhältnis da ist, ja. also so ein, ähm, lass uns das mal abwechseln vielleicht, mhm. so, weil das schadet nichts, weil dann immer beide Seiten sich halt auch irgendwie mit Innovation beschäftigen müssen für die mhm. nächste Konsolengeneration und irgendwie ja. aus ihren Fehlen anlernen und man muss ja ganz klar sagen, ähm, in Verkaufszahlen hat vielleicht äh, irgendwie die Playstation jetzt diese Konsolengeneration gewonnen, aber äh, auf keinen Fall aus was ist Geiles für die Spieler bei rausgefallen, weil da hm. hat hat Microsoft mit irgendwie dem Game Pass und mit äh, irgendwie so Vorstößen in Richtung Crossplay und sowas in dieser Konsolengeneration so ja. viel krassen Scheiß am Ende noch Dafür umgerissen. hat Sony
0: wieder die besseren Titel letztendlich. Ne?
1: Ja, da lässt sich bestimmt auch drüber streiten. So. Ja gut, aber also aber, so Exklusivtitel
0: ähm, bei Sony finde ich sind schon die kreativeren gewesen. Ja,
1: also mag auch total sein, mhm. aber es ist halt einfach so ein, kann ich halt irgendwie nicht drüber sagen, weil ich erstens bin ich, ich bin halt einfach auch nicht so ein Fan von vielen irgendwie, also mir bringt ein Halo mhm. nix, mir bringt irgendwie, also nur wenig, so mir bringt mhm. ein Gears of War gar nichts, so das äh, ne, schockt mich irgendwie überhaupt nicht. Da kann ich es aber nicht sagen, ob nicht äh, ein im Prinzip kostenloses. Gears of War 5, ja. das in dem Game Pass einfach so mit drin ist, ähm, nicht einfach ein Spider-Man sticht. Ja. Also auch wenn es sozusagen Spider-Man vielleicht das bessere Spiel ist, hm. so muss man vielleicht sagen, dafür, dass sie es sagen, irgendwie, wenn ihr Teil von unserer Produktfamilie hier seid und uns hier jeden Monat irgendwie Geld gibt, dann hm. äh, kriegt ihr das einfach, einfach ja. so, ja. Ähm, ohne dafür zusätzlich Geld zu bezahlen, ist einfach auch so ein unfassbarer Boss-Move, hm. ähm, dass man da dann auch schon mal sagen kann, ja, das ist dann auch, ja. auch okay
0: so. Dazu wird kommen, dass die Xbox Series X, so wie man sie kennt, ähm, angeblich, also wir sind ja immer noch in der Gerüchte-Sektion, ja, ja. ähm, weil sie ja die noch stärkere Konsole sein soll, also das ist ja zumindest schon äh, von Microsoft bestätigt, dass sie halt wirklich um einiges stärker sein soll noch als die Playstation 5, ähm, wenn man sich die Specs anschaut, ähm, dass die dann in der Herstellung noch mehr kostet. Mhm. Also kann man dann schon sagen, okay, Sony könnte preislich wieder drunter liegen. Wollen sie das? Wer wird irgendwie dieses, dieses Preisduell gewinnen? Und wo ist die Grenze für, für Käufer eigentlich? War 600 oder 699 damals, war auf jeden Fall schon eine Schmerzgrenze für viele, ist es heutzutage auch noch so. Ähm,
1: ja, auf der anderen Seite, ey, wenn du überlegst, wie viel Smartphones kosten, ja, genau, so, richtig. Ähm, ist man da auch einfach anderes
0: gewohnt. Ja. also
1: so, das ist halt auch. Aber ist, man
0: braucht auf jeden Fall einen, der es mal vormacht sozusagen, weil jetzt gerade ist es, glaube ich, echt so... Egal, wer jetzt plötzlich ein Tausender kostet, der wird auf jeden Fall erstmal demonisiert.
1: Ja, und natürlich macht es auch immer nochmal was aus, ob ich das über irgendeine Form von Vertrag irgendwie mir mm, ja, günstig, stimmt. also Ratenzahlungsmäßig machen ja. kann. Aber selbst das können sie machen. Also Sie können einfach sagen, ey, du bezahlst entweder äh, äh, 30 Euro im Monat
0: und der Game Pass ist mit drin. Ja, oder halt du bezahlst,
1: äh, ne, also für, vielleicht auch sowas, ich meine, warum eigentlich nicht, dass sie sagen, irgendwie du bezahlst nicht 600 Euro für die Konsole und mhm. kaufst dir dann die Spiele und machst den ganzen Kram, sondern du bezahlst irgendwie 300 Euro für die Konsole oder 200 Euro für die Konsole und dafür äh, musst du aber sozusagen da auf zwei Jahre den Super Game Pass abschließen hm. und damit subventionieren wir dir deine Konsole. Also so wie das mit einem Smartphone auch ja, macht. Du kannst dir ja. das Smartphone einzeln kaufen und einen T Telefonvertrag einzeln kaufen. Dann kostet ja. dein Telefonvertrag irgendwie nur 20 Euro und dein Handy kostet halt 1300. Ja. So, das kannst du machen. Oder aber du kannst das gleiche machen und kannst sagen, ich möchte dieses Handy haben und möchte telefonieren. Dann kostet dein Vertrag 60 Euro Läuft über zwei Jahre, dafür kostet ein Smartphone aber auch nur 300. Mhm. Also, weißt so du, die, diese Modelle. Oder gibt's. man kauft
0: sich ein Smartphone für 150 und einen Vertrag für 7 Euro.
1: Ja, genau. Das kann, also genau. Aber das ist sozusagen, wenn wir jetzt so bei den High-End-Geräten ja, ja, äh, bleiben, ne? dann mhm. ist das so, wie es da ja auch funktioniert. Ja. Also, why not?
0: Und dann gibt es noch die dritte Theorie, dass ähm, weil, weil es Aussagen von Microsoft äh, gab, dass die eigentlichen Konkurrenten von Microsoft und Sony eigentlich nicht Microsoft und Sony selbst sind, sondern Amazon und Apple und die großen äh, mit, die großen Player, ähm, dass die beiden sich einfach absprechen. Dass es halt Absprachen zwischen Sony und Xbox gibt. Ähm, und irgendeiner wird teurer sein, aber dass die das schon sehr gut kalkulieren.
1: Ja, ich glaube auch, dass da wirklich, also die werden da sehr... Äh die werden da sehr nah beieinander liegen. Also ja. ich kann mir das eigentlich nicht anders vorstellen. Also gerade weil halt die Xbox ja planmäßig einfach ähm, mit, diesen, mit diesen verschiedenen Varianten der gleichen Konsole ja auch schon so ein bisschen in ihrem ähm, im, im System verbaut hat, dass sie äh, auch eine Budget-Variante anbieten könnten, wenn sie denn wollten. Ja. So, das heißt, sie Oder sogar
0: viele, viele Varianten. Ne? Das ist ja auch so die Frage, ob, genau. ob die Xbox jetzt tatsächlich mit der Series X, weil anscheinend soll sie auch einfach nur Xbox heißen. Die Series X ist dieser Tower und was dann noch kommt, ist dann auch die Frage, ob da irgendwie noch... Ja, Das letzte Gerücht, wo wir gerade noch in der gerüchte ist, kommt die PlayStation 5 vielleicht doch in diesem V-Shape, wie wir es in der Developer-Kit-Version gesehen haben, die so super Future aussah.
1: Ja, das kann natürlich sein. Man muss... Also, ich glaube nicht, dass sie so aussieht wie in der Super Feature variante nee. Aber dass da so ein V-Shape drin ist, ne? Ja. Das ist ja auch einfach jetzt keine besonders crazy Idee, nee, auf die man kommen ja. würde, weil ja. es ist halt einfach Römisch 5. Ja. Also, so dass das ein Element sein könnte, mit dem sie arbeiten, ja. braucht jetzt
0: nicht einen. Vielleicht ist es ein schöner V-Shape.
1: Genau, so. Vielleicht ja. aber auch gar nicht, weil vielleicht ist ihnen der V-Shape auch einfach zu nah dran an einem X-Shape.
0: Das könnte deswegen sein. deswegen
1: will man das vielleicht auch gerade eben genau nicht.
0: Genau. Wo kommt das her? Es gab einen Reddit- und Twitter-Post von jemandem, der auf der japanischen, auf, auf dem japanischen Playstation-Network war oder auf der Website des japanischen Playstation-Network. Und da war ähm, zu sehen neben dem Symbol der Playstation 4 äh, plötzlich auch ein Symbol für die Playstation 5. Da stand dann PS5. Und ähm, das Icon war eben... Ja, so ein weißes äh, Ja,
1: eine Ge ein Gehäuse sozusagen, das ja, abgebildet genau. war. Und hm. das waren so Line-Icons, also nur so aus Outlines und da konntest du dann sehen irgendwie. Ich glaube,
0: gefüllt so. sogar. Ah, ja, war es? Okay. War's es war gefüllt, ja. aber dann natürlich irgendwie. Aber man hat halt gesehen, okay, es ist dieses, diese Konsole, wie sie auch im DevKit Dev aussah, sozusagen, von oben betrachtet. Und ähm, so eine Website ist mega leicht. Zu mocken. Also es ist ich, so easy zu
1: faken. Also ja. es ist wirklich, es ist so unglaublich easy zu faken, dass äh, es fast nicht leichter zu faken geht. Ja,
0: auch wenn man sagt, aber es ist doch ein Foto. Ja, man kann es aber wirklich echt super leicht in, in so eine Website einbauen Genau und, und, dann, und, und dann, halt dann ein, ein Foto, Foto davon machen. machen. Genau. Deswegen, also das sagt eigentlich wirklich überhaupt nichts, wenn es halt wirklich jemand ist, der ähm, also sagen wir mal, der Typ hat es nicht gefaked, dann ist er da auf was Interessantes gestoßen. So. Aber das. Aber wenn man mal
1: überlegt, ey, die, wie weit und also wie lang die Prozesse sind, mhm. bis eine Seite online geht. Das hm. passiert so selten aus Versehen, ja. weil es normalerweise gerade bei solchen großen Firmen, hoffe ich zumindest, dass es irgendwie einen Development und einen Staging-Server und dann ja. einen Live-Server gibt. Das ja. heißt also alles muss eigentlich diesen Prozess durchlaufen, dass es irgendwo aus dem Design, es wird dann implementiert, das wird auf dem Development-Server gemacht. Ja. Und dann wird es irgendwann auf einen Staging-Server rübergezogen. Da heißt es dann, okay, das probieren wir jetzt mal aus. Wie sieht das wirklich aus im, ja, im und Browser dann, und so? Und dann
0: sehen es zuerst nur 1.000 genau, oder, oder 10.000 Leute. Nee, das oder? ist dann halt
1: Passwort geschützt und noch
0: intern und sowas mit irgendwie so, so ja, Staging. so, ich bin jetzt schon einen Schritt weiter. Genau, und, das, und Dann, dann, dann wird es nach und nach ausgespielt, sodass irgendwie so und so viele IPs dürfen sich schon mal angucken. Und genau. wenn, wenn da dann irgendwie Dann
1: machst du test und ja. guckst mal, ob das hinhaut und so. Aber alleine, also dass das aus Versehen bis in, in eine Live-Version kommt, hm. irgendeiner Art, ist schon einfach, ein, also wenn da normale Prozesse äh, dahinter stecken, schon äußerst unwahrscheinlich.
0: Ich finde es auf jeden Fall cool, wenn die PlayStation 5 und die Xbox äh, Series X sich von, ihrem, von ihrer Aussage, von ihrer ästhetischen Aussage komplett unterscheiden würden.
1: Ja. Also
0: ich, ich fände es cool, wenn die mal wieder komplett unterschiedliche Wege gehen würden und sie sich nicht einfach annähern, weil ähm, es einen krassen Konsens gibt, wie eine Konsole auszusehen hat. Ich also. möchte
1: ey, ohne Scheiß, ich bin weg davon. Ich will die in einem, ich will die in einem Schrank haben, in dem ich sie nicht sehe. Und deswegen ist mir scheißegal.
0: Also es einfach nur ein starkes ich Signal für den Controller, damit er durch die Schrankwand kommt.
1: Ja, genau das. <lacht> und ich möchte, dass äh, ich kein Problem mit WLAN und ja. äh, und äh, äh, Hitze habe. Ich will, dass das Ding sich selber, dass der Lüfter da drin so stark ist, dass er das komplette den komplett geschlossenen Schrank mit.
0: Deswegen wird die Playstation 5 tatsächlich auch so teuer. Das ist schon Das ist nicht mal mehr ein Gerücht. Ähm, sie bauen teure Lüfter ein.
1: Das wäre natürlich schon mal Damals geil. Damals haben
0: Lüfter weniger als einen Euro gekostet, pro oder weniger als einen Dollar pro Lüfter sozusagen in, 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 in der Herstellung. Und jetzt sind sie wohl auf mehrere Dollar hochgestiegen. Also ja, okay. da gibt es wohl einen Qualitäts-
1: Vielleicht Spaß. haben sie das festgestellt, dass ihre Playstation so laut lüftet, dass ja, das komplette das Audio-Design ihrer Spiele überhaupt nicht mehr zu erkennen ist. Ja, bei, bei
0: God of War hatte ich echt...
1: Bei God of War und bei äh, Spider-Man war mh. einfach die, die Lüftgeräusche der Playstation so laut, dass man ja. da einfach nichts machen Man muss es mit einem den ja. spielen, um es überhaupt das einzige
0: Spiel, was davon äh, profitieren könnte, ist der Wind- oder Bausimulator. Yeah, you know. Ja, genau. Äh, 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 hier, Rumors vorbei. Äh, äh, PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Äh. Wow. Es gibt ähm, einen Deathmatch-Modus in PUBG. Gibt es? Jetzt, ja. Team Deathmatch.
1: Wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Ich weiß es
0: nicht. Ist wohl Battle Royale doch nicht mehr so wichtig, oder? Nee, ich oder meine,
1: was? wo kommt diese Information plötzlich her? Wir ja, sind doch wieder in den
0: News so, hier. Wir sind wieder in den News. Siehst du? Achso, ich dachte. Wie, wie konntest das mal?
1: Ja. Lässt du das bitte? Okay. Ich finde es bei dir genauso schlimm. Ja,
0: ich. Es hat nichts mit konnt zu tun. Ja, also PUBG in Team Deathmatch können wir jetzt spielen, wollen wir? Uh, nee. Okay, dann nicht. Es gibt auch, was was ich relativ cool finde, weil ich bei der Arbeit auch eine habe, ähm, Halo-Nerf-Guns. Einmal dieses, dieses fette Maschinengewehr, was die, was die, nee, nicht nur die ODSTs, auch die normalen Soldaten und die ähm, die Spartans haben und auch den äh, Niedler. Den gibt es als Nerfgun. Oh, das finde ich natürlich geil. Ja, Nila der Nila ist echt cool, ist nice. aber äh, der schießt natürlich keine Nadeln, sondern ähm, so. Nerfguns. Oh, Nerf dann will ich ihn nicht. Der schießt Nerfguns noch.
1: Wenn ich damit nicht schieße, <lacht> die Waffe schießt, das ist ja die geilste Scheiße auf der Welt. Ja. Yes. Genau.
0: Nee. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, haben wir keine News mehr, Gerüchte haben wir schon durch. Was machen wir ja. jetzt? Weiß ich nicht. Haben wir Feedbacks? Glaube ähm, nicht, ne? Hast, äh, da musst du, das musst du wissen.
1: Nee, also eine Mail haben wir, glaube ich, nicht bekommen. Außerdem, wir lesen ja eh nicht gerne Feedback vor, wenn wir nicht zu dritt sind. Ja, Das, das macht ist ja richtig. immer keinen Spaß. Das ist ja immer schön, richtig. weil es geht ja immer an uns alle drei, aber es ist ja mal, wenn das dann nicht sozusagen, wisst ihr schon. Ähm, was wir aber sagen können ist, ähm, dass unsere Live-Show im April ausverkauft ist und äh, da freuen wir uns natürlich auf der Seite sehr drüber, sind natürlich auch ein bisschen traurig, dass wir nicht noch mehr Tickets haben, um irgendwie alle da jetzt einfach tausend Leute reinzuholen. Hm. Ähm aber ja, da freuen wir, also wir freuen uns sehr auf äh, eine Live-Sendung mit euch gemeinsam. Ähm, und ähm, ja, es wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht die letzte Live-Show gewesen sein. Das heißt also, wenn ihr jetzt dieses Mal leer ausgegangen seid und nicht die Möglichkeit hättet, mit dazu zu kommen, dann ähm, werden wir da äh, euch bald was äh, Neues verkünden können, um äh, bei dem ihr vielleicht wieder die Chance hättet, dann äh, natürlich super schnell dabei zu sein und euch direkt irgendwie äh, ein Ticket zu sichern, bevor mhm. äh, euch das Video. Wieder jemand vor der Nase wegschnappt. Aber da sind wir jetzt erstmal happy, können jetzt ganz entspannt in die Vorbereitung ähm, dieses äh, dieser Live-Show gehen und äh, freuen uns dann im April mit euch gemeinsam dort zu feiern.
0: Das ist vollkommen korrekt. Ich musste gerade noch etwas aktualisieren, denn ich habe soeben ähm, auf eine wichtige Website geguckt, die da heißt www.pixburgh.tv/kalender Ich wollte gerade sagen, die, weil
1: die heißt gar nicht Releases. Oh, nee. oh, oh, releases.
0: Ja, habe ich dann auch gemerkt. Aber die heißt so und da war noch ein Spiel drin, was äh, ein, ein äh, ich glaube ein Säppchen damals schon eingetragen hat, mhm. was aber längst verschoben wurde. Und das habe ich gerade nochmal überprüft. Äh, Gods and Monsters kommt erst am 31. Dezember raus und ich glaube nicht mal das. Ich glaube, das haben sie einfach provisorisch auf den 31. Dezember geschoben, weil das Spiel noch ein bisschen braucht. Aber Tim Königke, ja, bitte. die wichtigsten Spiele in dieser Woche. Ja. Äh, von wo, von wann bis wann geht denn diese Woche? Heute ist der 20. Also und genau. bis zum 27.
1: Genauso funktionieren Wochen. Die gehen meist sieben Tage und dann Richtig. sind sie vorbei und dann beginnen neue. Richtig. Und in dieser Woche, ja. zwischen also ähm, heute und ja. nächster Woche, Donnerstag, ja. ähm, erscheinen dann ein Spiel.
0: Ein Spiel? Ja. Und erscheinen das ist ein Spiel. Na, wenn man, wenn man so will, sind es sogar sechs, aber ja, ein Spiel.
1: Und zwar ähm, Mega Man Zero ZX Richtig. Ähm, erscheint ähm, am 25. Februar für die PlayStation 4, die Xbox One, die Switch und den PC.
0: Richtig, das ist eine Collection für, von allen Mega Man Zero beziehungsweise den ZX-Spielen. Ich habe damals Mega Man Zero auf dem Game Boy Advance gespielt. War sehr schwer. Ähm, und da freuen sich natürlich Mega Man-Fans, weil da gibt es ja tausende Collections. Und diese Collection beinhaltet Mega Man Zero 1 bis 4, Mega Man... ZX und Mega Man ZX Advent. Wow. Wow, Mega Man. Und es kommen noch ganz viele andere Spiele raus, wenn ihr wissen wollt, welche Spiele das sind. Das sind jetzt keine Major-Titel, aber zumindest Spiele, die es entweder schon mal gab oder äh, die irgendwie einen Port bekommen. Ähm dann schaut einfach auf äh, Pixelburg äh, bei YouTube vorbei. Dort gibt es nämlich den Release-Kalender, den habe ich gestern veröffentlicht für die kommende Woche. Und da könnt ihr nochmal herausfinden, äh, welche Spiele sonst so rauskommen. Und vielleicht ist ja was für euch dabei und dann wisst ihr, was ihr kaufen könnt. Und ja. auch die anderen Episoden sind natürlich interessant, weil man da manchmal sowas wie Nights and Bikes finden kann. Ja, wirklich. Also ein tolles Spiel.
1: Ja, es ist äh, genauso ist es. Ähm, das war also dann der Release-Kalender.
0: Richtig, diese Woche. das war der Release-Kalender Also die
1: natürlich Woche. nur der vorgelesene Podcast-Release-Kalender, weil es gibt natürlich auch noch den video kalender wie wir schon erwähnt haben auf YouTube und zwar ist das youtube.com slash Pixelburg Genau ist denn das überhaupt der so grundsätzlich, also wir haben so eine Live-Show, okay, die kann man jetzt nicht mehr buchen, aber okay, was kann man denn sonst noch so machen? Man kann uns auf YouTube, kann man so Videos angucken von mhm. dir, René, wie du über Videospiele redest, genau. die äh, pro Woche rauskommen. Das macht Eigentlich
0: man. soll ja auch der Pixburg podcast immer bei YouTube sein. Ja. Das ist sehr anstrengend. Ja. Ähm, da haben wir eine neue Lösung. Ja. Äh, das heißt, alle, die jetzt irgendwie sich wundern, warum gerade der Podcast äh, nicht bei YouTube hochgeladen wird, wir finden keine Zeit, nochmal irgendeinen Rechner für irgendwie 20 Minuten oder so rennen zu lassen oder eine Viertelstunde. Das sind natürlich da scheiß Ausreden, wissen wir selber. Ja, Machen klar. wir aber. Ähm, also ist alles
1: jetzt nicht das Problem, <lacht> sind wir also dran. Da haben wir genau. eine neue Lösung, die das in Zukunft nicht mehr äh, passieren lässt. Das heißt also, ihr könnt auf youtube.com/pixelbook gehen und da könnt ihr uns abonnieren und da könnt ihr euch Sachen angucken. Genau. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns auf Twitter zu folgen und zwar unter @pressforgames Richtig. Da findet ihr uns und da findet ihr dann auch Sachen, die wir schreiben und da findet ihr auch beispielsweise die Möglichkeit, uns Feedback zu schreiben. Das könnt ihr nämlich beispielsweise dort bei Twitter tun. Hm. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, uns bei Instagram zu folgen. Das mhm. ist Endpixelburg, heißt der Channel. Und da findet ihr dann donnerstags immer mal so Stories und irgendwie mhm. mal so Beiträge und sowas. Und auch da könnt ihr uns natürlich immer äh, schreiben. Manchmal und lustige und, äh, Bilder. Genau, manchmal findet ihr dort auch lustige Bilder. Genau, da könnt ihr uns schreiben. Oder ernste Bilder. Kontakt aufnehmen. Und da kriegt ihr auch immer so allerlei Infos über Sachen, die so abgehen. Wie beispielsweise, guck mal, wir haben hier Tickets für eine Live-Show zu verkaufen. Genau. Und da gibt's die. So, das sind also Sachen, die könnt ihr machen. Ihr könnt uns außerdem selbstverständlich eine E-Mail schicken an. Mhm. Eine E-Mail-Adresse, die René Deutschmann sich auf den Unterarm tätowiert hat.
0: Podcast pixelburg.tv
1: Ja, das ist richtig. Wie noch gleich? Podcast
0: at pixelburg.tv Gib mir mal diesen TV. Unterarm. Ich
1: muss das mal selber vorlesen. Podcast. Äh, Nee, mach du.
0: Podcast at pixelburg.tv. Richtig. er hat gerade tatsächlich auf meinen Unterarm geguckt. Ja. Ich weiß nicht, warum wir das tun. Ja,
1: weil, weil, für's, so Gefühl. fürs Gefühl. Fürs Einfach, Gefühl. Ja, weil ich, glaube, weil ich glaube daran, dass die Leute das hören, dass ich das wirklich getan habe. Und weißt du, was dann passiert? Ich glaube, wenn jemand du hättest uns es nicht sagen müssen. Ich ja, glaube, die Leute stimmt. hätten gewusst, dass ich gerade deinen Arm ah, inherst. Ja, okay. aber, aber
0: wissen die Leute denn, was dann passiert? Was denn? Feedback! Das ist es dann gibt es Feedback, wenn die uns schreiben. Ach so, ja, genau. Dann das, liest ja. man, dann kommt Das Dingel kommt da.
1: Ja, komm, spiel's noch mal ganz ab. Hm.
0: Feedback. Feedback. Es ja. gibt
1: nämlich ein Feedback. Ach echt? Ein kleines. Von dir? Äh, nee, von äh, Tatjana, die uns auf die geschrieben hat. Ah, okay. Und zwar hat die nämlich geschrieben, irgendwas ist mit euren Folgennummern falsch. Ja. Und äh, da hatte sie völlig recht, weil es war etwas mit unseren Folgennummern falsch, was daran lag, dass wir hinten im, im ganzen Gerippe und Gedärm von Pixelburg Sachen verändert haben. Und dadurch äh, es sind hier äh, sind die Sachen durcheinander gekommen. Und deswegen war die Nummerierung unserer Podcast-Folgen falsch. Hm. Und ich kann nun verkünden, dieser Fehler ist behoben. Uh. Ähm, die sind also jetzt alle wieder richtig nummeriert. Okay,
0: also was wir nicht so gerne hätten, sind irgendwelche Besserwisser-Scheiß-Sachen. Ne? <lacht> also jetzt hier irgendwie. Folgen. Nee, fand ich
1: total super, weil es hat jetzt mal dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Episodennummerierung haben, die mhm. jetzt wirklich unserer echten Folgennummerierung sauber. Entricht. So, Sauber. Mensch, Stadjana,
0: kannst du dir auch was auf dem Unterarm tätowieren? Weil das haben?
1: ist ja heute hier Folge 402. Ja. Aber wir haben ja eigentlich schon 458 oder irgendwie ja, sowas. Aber jetzt ist es wirklich 402? Jetzt ist es wirklich 402. Ich raste aus. So, das, ist es oder? Ja, ist es. Okay. Also, es ist wirklich, ist es hat jetzt alles seine Richtigkeit. Alle Folgen, die Bonus oder sowas sind, sind auch als Bonus-Episoden ohne Folgennummer gekennzeichnet. Und? Ist jetzt alles sauber und, und, und ab, schön.
0: Ab wann haben wir die Gamescom gezählt und, oder Wir wann haben, haben
1: die Gamescom 2003, nee, 2011 nicht, also mit, nee, nicht gezählt. Ja, okay. Wir haben sie 2012 mitgezählt. Wir mhm. haben sie 2013 mitgezählt. Wir haben sie 2014 nicht gezählt. Wir haben sie 2015 mitgezählt. Wir haben sie 2016 nicht gezählt. Wir haben sie 2017 nicht gezählt. Wir haben sie <lacht> 18 wieder mitgezählt, wir haben sie 2019. So, also wir sind einfach Vollidioten. Okay, also
0: aber mich, jetzt zählen wir, wir jetzt, Ab sofort
1: also, zählen wir alles. Okay. Ab sofort zählen wir alles.
0: Wir zählen einfach alles. Außer
1: Trailer, wenn sowas mal kommt.
0: Achso, sowas wie, ab morgen wird es hier eine Epidemie geben. Ja, weil, genau, sowas wie
1: Service Announcement, sowas wie, genau, wir, machen -Sache bald, genau, genau. wir machen bald eine Fallout-Sache. Auch die Fallout-Sachen werden wahrscheinlich dann auch nicht mitgezählt werden. Uns wenn sowas noch wieder,
0: entschuldigen. Wie? Wofür? Weil, weil die, obwohl die Produktion war super.
1: Ja, die Produktion auch, war super. Wir haben auch mit Fallout 76 am Ende nichts zu tun gehabt. Ja. Also das war so, das war die
0: Geschichte war gut. Ja.
1: Darum ging es ja nur. Das mehr haben wir nicht. Wir haben nicht
0: Der Mottenmann ja, und genau. äh, das Monster von Gre Greymouth. Nee, von weiß ich nicht
1: mehr. G G G G Manor. Grafton. Ja, Grafton. Grafton,
0: Grafton war es auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Mottenmann, ja. Grafton, ja. Ja, genau. so, hm. äh,
1: Ist auch egal. Auf jeden Fall äh, ist das sozusagen wieder behoben, Tatjana. Also vielen Dank für deinen Hinweis. Das hat uns sehr geholfen. Und ansonsten gibt es gar kein Feedback mehr. Wir mhm. waren auch schon mit dem mhm. Green-Kalender. Mhm. Das geht so alles nicht. Wir können jetzt hier nicht anfangen. Irgendwie diesen Aufbau durcheinander zu bringen, sondern wir müssen. Lässt du das bitte jetzt? Du bist ja schlimmer als es wirklich. Äh, Lass wirklich mich nicht an so einen mit bunten Dingern. Ey, wie, wieso? Ich dachte, du wärst die sichere Bank. Ich dachte, Con ist derjenige, der mir Ich sorge nur dafür, dass es
0: einigermaßen ah. gut klingt am Ende, ne? Ach so, ja gut. Okay, vielleicht. Ist Immerhin mache ich hier nicht noch Bluetooth. Ja, ja, soll, ich, soll ich kurz Con anrufen?
1: Nee, nee. <lacht> ja, ja, komm, komm, weißt du, dann dann, dann mach doch auch nochmal. Ja, 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 wie, wie geht das denn? Mittlerweile, du musst ja dich mit dem Bluetooth verbinden, also bist du überhaupt nicht. Das dauert doch jetzt alles viel zu lange, bestimmt. Ja, wenn du mit alles. den
0: Menschen redest, dann also ist ja da
1: gar nichts mehr zu erzählen an die Menschen. Was soll ich denen denn sagen? Jetzt, äh,
0: ich, ich sag einfach äh, Nee komm, lass, okay, lass. lass. Machen wir aber
1: nichts mal wieder. Äh, lass uns von kommen, mal zeigen, wie das geht, oder arbeiten uns da mal rein und ansonsten machen wir jetzt on the fly hier gar nichts mehr. hier, ah, ja.
0: Roadcaster Pro, Verbindung wird hergestellt. Ich
1: sage jetzt dann vielleicht Ich bin alle, schon
0: verbunden. Du bist schon verbunden. Aber der hat jetzt einen Termin, oder?
1: Ja, du kannst es mal ausprobieren. Ich
0: probiere es mal aus. Mal, so. ja. mal gucken. Ah, guck mal, läuft schon. <lacht> der Moin. Hallo. Du bist beim automatischen warte von Komm, Ach, Ach, vielen Dank, dass du angerufen ja, okay. Hast. Ich kann leider gerade nicht ans Telefon gehen. Hinterlass mir eine Nachricht und ich rufe dich auf jeden Fall zurück. Vielen Dank. Ciao. Das ist aber nett. Hallo Con. Hallo Con, Hier
1: ja. spricht der Pixelbook-Podcast ähm, in deiner Abwesenheit. Und äh, René wollte, äh, René hat dich ähm, sehr gut vertreten. Er hat nämlich die ganze Zeit wild irgendwelche Tasten Hier sowas. auf dem, auf dem, auf dem äh, äh. Pad nö, und äh, hat genervt. Ja. Und äh, ich habe ein bisschen geschrien. Und deswegen Aber nur am wir, Ende ein bisschen. Ja.
0: Also ich war jetzt zwischenzeitlich schon, habe ich auch gut zugehört. Ja, also ich habe jetzt nicht zwischendurch reingeschrien, irgendwie...
1: Aber du hast einmal beispielsweise Doof, auch ein, oder du so. hast beispielsweise einmal Konn geschickt am Mikrofon geraschelt. Also, ja, stimmt. Das stimmt. Also, wir haben dich gut vertreten. Aber das war ja Tagen. schon ein
0: Gag auch. Eigentlich also ich habe zumindest einmal geraschelt Konn ja,
1: Eigentlich hatten wir die Hoffnung, dass wir, dir hier auf die, dass wir dich hier erreichen, um dich nochmal ganz kurz mit in diesen Podcast reinzuholen. Aber wahrscheinlich bist du schon bei deinen Terminen. Ja, er und, hat einen Workshop. Äh, ja, und deswegen ähm, ist das dann leider so. Aber gut, das, äh, dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch äh, einen schönen Tag und viel Erfolg bei deinem Workshop. Und äh, bis bald, lieber Konn.
0: Tschüss. Tschüss Konn. Mach's gut. Hast du jetzt aufgelegt? Ja, ich habe jetzt aufgelegt. Okay. Es gibt, glaube ich, auch äh, eine maximale Länge ne, bei solchen ähm, ja. Anrufbeantwortungen. Ja, aber dann
1: piept es doch nochmal. Ja, glaube ich schon. Ja. So, okay. ja, aber es war noch
0: nicht. Er hat mir gerade geschrieben, er ist im Workshop.
1: Ja, okay. Dann ist natürlich okay, dass er uns wegdrückt. Ja, ja. natürlich. Ähm, lieber René. Das bin ich. Diesen Mann, den wir gerade angerufen haben, hm. den findet man unter @conkrell auf Instagram und auf Twitter. Das, das ist vollkommen das korrekt.
0: Richtig. Oder auf, mit der Handynummer, wenn man ihn anrufen will. Genau. Aber die richtig. sage ich nicht. Ja. nicht. Okay. Dich ja. findet man unter adrene-bixelburg und at Weiß ich nicht. Ed ja. Reni, das glaube ich, das ja. mit dem Ed. Ja, genau. Und dich findet man unter Ed Tim König. T Tim Königke. Richtig, genau. Da findet man mich. T Königke, das ist ja. der Teeverkäufer verkäufer Genau. Den man in... in nein, 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 keine Spoiler. Ach so. Keine Spoiler, Freund. Nee, da hätte ich gar nicht gesagt. Achso. Ich habe nur, den man in verschiedenen Kleinstädten findet. So weißt du, so, so wie Teegeschwendner.
1: Ah.
0: T-Königke. <lacht> ja.
1: ja, das riecht gut. Das, ja. Äh, ja. Das ist mein neuer at Tim König Auf Instagram und auf Twitter. Richtig. Genau. Und uns ähm, findet ihr, wie gesagt, unter @pixelburg oder adpress 4 games auf Instagram und auf Twitter. Und da könnt ihr uns überall Sachen schreiben. Und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcasts und eine positive Rezension. Außerdem könnt ihr uns sehr gerne bei Spotify folgen. Und wenn ihr das alles nicht machen wollt oder schon getan habt, dann erzählt doch einfach irgendeinem fremden Passanten von uns und sagt, guck mal, das ist ein toller Podcast. Hört ihn mal an. Steckt ihm einfach so ungefragt eure ja. Airpods in die Ohren. Oder und, in der Schule
0: ähm, irgendwie dem Lehrer noch mal sagen. Hier äh, wir wollen mir über ist scheiße. genau wir wollen mehr über Pixelbook
1: Podcast dann dabben und dann äh, ein flickwerk raus aus dem Raum machen. Richtig, das würde ich empfehlen. Richtig als euer äh, persönlicher äh, Turntrainer.
0: Richtig oder ja. oder ihr macht selber einen Podcast und ähm,
1: redet über diesen Podcast. Das genau. könnt ihr auch mal. können könnt einen Podcast machen über den Pixelbook Podcast. Genau ja, Und wenn
0: ihr dann eine Million Follower habt, ja. habt genau. Ich habe mir TikTok installiert. Ah oh. aus Research Zwecken. Ja ja okay ähm, ist so, wie jedes andere Medium, nur nerviger, schneller auch. Ah, okay. ähm, und, und alle sind da. Tagesschau, yeah, Christian Säumecke, yeah. alle sind da schon. Yeah, sicher. Ähm, und vielleicht seid ihr auch TikToker. Und ja. dann könnt ihr, gibt es eigentlich TikTok-Podcasts? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, man ähm, checkt das alles nicht. Macht, macht, dann macht ihr da auch nochmal Werbung für uns. Weil unser größtes Ziel ist natürlich die Weltherrschaft. Aber wenn wir an der Weltherrschaft sind, dann ist es die beste Diktatur, die es jemals geben könnte. Das ist bestimmt richtig. Mit Con äh. Diktator. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Äh, bis nächste
1: Woche, liebe Zuhörer. Ja. Wir freuen uns sehr, wenn wir dann wieder hier zu dritt sitzen. Und ansonsten äh, wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Wochenende. Hm. Spielt viele Spiele, seid hm. lieb zueinander, hm. äh, wählt keine Nazis und äh, ähm, habt gehabt euch wohl.
0: Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Jetzt kommt von mir noch äh, der, das Schlusswort sozusagen. Ich muss mich noch einmal kurz orientieren, weil ich bin ja ganz neu an diesem Gerät. Es gibt hier nämlich noch so einen Knopf, den man drücken kann. Das ist Damit, dieser Knopf. Ja, dann der ist der das gleich auf. Ja, genau. Ja, Damit so ein Tschüss ist. ne. Ja.